2: Hola a todos, hola ¿qué tal, ¿cómo estáis? Bienvenidos al programa de febrero de Hora Crítica. Bueno, vamos con muchas novedades, pero antes de eso vamos a presentar, o voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros a Diel Buenas noches a todos. Tenemos a Mígar. Buenas. Tenemos a Sibelius.
1: Hola, muy buenas.
2: Y tenemos, así si se desmute a tiempo, a de Picas.
1: Hola, hola, hola.
2: Ahí está. ¿Qué pasa? Bueno, eh, pues vamos a empezar con el programa. Como hemos ido anunciando, lo primero de todo decir antes de nada que eh, hemos ido comentando que vamos a ir cambiando poco a poco el formato y este va a ser el primer programa en el que vamos a hacer una especie de estreno del nuevo formato. ¿En qué va a consistir el, nuevo, el formato? Ya lo podemos decir de forma más oficial. El... el, el... Se oye bien, que estáis ahí algunos en el directo, ¿vale? Eh, drunk, Petacas, ¿qué pasa? Bueno, os comentamos un poco cómo va a ir el formato. El formato, hemos estado durante toda la temporada probando el formato este, más tipo más tipo Twitch, todo en directo, todo muy guay. Mola, tiene algunas cosas muy chulas, tiene algunas eh, peculiaridades muy concretas, está guay, eh, pero creemos que el programa, eh, lo hemos hablado ante nosotros, lo hemos hablado también con Patreons y, y tal, y creemos que el programa necesitaría... Eh, le cae mejor un formato más podcast. ¿Por qué? Porque podemos dar más turra, eh, no tienes que estar continuamente enseñando imágenes. El problema que tiene de enseñar imágenes cuando haces un montaje de, de vídeo es que eh, hoy en día la gente, pues si se va a sentar a ver la tele, ¿vale? O ver una película o una serie o como mucho un, un vídeo de YouTube que dure 20 minutos. Es muy difícil tener a alguien con, totalmente concentrado viendo, viendo la tele todo el rato. Entonces... El podcast, en cambio, sí que es un, un formato que permite tenerlo de fondo mientras pintas, mientras conduces, mientras esperas en la consulta del médico, lo que sea, y te permite pues un otro tipo de, de escucha y para nosotros es muchísimo más fácil organizarnos y montar el podcast eh, de esa manera. Entonces hemos decidido pues hacer un poco eh, el, retroce el retroces, echar un poco para atrás y volver un poco al, al formato que hacíamos hace dos años al principio. ¿En qué consistirá eso? Bueno, básicamente lo que tenéis ahora lo seguiremos haciendo. Sí, seguramente, no sé si el, la parte esta que, que estamos grabando ahora la haremos en directo o no, no, eso ya no lo sé, pero básicamente todo el contenido gordo del podcast lo vamos a pregrabar, como si fueran podcast independientes. ¿vale? Sabéis, sabéis, evidentemente, el que lo grabe sabe que esto lo está haciendo para la crítica y para el programa en concreto, pero, por ejemplo, Mika Dani han grabado la sección de, de Infinity este mes. Y ha metido una turra de la hostia. Y entonces ya se pueden hacer ahí una turrísima de la, de la hostia. Eh, peta, eh, joder, peta, Corneja ha hecho una entrevista a Irra de Punca, que la escucharéis. Ahora, si está, Cuando la escuchéis en podcast en un diferido, ahora la escucharéis dentro de un rato. Los que estáis en directo no, lo sentimos. ¿vale? Otra meta, meta podcasting, pero bueno. Eh, básicamente es una entrevista súper chula, yo ya la he escuchado, eh, de una hora y pico. Eh, Mika, no sé qué, qué habéis tardado en grabar. ¿Qué habéis tardado más o menos?
3: Hora y diez, creo que es la grabación.
2: Hora, hora y diez. Y meteremos aquí también RCC. RCC, aunque es que sí que seguirá teniendo el mismo formato directo y tal y cual, porque ya está montado de otra manera, es menos complejo, porque solo es un juego, lo seguiremos haciendo en directo, pero después en podcast irá montado dentro del, del programa. Entonces en podcast irá aquí dentro, dentro de hora crítica. Y en vídeo sí que irá pues tanto en Twitch como en YouTube. Eh, pues nada, básicamente eso era un poco el resumen de lo que se va a ir haciendo en hora crítica, ahora hacemos un poco el experimento este mes, vale, el mes que viene va a ser súper loco, va a ser súper crazy porque eh, va a haber muchísimas entrevistas, porque yo estaré en Hispanias y haremos un montón de entrevistas ya se ha visto anunciado eh, si os habéis fijado en redes sociales, que ya lo han anunciado tanto Las España como nosotros, yo voy a estar allí. Montaré una mesa, montaremos un par de micros y sentaremos a todo el que pase por allí. Lo cogeré así del cuello. ¡Este para acá! ¿Sabes? A Fausto, a Dani, a todo el que pille, lo voy a coger y lo voy a enganchar y lo voy a sentar a, a la gente de Greenstaff, a un montón de gente. A todo el que pille. Voy a intentar hacer muchas entrevistas de 5 o 10 minutitos, contando quién eres, tal, no sé. Y lo que queráis vosotros. Si queréis que. Eh, entrevistemos a alguien en concreto o queréis que hagamos un oye, vos molaría que le peguéis una turra y que le preguntes esto a no sé quién que está allí, pues yo lo cogeré intentaré eh, sentarlo y preguntar lo que podáis, si tenéis una pregunta concreta para quien sea, y ya está básicamente yo creo que el mes que viene va a quedar un programa muy chulo, pero haremos el mismo formato seguramente haya esto que estamos grabando ahora igualmente, con sus novedades, patreons, etcétera ahora veréis lo que entra, pero haya pues una sección hispania una sección RCC, una sección de Infinity, una sección de tal, básicamente. La única que no cambia ahora, de momento, que ya veremos cuando en abril, que Chisco tiene que decidir, es la, la sección de 40.000, que de momento la va a hacer Chisco aquí hoy, compartiendo y comentando un poco las historias. Después, a partir de abril, pues bueno ya veremos si, pues, si queda un programa pocas si seguimos haciéndolo cortito, como una sección corta, ya veremos, ¿vale? También recomendaciones, lo que queráis vosotros comentar, decir, oye, pues molaría qué tal y molaría aquello yo, yo, quiero participar, por ejemplo, que también quiero colaborar con la sección de 40.000, lo que queráis. Estamos abiertos a eh, ampliar, ahora mismo, como ya no habrá límite de horas, podemos hacer un programa de <ríe> a lo especialista, ¿eh? 12 horas de programa, como ya no hay límite porque vamos a intentar meterlo todo junto, pues si alguien quiere meter una sección, quiere colaborar o quiere participar, que lo diga, ¿vale? Y ya está, y poco más. Simplemente era eso que lo tuvierais en cuenta. Y ahora vamos a hablar pues un poco las novedades de cosas que nos llaman la atención a nosotros, cosas que nos apetece comentar. Y yo voy a hablar de videoforum pero haré el final, ¿vale? Para que no, no sea la mía toda la turra. <risa> ¿Vale? Pero bueno. Pues nada, ¿quién va el primero? ¿Quién quiere comentar alguna cosilla? Bueno, esperad, un segundo. Antes de que os pongáis, voy a hacer una cosa que si me olvido, después me van a querer asesinar. Voy a poner la cuña de nuestros patrocinadores, que los hemos montado ya, para que todo sea una cuña en vídeo, la más de, de mona. Yedaro Models es un fabricante de increíbles miniaturas en resina, esculpidas por Fausto Gutiérrez. Descubre su gama de orcos, enanos, miniaturas del zodiaco y mucho más. No te pierdas esta increíble marca en YedaroModels.com.
3: Turol Games, una tienda online de juegos de mesa y wargames en ella podrás encontrar miniaturas material para el hobby, juegos de cartas juegos de rol y juegos de mesa de todo tipo todo esto y mucho más con unos precios espectaculares si tienes que comprar online, no mires más www.turolgames.com.
2: Laser Admissionary una empresa de fabricación de escenografía bases, dashboards Tokens y todo tipo de accesorios para Wargames en MDF y Metacrilato. Geniales productos y mesas espectaculares. Síguenos en Facebook, Instagram y en su página web, laserAdMecenary.com. Vale, entramos. Aquí está. Bueno, ahí me cuesta aún mi tiempo conseguir tocar tantos botones. ¿vale? Hago demasiadas cosas. Bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores antes de nada y, y decirlo todo. Eh, gracias a nuestros patrocinadores que nos ayudan a sostener esto un poquito mejor. Ahora que bueno porque tenemos menos Patreons, <risa> ¿Por qué no decirlo? Eh, y decirlo, tío, echarnos, si queréis en la mano. Dos vías: Prime, ¿vale? O sea, con vuestra suscripción a Prime tenéis gratuito una suscripción a un canal de Twitch nos echáis una mano. Aún no hemos visto un céntimo, ¿vale? Pero que sepáis que se puede hacer. Después poner la cuña de Prime al final, eh, que la tenemos grabada y que explica un poco cómo funciona. Y, eh, si no, pues Patreon. que va También, con este nuevo formato vamos a intentar meter un par de cositas. Estamos con, con el reto de pintura, estamos con cositas. A ver si podemos meter alguna cosita más, que estaría guay. Bueno, ahora sí, venga. Novedades, chavales. ¿Quién quiere? ¿Dani, tienes algo? Si no, Midgar, Y si no, Al Y si no, Chisco. Venga. Migard, dale.
3: Pues yo no tenía nada más que comentar, si queréis comentar, el, los resultados del Marvel de zombies, ¿no? Que <ríe> hablábamos de, de a ver a dónde va a llegar con sus apuestas y su no apuestas, juntando aquí zombies en un zombicide con superhéroes y la verdad es que lo ha reventado, ¿no? No sé, no sé si es el, el que más habrá recaudado pero 9 millones de dólares que ha levantado. Creo, aquí, creo que Julio. hubo uno,
2: el récord es, de, de juego de mesa, creo que pasa a los 10. Está el juego, el Exploding Kittens creo que hizo 14 o 15, 16, no sé, hizo ah, una de cartita, sí. Creo que sí, que hizo una, una aberración, porque hizo, no sé, Creo que hay uno que creo que es más, o el Monster, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero que está ahí en un top 5, creo que es seguro, seguro 100%. Tío. 9 millones mm -hmm. es una aberración, tío.
1: Pues sí, la planeados. verdad. El Haven.
2: Ah, el Frosthaven hizo... ¿Y el Frosthaven hizo, hizo, hizo 6 o 7 solo, no?
1: ¿Y Kingdom Death Monsters.
2: ¿Este Kingdom Dead Monsters qué hizo?
1: Uno y medio. Espera, estoy, estoy, abri estoy abriendo y mi PC va así. Está A pedales. Con los pe chisco. Me el ¿no? rato con los pedales ahí.
2: No te veo moverte ¿eh? con los oh. pedales. Está así, chisco.
3: Pues... Bueno. Y el Marvel Zombies es el cuarto... Bueno, no está mal. Me acabo de meter aquí a la pestaña de comunidad y estoy viendo aquí un poquito el tema y por ejemplo, ¿de dónde vienen los patrocinadores principales? Evidentemente ya sabíamos que esto es un producto americano, sino el Galactus es enorme, yo creo que a una casa aquí en España le, le cuesta venir, <risa> le tiene que traer el cartero en carrito o algo. Eh, 13.670 patrocinadores de Estados Unidos 2.000 de Reino Unido y luego ya empiezan pues Canadá 1.700 Francia 1.500, Alemania 1.557 y España 1.523 y luego en la parte de al lado que te salen los de por ciudades o por lugares concretas. bueno al final la demografía de Estados Unidos es bastante extensa y en Europa nos concentramos mucho pero es que la primera ciudad con más patrocinadores es Londres con 390 pero la segunda es Madrid con 373 o sea que joder a ver la donde llegó
1: haven llegó a 13 millones bueno 12 millones 969 mil Su puta está el Kingdom Dead Monsters uno y medio hizo 12 millones 393 mil y el tercero que, que Marvel sería el cuarto que es el Avatar Legends de Role Playing Game. Que Hostia, que el Avatar, lo...
2: tío. Increíble.
1: ¿eh? Que, no haya, que no haya escrito Shyamalan. Nueve uh, millones y medio hizo. Uh -huh. es, un es un libro.
2: No, no. Es, bueno, en teoría es el juego de rol, pero creo que, te, o sea, había uno que te venía en 70, o sea, 25 libros. O sea, lo típico. Esta gente saca una cantidad de pasta. No sabía que había hecho. Sabía que había hecho pasta. Pero tanto, tanto tío. Me, me flipa, ¿eh? Un juego de rol. ¿eh?
1: 200. Pues el, el 9 hay millones, alto. ¿eh? Increíble. Son, son eh? 200, 200 euros el pledge más alto. ¿eh? Lo 200, patrocinan eh? 81.000 personas, que, que, es uh -huh. que, Avatar, que, que es casi el triple que... De, estamos hablando desde Avatar, que es casi el triple de Marvel Zombies.
2: ¡Qué barbaridad, tío! Me parece una barbaridad, ¿eh? Pero bueno, bueno. mola. Pero
1: caben es que también lo patrocinó un montón de gente y The Monster lo patrocinó menos gente que ninguno de los otros tres, pero como era todo súper caro... Uh -huh. uh -huh. Sí, 2.500 1500 euros. Eh, el, el Kingdom of the Monsters.
2: Chico, cuidado, no te equivoques. ¿eh? Te quedo, 2, no, euros a ver a quién le das? De, fa de factura, sí, sí. Bueno, alguna cosa más. Creo que eh, Artepicas tenía también Kickstarter que comentar. El de Marvel, bueno. Sí,
3: yo La tengo parte. un par
4: de Kickstarter un poquito más pequeños que, que el Marvel. El eh, es que de no sé Marvel.
3: Nada. Eh, sí, eh, el, el pledge gordo Eran 615 dólares Y tiene 6200 patrocinadores Que me parece una barbaridad esto
4: Bueno, yo traigo uno que se llama eh, Castle System Que es de, de una empresa Pequeñita italiana Que es de escenografía principalmente Es, es escenografía para, para wargame O, o para rol Y la gracia que tiene es que es todo magnético bueno, y que lo puedes comprar, o sea, te, te pueden comprar un extra para, para mandártelo ya pintado Pero la gracia es que son piezas magnéticas Entonces te puedes montar tú un poquito pues el castillito a tu aire Con, con los interiores para poder abrirlo Luego está pues, muy bien para, para partidas de rol, para incluso para, para wargames en, en mesa Y tienen cosas desde pues una torrecita muy sencillita A, a, a prácticamente un castillo de, de un metro por un metro para hacer ya cosas bastante más a los tocho y, y está muy bueno por el tema magnético ¿eh? Yo lo, lo veo muy cómodo la, la forma de montarlo A base de, de piezas que van por imanes y, y me llamó la atención Lo tengo ahí un poquito en seguimiento ahora mismo eh, Y el otro que tengo ahora mismo bajo, bajo vigilancia Se llama Painting, Painting Hilt Pro este es, este es Yankee Y es el, el, el clásico... La clásica manija esta para colocar la miniatura encima para pintar Que, que incluso Games Workshop obtiene Eso que está enseñando ahí Sibelius Básicamente viene a ser eso Con, con, con enganche magnético para, para piezas magnetizadas La gracieta que tienes, pues bueno Que le puedes colocar, pues que si una lupita Que si una luz Bastante... Ahí El, el sistema clásico del, del Blue tag ¿verdad? pero si no tiene lupita y no tiene la, la luz aquí en plan súper molona que, que trae la, la chorradica esta, y me ha parecido interesante porque dentro de lo que es este tipo de piezas, que hay muchas en el mercado ya el que tenga los, los extras estos me ha parecido bastante, bastante interesante.
2: No tiene pijadas, sí, que es lo que mola, las pijadas mola, el... si mola eh,
1: Es decir, te tienes que intentar destacar de alguna manera porque al final del día, esto incluso lo de Workshop uh, sí. Son unas piezas inútiles, porque los botes que todo el mundo tenemos secos de, de Workshop con un poco de plus tag y esto, ya está. O uh, no, no lo tengo aquí. Ah, sí, sí que lo tengo. No, no lo tengo aquí. Una cosa que también se usa mucho es cinta de doble cara, pones un trozo aquí y lo pegas encima y ya está. Me, me sorprende
5: es decir, que, que con las manos que tiene Sibelius sea el, el, esté cómodo con los botes de, de Game Workshop. Me esperaba Sibelius. como una, una, una tapa de... Una tapa de spray. Cada, ¿no? cada dedo de Sibelius <risa> cada, es, de, es, ¿no?
2: es sí, sí. Cada dedo de Sibelius está corto como un bote de workshop. <risa> o sea, qué caro. No sé. Bueno, más, no sé. a, a, alguna, a, ¿alguna cosa más que quieres comentar? Bueno, yo comento un, un par de cosas. Las hispanias ya las he comentado. Para el que no lo sepa, son el fin de semana del 26 y 27. Voy a comprobarlo porque igual ha lío, ¿vale? Sí, correcto. 26 y 27 en Málaga, en Alaurín de la Torre y ya hemos ido comentando que estaremos allí haremos un montón de, de historias vídeos video, y cosas molonas eh, si sois de la zona o, o podéis el fin de semana desplazaros, desplazaros estaremos allí, en nuestro caso haciendo demos de, de Takure torneo de Takure y haciendo grabación y tal, pasaros por favor a saludar y si, bueno, decir eh, os escucho, que mola el programa o no, sois unos inútiles, bueno, estamos allí también nos podéis insultar y lo que queráis. Y bueno, y, y por todo lo que hay, que hay un montón de actividades, da puto asco. Hay muchas ganas de, de, de eventos y, y, pff, y se nota que... Puto asco. Da puto asco, de, pero es increíble. O sea, no paran de poner cosas. Esta gente todos los días ponen tres cosas. Un stand, una actividad y un torneo. Y dices, joder, macho, si es que llevan un mes así. Habrá 700 cosas, pero bueno, hay, hay ganas. Después, hablando del otro, del otro evento grande, que es el de las Free Wars... ¿Vale? Ese ya se ha abierto un plazo para que stands ilustradores eh, vayan allí. O sea, han vuelto, había un mes, enero, que se lo han tomado un poco como de, re de, de recuperación, de respirar, y hubo un momento que parecía que la cosa igual se iba a tomar por saco. Pero, bueno, al final tira para adelante, han conseguido arreglar eh, movidas, o sea, van solventando movidas a medida que van llegando. Tira para adelante, de puta madre el evento, y han abierto para que, bueno, la primera oleada de stands y de ilustradores para que manden las solicitudes entonces pues mira de puta madre eh, tira para adelante y ahí estaremos nosotros vamos a ir ahí con todo tanto podcast como Ramper hablando ya también meto la cuña eh, con todo a muerte Así que bueno, allí también Si podéis, es Madrid, es decir Es más fácil desplazarse, es más fácil encontrar hotel Es más fácil eh, estar más céntrico Para que la gente de la península Llegue hasta allí, hay más vuelos De, de, to, de diferentes sitios, así que bueno eh, También a, iros reservando esa, esa fecha, 10 y 11 de septiembre Que también es importante Son los dos eventos eh, que creo que son un poco Obligatorios en el, en el, de, del año para, para acudir Si sois eh, aficionados a los Wargames eh, bueno, y explico, ya con la turra, explico el tema del videoforum. Ya lo he explicado un par de veces, eh, ya tenéis un canal, eh, tanto en Facebook como en Twitter, en este caso no vamos a utilizar Instagram, ¿vale? Porque va a ser todo un podcast, no tiene sentido poner allí una tontería. Así que nos centramos en Facebook y en Twitch, en Twitter. Y, eh, bueno, pues se llama arroba elvideoforum. Todo junto. ¿vale? no estaba cogido ese nombre ya me había extrañado un poco pero que nadie lo use en ningún sitio en ninguna plataforma ni en Ivo ni en ningún sitio el Videoforum bueno pues perfecto pues íbamos a cambiarle el nombre y dije oye que dije a Miki lo vamos a hacer los dos con invitados vamos a tener siempre cada mes un invitado digamos alguien centrado en el producto a tocar si es libros Nacho si es videojuegos será petacas si es algo con cómic o alguna movida de esta pues vendrá Roger entonces de, depende quien venga pero vamos a ir rotando y haciendo diferentes productos y trayendo a diferentes personas va a ser 100% podcast solo en iBox ¿vale? A lo mejor iBox y iTunes, Spotify y las cuatro plataformas que van asociadas a iBox o que se pueden linkar desde iVox, pero 100% eh, podcast, ni, ni vídeo ni hostias. Y vamos a hacer un programa más largo, con más contenido, pero muy parecido al contenido, pero podríamos decir como lo hacíamos al principio del todo. ¿Sabes? Si la referencia es Infinity. Va a ser simplemente nosotros divirtiéndonos a nuestra bola. Pero, por favor, si os apetece y os molaba el programa arroba el videoforum, y ahí nos, nos tendréis ahí dando la turra de ciencia ficción, porque la verdad es que queremos intentar un poco fomentar ese rollo que hemos conseguido, que es a veces, tanto en videojuegos y tal y cual, meternos un poco en la historia de los videojuegos, en la, en la trama y tal, y en el tema de los libros. El leer todos un libro clásico, que pff, hemos disfrutado con libros increíbles, que yo no me había leído sabiendo que son clásicos, como yo que soy el juego de Ender o, o soy leyenda, y increíble, o sea, y, fl y flipar y flipar, y tenemos una lista que podemos estar toda la vida haciendo este, este este videoforum porque la lista es infinita y tenemos muchos con muchas ganas de ver por ejemplo de Spans, y un montón de cosas que tenemos ver. así simplemente que, que lo tengáis en cuenta voy dando turra para que la gente poco a poco vaya entrando en el, en el programa y bueno, esto es lo que tenía ya apuntado y ya tengo una recomendación para el final del programa que, que me acordaba ahora, así que bueno no sé si queréis comentar alguna cosa más que eso se ha ocurrido durante daba yo la turra Sí. Y si no, dime.
3: Yo también doy la turra ahora mismo, ¿no? Eh, bueno, es, empezamos Dan y yo con la sección de Infinity así un poco más en serio. Yo no sé si escuchasteis el mes pasado que nos lanzamos, bueno, un reto para el año, jugar más partidas y tal. Bueno, eso es, va a estar guay. Vamos a ir siguiendo nuestros progresos durante el año. Y... Oh, o nuestras penas. penas. Exactamente. <risa> Así que le vamos a dar caña a Infinity, que es un poco el, bueno, por lo que estamos todos aquí, al fin y al cabo, y eso no va a ser solo en la sección de podcast más larga esta que va a durar una hora, hora y media, lo que tenga que durar, sino que vamos a intentar meter cosillas, ¿no? En las redes sociales vamos a intentar generar debate, eso vamos a pedir participación de todos los Patreons, de todos los que quieran comentar en las redes sociales, y... Espero que en breve nos animemos también con el vídeo, así que nada, eh, esperemos que nos podamos ver en los canales de, de vídeo de Hora Crítica, que será principalmente YouTube, porque y luego posteriormente quizás Twitch ya veremos.
2: On
5: fire. On fire.
3: Ahí está. Así me gusta, que alguien haga algo, ¿sabes?
2: Que alguien curre, coño. De puta, ¿sabes? Hay ahí, iniciativa. Es lo que llevo pidiendo cuatro putos años. Bien, bien, Biggar, te quiero. Bueno, pues, eh, aparte de lo de Biggar, ahora vamos a meter las tres secciones del tirón, ¿vale? Eh, la de Chisco, no sé si la colaremos antes o después. O sea, a nivel de montaje, la grabamos ahora, ¿eh? Ahora en un minuto. Pero que sepáis que ahora vienen las tres secciones. Viene eh, la de Infinity... Después la entrevista con Irra de Punka, que, va, que básicamente dice todo lo que se va a hacer durante casi prácticamente todo el año. Y es una entrevista de una épica muy chula. Y después el RCC, que ya lo grabamos, que es un poco más corto, ¿vale? de las tres eh, secciones gordas. Es un poco la más corta, porque dura 40 minutos. Y hablamos un poco de los Islanders, del nuevo equipo. Eh, comentando las cartas de, los, de, la alineación, de la alineación básica, digamos. Y nada, pues comentando un poco eh, lo, lo que hace la jaca, la habilidad del equipo, etcétera, etcétera. Así que bueno... Ahora lo, lo tenéis, todo el tirón, y también va a ir del tirón la de Chisco, pero la grabamos ahora, así que bueno, van las secciones.
3: Buenas chicos, ah. aquí estamos para continuar con la sección de Infinity. Está, soy Mick Gar, y como siempre tenéis aquí al experto Diel Dien con nosotros, ¿qué tal?
5: A todos, bienvenidos a este experimento con la sección de Infinity, que vamos a alargar y ampliar mientras nos dejen, eh, para ver qué os parece y e incorporarla, incorporarla de esta manera a la siguiente temporada o, o volver a, al formato anterior. Ya veremos qué opina el público después de, de todo esto.
3: Eso es. Así que nada, tenemos una serie de secciones que vamos a intentar que sean fijas en el contenido, pues... Tendremos una parte para hablar de, de perfiles, de tropas, también tendremos una parte para hablar de misiones quizás, como siempre las novedades y luego pues un poquito de, ya sabéis que tenemos un reto entre manos o, o reto, llámalo propósitos de año nuevo, llámalo como quieras. Así que nada, empezamos con eso si te parece, ¿qué tal Dani? ¿Qué, ¿Cómo ha ido tu progreso?
5: Aquí mis propósitos de, de Año Nuevo. Pues bueno, he ido jugando a un poquillo, así que he tenido un par de partidas. Una bastante buena contra Nómadas con mi Varuna de Supremacía, que la verdad es que fue bastante un, una partida bastante eh, ejemplar y ortodoxa, de, tanto por parte de los, de los Nómadas que sacaron su ruido blanco delante del enlace de Kamaus y su salamandra para, para bajarse a los oradores y demás. Como por parte de Panoceanía, que, que bueno, esa, esa sí que la acabé ganando. Eh, eh, que una pues los los cobras y los Crocs pues, eh, salieron a, al final a, a ganar la partida. Y el, el, el Ilota reaccionando, que que no sé qué les pasa a los hilotas aquí. Eh, debe ser el agua de, de Gante o algo. Que sacan críticos pues, sin, sin parar. Vamos, es, estamos aquí.
3: Ver, eh, le sienta bien.
5: Le sienta bien, le sienta bien. Y, y los utilice quien los utilice, los hilotas valen la pena. Ponérselos porque porque arrasan. arrasan. Y en este caso pues se llevó por delante a la quimera con un, con un buen crítico de... El crítico se hizo al Pupnik y después la quimera asomó porque se había quedado sin Pupnik y, y se, llevó, se llevó también un tiro de lanzacohetes. Y, y la segunda ya no fue tan buena porque fue eh, sabotaje eh, ¿cómo es? Eh, saqueo y sabotaje contra con Baruna también, que tiene pocas opciones contra Estandarte eh, Blanco con el enlace de San Jesus eh, del San Jesus. Eh, que eso tienen espero que lo arreglen cuando arreglen las, las uh, reglas de enlaces que arreglen ese tipo de enlaces porque eh, el, el Sangui ametralladora AP con cuatro palmeros detrás que bueno pues, eh, hizo hizo todo el trabajo y después el perfil del Daofei con Spitfire ya acabó de acabó de destruirme porque mi defensa no, no estaba bien puesta bueno cosas que pasan <risa> Es una misión bastante difícil para Varuna porque tengo dos perfiles con, con cargas de. Entonces cuando comentemos la... igual eh, eh, Vino la, eh, la petición de los, de los patrios de que comentáramos alguna misión. Cuando comentemos eh, vale, saqueo y sabotaje pues ya, ya comentaremos lo, lo difícil que es para algunos y lo fácil que es para otros. Mm -hmm. eh, bueno. Ahora le han puesto un sistema de defensa al... al al objetivo, por lo menos, para que no sea tan, tan súper fácil.
6: Uh -huh. he ido jugando,
5: por lo menos, eh, la pintura todavía no ha empezado, eh, empezará, está casi, está casi ya la cosa, eh, tengo todo preparado. Muy bien.
3: Pues has hecho justo lo contrario que yo, yo todavía no he jugado nada Infinity en lo que llevamos de año, sin embargo, lo voy a arreglar porque... Ahora este fin de semana estaré jugando un torneo, como no sé cuándo se va a emitir esto, en principio estaremos en directo el sábado, el torneo será el domingo, pero ya los que hice el podcast, pues esto ya habrá pasado. Pero eso, he jugado cero partidas, pero voy, voy a un torneo a echar mis tres partiditas el domingo, me llevaré JSA, y nada, lo que he avanzado Ha sido el pintado Porque bueno, estuve confinado Con COVID también una semana Entonces pues entre otras cosas Pinté, pinté figurillas Pinté tres figurillas Eh pinté.
5: No he aprovechado. No he aprovechado, no he aprovechado
3: Aproveché para, para pintar JSA que tenía el lanza el lanzacohetes
5: En tus amores
3: Y, y El <risa> El, el Spec Ops, este miniatura especial que venía que venían en la caja de JSA, los dos los tenía todavía sin acabar a medias, los he acabado y he empezado con las Karakuris, que tengo terminada la, la Karakuri escopeta y pues a las otras imprimadas y hechas un poco el juego de blanco con el, con el aero para seguir adelante, así que esos han sido mis progresos.
5: Un to empezar con un torneo, eso siempre es interesante. Ah, Yo bueno, tenía pues... torneo en Francia este fin de semana, pero al final
3: no he podido ir. Y aprovecho también para decir que también he, ap he apuntado a los japoneses a la futura liga de la tienda de aquí de Bilbo Games, que vamos a empezar esta vez una liga formato escalada que no habíamos jugado o yo no, no me había tocado jugar formato escalada, así que bueno, pues empezaremos poco a poco y acabaremos en 400 puntos y 8 caps.
5: Interesante también tocar todas las listas. Las partidas a 200 puntos son bastante más interesantes de lo, de lo que parece. Sí, sí. Pues es que si se juegan en, en mesa pequeña pueden, pueden ser un poco pueden salir cosas un poco raras a veces, pero no si sé. se juegan en mesa estándar
3: por lo, por lo menos mmm, lo que ha dicho el Warcore ahora mismo es que adaptaremos el tamaño también a las indicaciones de, de la, del tamaño de según puntos de Corvus.
5: Pues a ver, a ver qué, qué impresión te causa lo de jugar en mesa más pequeña con 200 puntos. Te sacan un dado fey teniente con Spitfire en la boca y ya está No sí, es que me lo tendría que haber esperado, lo que pasa es que el Sangui murió una vez por el lo. Y lo, lo dejé inconsciente con el. con el Camao. Y, y lo levantó el, el, el sanitario. Y después ya pues una segunda vez ya no, no cayó. Y lo, lo más gracioso es que fui con el croc y le puse una mina al enlace de Sansis y se salvaron todos. Y el teniente estaba allí también salvándose muy simpáticos los h <risa> bueno cosas que pasan al tirar los dados el destino
3: así es qué vas? bueno avanzamos entonces una vez visto nuestros progresos pues nos vamos a meter en harina no nos metemos con las novedades que tenemos sí. anunciadas
5: las novedades Tendremos que hacer recapitulación en algún momento porque bueno, pues eh, ahora se han anunciado las novedades de marzo, uh -huh. que serán las novedades que salgan a final Al final, de marzo, sí, sí. A final de marzo. O sea, que salgan a la venta normalmente el, el último fin de semana de, uh -huh. de marzo o así. Eh, entonces, pues han, han enseñado... Las uh, fotitos pues de los Prots de Aleph, que en principio deberían ser S4, pero si esto es una sí. peana de 55, cos, son, gigan... de peana, sí. son gigantescos. Lo que sí que ha recuperado Colmus, que es bonito, es lo de pegar más las peanas. Pues si os fijáis, eh, pues la, las han pegado con el triángulo hacia adelante y un triángulo atrás también, claro, eso no, sí. no se ha dado cuenta el pintor. Pero bueno, pues eh, muy correcto, pero bueno, de los,
3: de los que,
5: que ven poca ven poca mesa.
3: La verdad es que el pintado está muy chulo y tiene ahí unos efectos, eh, eh, sobre todo las partes blancas, mezclando con ese toque morado, que siempre sí. pintar blanco es complicado y la verdad es que le han quedado muy chulos
5: Llevan un toquecito de, de morado en las en las sombras del blanco que... Muy, muy bien, muy bien colocado. Eh... El, sí, la siguiente... Uy, se me había desaparecido aquí de, de la imagen grande. Eh, la siguiente es Valeria Gormoz, que recibe nueva miniatura. Bueno, la miniatura eh, antigua pues era viejecita. Sí. Eh, una hacker para mercenaria. Y... Normalmente también el corregidor. Había pues... recibido
3: nueva, nueva miniatura por Defiance y ahora sacan pues, la versión de, de juego, por así decirlo, aprovechando el, el render que tenían del 3D, aunque le han cambiado bastantes cosillas.
5: Sí, la versión, la versión genérica
3: está chula. Sí, sí, sí. sí.
5: Bueno, pues, eh... hombre, una evolución de, de la miniatura anterior. Que era así un poco más uh, manga naif. Y pues esto pues, es, una, es una chica más realista, parece. Y con la espada esta que tanto les gusta de, de los nómadas. Que no recuerdo si hace algo en combate esta mujer, yo creo que no. Pero bueno, eh, lo que sí que lleva detrás es el, el combi con el pitcher. Sí. Eso eso me gusta mucho. De las minis nuevas que llevan el... Aunque no lo lleven en las manos, lo llevan colgando de, después en la espalda el, el armamento. Sí, todavía el el Hundum que mola, el, el del lanzacohetes pesado, el que juega, el del lanzacohetes pesado, pues eh, ya lo estábamos esperando o lo estaban esperando, uh -huh. yo lo estoy esperando para que para que me lo pongan y, y, y los eh, jugadores de estandarte blanco pues lo estaban esperando desde, desde que salió en E 4 porque este era el perfil que, que querían Después se han anunciado también los, uh, el primer booster pack de eh, Nómadas para Code One que será Mary Problems el Kriza Borak eh, HMG y el famoso ahora indispensable para eh, para Tunguska el, el Grenzer con, uh -huh. con un silde francotirador. Todos estos serán pues... Eh, el Grenser estaba en la caja antigua de 10 de, de, de Minis que desaparece en principio. El, el Chris Aporak, eh, estaba en la, en el starter de. O está en el starter de Tunguska, pero bueno, es una manera de tenerlo tenerlo aparte y es eh, claro, una es que brutal. Y. y Mary Problems pues pues. Ya la pues, pues es muy mala criatura es muy buen perfil. Bueno, perfil. No, sé, no sé lo que le habrán hecho para Code One, porque si no, si no hay hackeo, eh, bueno, lo miraré a ver cómo, cómo lo han solucionado. Y el eh, el equivalente, el Booster pack que es... Va, bueno, boost, esto sí que es... Para Code One, esto ya es... <ríe> un Tank hunter con, con ametralladora, creo que es AP. Un scout con francotirador y un, un veteran con eh, ametralladora, que si no recuerdo mal también es, es AP. Casi nada. Casi nada. Lo que también salió fue el vídeo de Bostria para la, el Las Vegas Open en el que, entre otras cosas, pues anunciaron eh, que eh, la Descatalogación de Morat vendrá acompañada por una renovación entera del sectorial y que la caja eh, saldrá en abril o el... sí. la preventa será en abril. ¿no? No, Nunca me acuerdo si la son las la Gencon, Adepticon, Adepticon, ah, sí. Adepticon. Sí, sí. será una caja de Morat, eh, Morat renovados. Bueno, mm. ahí ya discutiremos eh... o podemos discutir si Morat era el sectorial que hacía falta renovar. No, las miniaturas tampoco eran tan viejas. Lo que sí que le hace falta es un... De un, re, reglas. un retoque de reglas, un retoque de, de qué hacen los morados. Yo creo que... con con un par de cosas se podrían tirar, pero vamos a ver las nuevas miniaturas, a ver qué, qué a ver. pinta tienen. Pues. Y luego, Aquí ¿no? lo que es...
3: Pones, también aparte se ve que el, el mes es bastante temático porque es, van a ser cajas grandotas todo lo que, lo que nos trae Abril, ¿no? Tenemos el Morata Agresión Pack este, y luego tenemos eh, algo sorpresa que ya sabemos que será un libro.
5: Sí, aquí lo que pasa es que está un poco raro puesto porque debe ser para los proveedores, y entonces las eh, referencias de las miniaturas sí, que vienen con los sí. demás productos vienen como aparte, que es un poco raro porque van de la caja. Vemos entonces, tenemos el, el
3: Raven Eye, que es el libro que está referenciado en inglés o en castellano. En mm. principio, con el pre-order, debería de haber una miniatura exclusiva, que es el oficial este
5: oficial de la el mm. es. efectivamente después tenemos un uh, Dry force pack mm. eh, slave trophy será un morat pues uh, no sé y propia, lo que ¿verdad? viene lo que viene parece con la caja de de, de, Morats, de ejército es un es, es un tirok un cazador ahora veremos lo veremos de qué va el Tyrok o Tirok, eh, con una miniatura exclusiva, que Exacto. también aparece en, en tag Right. Eh, Entonces, pues sí, será sí. el primer cazador que aparezca en... Que tengamos en, miniatura. Más o menos, si
3: siguen el esquema de, de otras Adepticon, en principio esto debería de ser que salga una especie de pack donde la caja de Mora tenga una miniatura exclusiva, el libro tenga una miniatura exclusiva si haces pre-order y juntándolo todo te llevarías otra tercera miniatura en exclusiva. Pero bueno, todo esto son especulaciones porque siempre ha siempre hemos estado, bueno, basándonos en los que se ha visto en otros años porque de momento de todo esto no se ha visto nada más que las referencias que vemos asumimos que el Direct force 10 tendrá morat y suponemos que... o 12 quizás por, por rivalidad o algo así porque lo que nos han enseñado también es que en qué va a consistir el pack ITS de la temporada 13 el, el pack especial este que están sacando últimamente en el que ponen un tag con miniatura el, de evento, tira, sí. ¿no? el de evento y ya sí. sabemos que será un Z con sargos así que en principio pues eso Z con pose o armamento o brazos alternativos y sargos alternativos
5: Sí, brazos alternativos y un sargos eh, también especial para, para la caja de, de evento que bueno que en principio es algo que a la gente sí que sí que le despierta interés y sí que mmm, se vende bastante parece parece ser porque desde bueno, luego el, el tag el Jatum alternativo sí que sí que triunfó bastante a la gente yo lo he visto que lo tiene bastante gente y, y bueno pues a ver a ver qué tal. Yo
3: le tengo ganas porque además me, me vendría bien tener, tener las dos miniaturas me vienen bien así que seguramente caiga.
5: Mira qué bien. A mí no me vienen bien ninguna de las dos, o sea que <risa> ya veremos lo que hago con el con el si lo para un torneo aquí o algo. Ya veremos. Pues bueno y esto estos son las novedades que claro ya estamos eh, plantados en abril. Aquí Pero hablan de finales pre finales claro finales de abril. Eh, que claro, ya, ya te olvidas de, de las novedades que van a salir el, el mes que viene. Y, y bueno, pues. De este mes y...
3: Justo yo estaba hace poco hablando, bueno, con los compañeros, esto ya da para, para mucho tema más, pero este mes de febrero que hablamos salen los las cajas de Action Pack de Panoceanía y Yujin de Calstrom, que es como dos años más tarde voy a poder comprar un, un Army Pack de 10 miniaturas de Eugene o de Pano. Y, y son la novedad de, de este mes de febrero, que ya estamos pensando en figuras que hemos visto en marzo, pintadas, que saldrán final de marzo, y ahora hemos visto cosas que van a salir final de abril, que quedan todavía un par de meses largos.
5: Y no, no, no sé si es el... Bueno, pues se filtra todo ya, eh, porque esto en principio viene de los los distribuidores tiendas y, y bueno al final ya pues, vamos a saber lo que hay hasta final de año en, en cualquier momento y pues va a tener menos gracia pero bueno, en principio uh, pues el, el rumor o, o la duda que había al, al ver el mes pasado que se descatalogaban los morats ya está, ya está solventada, no sé si hay tantos jugadores morats como para que haya cundido el pánico pero bueno alguno había siempre por ahí exagerando un poco <risa> digamos, Yo vamos los, que los que Morat
3: dan bastante gente no porque cuando renovaron también un poco al estilo Morat órdenes militares que no tenía miniaturas especialmente viejas pero le dieron ese aspecto nuevo yo creo que
5: Orden, Orden Militar, sobre todo fue un arreglo en los perfiles arreglo muy bien, porque no bueno, excepto quizá te, quizás el Sepulcro, que es el que más cambia, no necesitaba especialmente comprar las miniaturas nuevas podías comprar, pero la, el arreglo el arreglo de perfiles y era bueno, que prácticamente le pusieron todo lo que pedían los jugadores de, de órdenes militares bueno. corneja dirá que no pero no bueno. sé todo, todo bastante bien entonces, pues pues eso, pues eh, a ver qué hacen con Morat, porque al fin y al cabo Morat eh, se había quedado un poco en un... El problema que tenía Morat sobre todo era que, que disparan a todo. que dispara... No disparan mejor que otros, bueno, tienen para disparar lo mismo que otros ejércitos, pero no tienen, tienen facilidad para hacer misiones o para, eh, para hacer nada más que, que disparar un poco el ejército orco de Infinity de orcos con K eh, 40 pues aquí era el ejército un poco que, que no que no encontraban la manera de, de darle de darle más gracia que yo creo que con, un poco flexibilizando los enlaces, dándoles eh, la, la orden extra de que tienen otros ejércitos en algunos perfiles y ¿Y qué más podían hacer? Se puede... no sé, se podía arreglar bastante bien. A ver qué les hacen. Estaremos pendientes de, del arreglo que le hacen la sectorial.
3: Pues sí. Bueno, pues acabadas con las novedades, vamos a meternos con algún perfilito, ¿no? Y para empezar... Empezamos con estos perfiles que nos ha traído Tag Ride que han dado que hablar Sí, o qué.
5: sí ya, ya comentamos que Tag Ride venía con tres o oh, Tag Ride pasaba a Infinity tres perfiles. Eh, que bueno, tres perfiles promocionales con, con ahora lo veremos con con la barra de, de habilidades, sobre todo llena, llena de cosas. Infladita. Infladita, ¿no? Y, y que, bueno, que te pueden gustar más o menos, pero uh, el problema, o la cuestión es que los vas a ver mucho. Los vas a ver mucho porque les han puesto, aparte de ser un. venir con promoción en, en habilidades y, y equipo, vienen con promoción en, en, en puntos. Entonces vienen con una rebaja considerable de puntos. ¿Cuál es el problema? Que no vale no va miniatura hasta que llegue Tag Right eh, o, o no hay miniatura todavía entonces pues eh, por pues encima los vas eh, a ver proxeados por, con cualquier cosa que se les ocurra a la gente. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con los con los cazabestias. Eh, todos los ejércitos genéricos, en principio, reciben los tres los tres eh, perfiles, menos ejército combinado, que solo recibe su su cazabestias Tirok o Tairok, eh, y después para los sectoriales cambia, los sectoriales pueden tener los tres perfiles, pueden tener dos perfiles pueden tener un perfil con disponibilidad más alta o más o la misma o pueden no tener ninguno los sectoriales creo yo mejor definidos sobre todo eh, no, no tienen no tienen acceso a, a los perfiles de, de TagWrite eh, entonces, bueno, por los cazabestias, que en principio son, si recordan Stack Ride, son eh, señores que van por ahí cazando gusanos gigantes y monstruos eh, alados y se parecen a dragones. Pues, eh, ¿qué les han puesto? Cuerpo a cuerpo 21, CD 11, físicas 13, voluntad 12, blindaje 0, eh, PB 0, una herida y silueta 2. Pero las habilidades especiales son. Ataque cuerpo a cuerpo más 2 al daño, guerrero nato, mimetismo, menos 3, sigilo, super salto, terreno total y tropa religiosa. Bueno, aquí sobre todo el guerrero nato es lo que. lo que. lo que llama la atención, porque eh, aunque tengan 21, ellos sí que aplican su. su ataque. su daño extra. Pero cualquier especialista en combate, pues te la vas a jugar a un dado con estos tíos. Hay un cazabestias eh, FTO pone, pero no, no recuerdo. Tendrán que cambiar las, las eh, cartas de, de enlaces porque no recuerdo que tenga que tenga ningún enlace eh, determinado. Y este es bueno, un perfil por nueve puntos, pero este es el menos interesante. Lanzallamas pesado, es lo que van a tener todos, que ya es ya es peligrosillo, y pancelfos, vale. Entonces, los perfiles interesantes, que son los de 15 puntos en adelante. El cazabestias tiene ataque sorpresa. ¿Por qué? Porque tiene camuflaje y despliegue avanzado de 20 centímetros. Entonces va, yo creo que va a pasar como pasó con el. con el Liberto. Que bueno, pues si tenías los 8 puntos, te lo ponías. Y había listas muy raras, muy temáticas que de repente te aparecía un liberto, pues aquí va a ser lo mismo con los con los cazabestias, porque por eso tener un más pesado casi en mitad de mesa, pues pues es bastante bastante suculento. Sí, sí. Eh, tienes la opción con en genérico de 15 puntos o con arco táctico con minas eh, antiblindaje. Y lanzallamas y, y Panzerfaust, esta es el, la, la que más he visto ya, la de la opción de con lanzallamas pesadas. Algunos ejércitos tienen algunos perfiles extras. Estos son los perfiles eh, básicos y, por ejemplo, Panoceanía eh, pagando 17, tiene un cazabestias camuflado casi en mitad de mesa, con dos lanzallamas pesados. Lanzaría más pesados con Ráfaga 2. Por si no, era bastante, bastante destructivo. El, el resto de ejércitos, pues cada, cada uno tiene una variación. O solo pueden elegir los, los perfiles básicos. Pero bueno, creo que es un perfil. Que si hubiera costado 20 puntos, tampoco hubiera pasado nada. ¿eh? O 25. Sí, porque eso está bastante, bastante bajito de puntos. Pero bueno. Eh, se va a ver, se va a ver bastante. Va a ser... Eh, los dos marcadores del de centro de mesa van a ser posiblemente el Cazabestias y el, y el Liberto. Pero el
3: Cazabestias tenemos el de mesa también sigue... O sea, el Supersalto es una habilidad de base ¿no? lo que tienen
5: todos. Sí, sí, el Supersalto lo, lo, super lo tienen todos. Lo que cambia es que hay uno que no es camuflado, ya. pero no sé si a alguien le interesará ponerse lo al, al no camuflado. Y... Y el resto de opciones vienen con, con camuflaje, que es lo que... el Camuflaje, supersalto, todo. Guerrero nato. Pero bueno, esto tiene cierto sentido con, con el trasfondo de, de Tag Ride, porque al fin y al cabo son, son tíos que se dedican a cazar bestias. Se les sí, ido sí. un poco las manos, lo del lanzallamas más pesado en mitad de mesa, ya veremos, ya veremos, porque es un poquito salvaje. Y bueno, pues después ya tienen para matar cualquier cosa... Eh había perfiles todavía más bestias creo que tienen spear y bueno cada el problema es que encima cada cada ejército tiene tiene acceso a, a un perfilito diferente más más sexy eh, pues el de Chin por 16 tiene arma combate cuerpo a cuerpo explosiva con más uno a la, a la ráfaga casi nada bueno eh, este, pues eso, lo que decía en el trasfondo, al fin y al cabo, son tíos que van cazando bestias gigantes pues bueno, pues pueden ser unos expertos en, indudablemente en, en cuerpo a cuerpo El siguiente perfil que nos llega es el de la infantería pesada que se supone que es un prospector que ha, que ha sido readaptado para la vida militar o para
0: el combate militar
5: ¿Qué sorprende aquí? Pues que también tiene cuerpo a cuerpo 21. Y también tiene guerrero nato. Es una IP con, uh, con... Bueno, con dos heridas. Tiene dos heridas, lo que pasa es que cambia de perfil. Porque ah, tiene vale, vale. el... Eh, Battle Rage, como se llama. En, en. O sea, cambia de perfil al recibir la primera herida. Pero sigue teniendo la herida. Sí. Lo más importante aquí es que tiene un un perfil con dos, dos chains, o sea, con chain con ráfaga más uno, que eh, el arma con por el cuerpo también tiene más uno de la ráfaga y que vale 14 puntos. Y dicen, bueno, pues para cubrir una esquina en lugar de, de mi Nafatún, que vale 13, o en lugar de mi, de mi auxilia, que vale 14, pues me lo pongo. Pero es que además tiene botín. Por lo que encima te, te puede salir cualquier animalada de aquí, te puede salir una ametralladora, o te puede salir mimetismo, o te puede salir. Eh, se, no sé. Eh, se les ha ido un poquito. Un poquito la. Sí, la, la mano con los. los ajustes de
3: precio puntos.
5: ¿no? por cuestión simple Es simplemente. simplemente que valga 24 puntos y que si te lo quieres poner te lo pongas pero que que va a ser un poquito hay riesgo de que aparezca hasta en la sopa este tipo de perfiles sí. porque pues es un gran defensor y, y y bueno pues la la tabla de botín que te puede tocar más uno blindaje granadas visor multiespectral lanza adhesivo panzer faust Movimiento 2010, fusil de francotirador multi, que bueno, no lo vas a gastar mucho, mimetismo menos 6, lanza ya más ligero, arma de combate cuerpo a cuerpo, doble acción o explosiva, más 2 al blindaje, arma de combate monofilo, fusil multi, más 4 al blindaje o ametralladora. Bueno, hay algunas cosas que si te tocan pueden ser bastante bastante llamativas, sobre todo si te toca una ametralladora con este tío, pues pues bueno pues ya te han regalado una IP de... con una ametralladora. A ver, habrá, habrá que probarlo, pero, pero está bastante... Está demasiado barato. A ver, corre el riesgo de... El es el Hammer. El... Supone bueno, un TAC. Eh... Arreglado para, para el combate también y que lleva pues el mejor armamento disponible antitanque que hay de... en Infinity, que es el Spitfire AP ahora mismo hay Spitfire AP, lanzallamas, Spitfire tiene varios perfiles y los puntos pues están está bastante, bastante económico. El, el perfil también tiene transmutación, cuando pierde las dos primeras seguidas baja un poco el perfil le baja el cuerpo a cuerpo, el CD el físico y el blindaje eh este, por suerte, no tiene no tiene Guerrero Nato, pero bueno, que no les cabía tampoco en la... Ya en, la en la... barra de, de habilidades, seguramente. Había demasiada cosa ya. Eh, sí, lo único que tiene especial, por supuesto, es que también tiene botín. Y una de las cosas que puede pasar es que acabe con blindaje 11. ¡Joder! Oh que por 58 puntos le toque mi mi metismo eh, menos 6 entonces pues bueno eh, desde luego en algunos de los de los ejércitos eh, mercenarios eh, tienes para elegir el trip hammer este o la anaconda y claro este señor se ríe de la anaconda en su cara porque además valen los mismos puntos y vamos el, los perfiles son son infinitamente
3: mejores Pesado
5: sobre los 58 puntos sí el, el, anaconda, el anaconda vale lo mismo con con, na, con una herida menos encima entonces bueno pues lo, a ver, habrá que verlo en, en mesa, se va a ver mm. en mesa este seguramente no para los bueno, igual sí para los ejércitos genéricos también pero bueno pues eh, es la, la contaminación que, ta, que trae TACRIDE, a ver qué tal queda los, yo creo que sobre todo los cazadores se van a ver mucho y, y bueno, a ver si no acabamos un poco hartos de que, de que aparezcan hasta, hasta en la sopa eh, los perfiles estos de mineros que bueno, desde luego los que los mecánicos que arreglaron estos perfiles para, para fines militares son muy jefes, eh, tío porque tienen ar mejor armamento, tienen mejor armamento que, que algunas facciones en sus tags en fin, bueno a ver, cómo, a ver cómo queda cuando, cuando la gente empieza a jugarlos. Pero bueno, hay un poquito de riesgo de que la gente acabe un poquito, un poquito harta. Aparte de. de que bueno, pues por trasfondo, tener un, un prospector en lugar de tener a tu nafatun pues bueno, es un poco. Es un poco raro. Y bueno, estos son, son los perfiles que teníamos para hoy.
3: Bueno, la gente ya sabe que puede dejar sus comentarios eh, en iVox o en YouTube que nos digan qué les ha parecido, si los van a usar o no. ¿Son unos románticos y, y tiran con su ejército? ¿O, o van a empezar a, a incluir alguno para dominar la media mesa?
5: Y sí, podemos em empezar a hacer empezar
3: a hacer encuestas.
5: Yo creo que me voy a quedar en el, par en la, en el lado romántico. Con, con esta gente, sobre todo con los mineros Cazabestias igual lo pruebo, pero es que meterle un doble lanzallamas a alguien en, en mitad de mesa me parece, me parece cruel Es el más
3: atractivo, ¿no? Probablemente
5: el, Sí, Panzerfaust y, y lanzallamas pesado y si tienes eh, los dos puntos extra pues pone, en caso de panaceanía tienen acceso a dos a, a dos lanzallamas, a rafagados de lanzallamas para qué para que quieren más y super salto que puedes puedes liar unas ¿Puedes liar unas ya me lo estoy imaginando madre cuanto vea moverse un, un camo desde, desde un poquito más allá de la línea del centro a descubrir y a, a dispararle con, con todo lo que haya madre mía. bueno una mina y, y muere también o sea que tampoco lo único que si sí llega te, te hace un asco. Bueno, pues Uf, pasamos a ver exactamente. la siguiente sección. El, la temporada que viene ya tendremos entradillas para las secciones y todo, ¿eh, <risa> Me
3: las tengo que currar hoy. La verdad es que la improvisación ha sido... Estamos,
5: estamos probando, estamos estamos probando. A ver, ¿qué toca ahora? ¿Qué hacemos? pues podemos
3: hacer la misión si te parece
5: ¿no? vale. bueno. pues la petición de, de algún Patreon creo que era eh, pues una de las posibles secciones que eh, podríamos hacer en el en el programa era comentar eh, una, una de las misiones de, de ITS eh, las misiones de ETS se pueden encarar como queráis esto no es eh, sabiduría eh, 100% irrebatible así que dejad vuestra opinión también en, al, en los comentarios eh, vamos a ver la primera por ejemplo que fue la, la penúltima que jugué que es supremacía uh -huh. ¿qué consiste supremacía? Bueno, ¿qué es lo que tenéis que hacer cuando oh, tenéis que jugar un torneo, por ejemplo, como Midgar, en el domingo, o, o jugáis contra un colega y os dice que la misión está? Pues lo primero es leerse la misión. Correcto. Entonces, oh, sí, sí, no te creas que todo el mundo se lee la misión. No, no, la gente va a jugar sin leerse las misiones. Sí, pero después te la cuentan, te la cuentan a mitad, no te la han contado del todo bien, no, no has visto qué es lo mejor para tu ejército y, y bueno, ahí siempre hay siempre hay siempre pierdes puntos, vas perdiendo puntos, vas perdiendo puntos y solo hay 10 entonces pues tampoco
3: puedes perder muchos puntos.
5: Ah, que se cuenta que se cuenta cada turno, se cuenta al final de cada turno, hombre, podrías haberme lo dicho antes, Joder, no, tendrías que haber sabido
3: a ver los objetivos de supremacía bueno,
5: supremacía supremacía es eh, una de las misiones que se juega eh, con los cuadrantes fuera de las zonas de despliegue del, de cada jugador y eh, dice dominar más cuadrantes que el adversario al final de cada ronda de juego es decir, se cuenta, se puntúa a, al final de cada ronda no al final de la partida, primera cosa o sea, que es, no puedes esperarte hasta el final para, para hacer las cosas. Tienes que ir haciendo cosas durante toda la partida. Uh -huh. Y después tiene, a diferencia de control de cuadrantes, pues tiene cuatro consolas. Te llegar a controlar tres para eh, ganarte un puntito extra por cada uno. Entonces necesitas algún eh, mover a tus especialistas para gastar invertir órdenes en controlar las consolas. No puedes ir simplemente a matar y a, y a mover tus tropas por la mesa. Y el clasificado, que te da un puntito más, pero que después puedes cambiar la carta. Si lo encuentras adecuado. Entonces, los cuadrantes, ¿cómo se controlan los cuadrantes? Al final de cada, de cada, de cada ronda eh, se divide la mesa, se mide los cuadrantes y se cuentan los puntos de ejército que hay en cada cuadrante. Ya sean miniaturas o marcadores que sean de verdad miniaturas. O sea, uno lo eco que no es la miniatura, pues en principio no cuenta. Y se cuenta que el que tenga más eh, controla ese cuadrante, entonces se van contando los cuadrantes y como aquí pone, dominar más cuadrantes que el adversario en cada ronda de juego. Eso significa que controlando los mismos cuadrantes tenéis un cero cada uno. efectivamente, empatar eh, no te otorga un puntito a cada uno ni dos puntitos a cada uno otorgar empatar es eh, cero para cada uno uh -huh. que bueno, tampoco hay que estresarse una de las claves de esta misión es que si no te viene bien forzar en el primer turno, te aseguras controlar dos cuadrantes y, y bueno, pues cero cero Exactamente, no pasa
3: nada ¿no? da la impresión de que puede ser una misión que, que se tienda a quedar quizás eh, con puntuaciones bajas, ¿no? Si no avanzas, dos, o sea, el primer turno puede ser relativamente normal. Eso, eso es que cada uno tenga dos cuadrantes sí. y, y que, bueno, pues la puntuación final de, de la partida ya esté basada en 8 en vez de en 10, etcétera, etcétera.
5: Efectivamente. Sí que, sí que juega, tú también juegas con eso. Si el otro tiene más necesidad de puntos, pues tú vas a a controlar tus dos cuadrantes y a empezar a hacerle bajas para desequilibrar a partir del turno 2. Eso tampoco tampoco tienes prisa. Ahora explicaremos algunos trucos para intentar cambiar eso y para intentar puntuar en ese, en ese primer turno eh, eh, que, que es más difícil, que es más complicado. nuevamente en esta misión eh, tiene ventaja, tiene ventaja mientras no sea destruido, pero a la hora de controlar el último cuadrante o meter una miniatura... Eh, para, para contrarrestar los puntos que el otro tiene en un cuadrante el segundo el que juega segundo suele tener ventaja uh -huh. pero es bueno siempre te pueden pegar un palo en el primer turno y dejarte sin miniaturas <risa> así que tampoco sabes De, te sacan los asbastidos especulares y y se te acabó se te acabó la ventaja Eso es. en fin bueno que tenemos eh, las tropas de bagaje se pueden utilizar para puntuar con 20 puntos más y en, en ITS 13 tenemos una torreta defensiva pues bueno, no está mal como los, como los enemigos se tienen que mover eh, te pueden entrar en, en tu cuadrante en uno de tus cuadrantes para controlarlo pues puedes poner la torreta para controlar la bajada de paracaidistas por uno de, de los laterales o, o alguna zona. Tampoco es una maravilla ¿eh? la torreta, tampoco tampoco es que... Pero un, un paracaidista sí que, sí que se lo puede bajar. Uh -huh. Las consolas, para las consolas, simplemente las consolas se sitúan en el centro de cada cuadrante y pues tienes que tirar una, una tira de voluntad para conectarla. Y si el otro te la puede quitar. Pues hacer hasta tres. El hacker además tiene más tres a la tira de voluntad. Y y tiran dos tiradas o sea que con un hacker si te acercas a un hacker para conectar la la consola desde luego lo, lo tienes hecho porque tienes un más tres y dos dados casi bastante difícil vale y aquí vemos el plano en el que los cuadrantes lo importante es que tienes que sacar a tus tropas de, de, la, de la zona de despliegue vale y los cuadrantes pues eh, a mi mesa. bueno Correcto. Y en el centro de cada cuadrante, aquí en verde, una antenita que tienes que llegar aquí con un especialista y, y pasar una tira de voluntad. Y si es un hacker, pues mejor. Lo tiene bastante, bastante fácil. Bueno, consejos para esta misión. Y bueno, ya lo hemos dicho, jugar segundo en principio te, te da la ventaja de poder decidir dónde metes tus tropas. Eh, Tienes eh, que mirar muy bien el terreno en, en, en esta misión porque vas a mover a las tropas. Tienes que mover a las tropas y vayas primero o vayas segundo, tienes que asegurarte de que por lo menos controlas tus dos cuadrantes. Otra de las cosas es, como mueves las tropas, tienes que volver a hacer una línea defensiva en, en una nueva posición. Entonces tienes que tener cuidado otra vez, con los paracaidistas, con gente que te puede venir por detrás, por el por el, eh, por el despliegue entonces igual no tienes que mover a todos, a todas tus tropas pero bueno, tienes que asegurarte siempre que, que, que tienes controlado si juegas primero tienes que meter muchos puntos en tus dos cuadrantes para para poder claro, para poder evitar que que te los quiten después porque ya juega el, el otro juego juega ahí sabiendo los puntos que hay en o casi casi todos los puntos que hay en el, en, en los cuadrantes uh -huh. eh, entonces eh, muy importante el terreno muy importante medir cuando mides para desplegar tus camuflados medir hasta dónde llega la mitad de la mesa dónde está la división de los cuadrantes uh -huh. tener mucho cuidado con, con si hay un segundo nivel de edificios y de pasarelas hasta dónde llega cada, cada hasta dónde llega cada edificio y cada pasarela porque muchas veces los edificios tienen una esquina que, que cae en otro cuadrante y entonces un camuflado cuerpo a tierra simplemente moviéndose te mete 30 puntos más en la esquina del... Hay muchas veces que se pierde esta misión porque por las pasarelas de arriba se desliza un camuflado hasta tu, hasta tu cuadrante y te mete 30 puntos más y te, te desequilibra ese cuadrante. Entonces, hay ese, ese, si hay un segundo nivel de, de, de escenografía donde se puede mover de un cuadrante a otro, eso hay que tenerlo controlado. Es muy, son muy importantes, sobre todo, por ese movimiento de camuflados, que si tienes minadores, si tienes koalas, si tienes... Eh, eh, todo el mundo puede reaccionar a camuflados y eh, después reacción total y demás para, para la defensa normal de, de cosas, toches. Sobre todo las minas. Las minas y los minadores eh, en, esta, en esta partida son, son bastante de agradecer. Pero sobre, sobre todo es eh, mirar bien por dónde te, se te pueden mover las tropas. Y después, pues... ¿Cómo puedes... Eh, lo que decíamos, ¿cómo puedes intentar desequilibrar ese, ese primer turno en el que normalmente los jugadores van a a, a quedarse con sus dos cuadrantes? Y... Y se van a conformar con eso y después ya veremos Pues bueno, si, si vas primero, que lo tienes bastante, bastante jodido, pues tienes que intentar hacer un buen ataque, quitarte algunas tropas de, de en medio, y yo lo que suelo hacer es tener un comando formado por tres minis normalmente, que son como unos 100 puntos, 90-100 puntos, que acaban en, el cuadran, en uno de los cuadrantes de del... enemigos del rival, en uno de sus cuadrantes que suelen ser que suelen ser camuflados, que suelen ser eh, o camuflados o paracaidistas que entran por, por un lado o, o gente que está en ese segundo nivel que decíamos que hay que subirse a de, 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 si está vacío lo aprovechas para meter esas treinta esos 90 puntos de tropas en ese cuadrante y los intentas cubrir y entonces pues la preocupación del, del tu rival sí, entre que le has quitado a algunos oradores y demás es meter más puntos y además son camuflados eh, y los de, y los y no los has utilizado para matar a, a sus tropas pues no se saben los puntos que valen y tiene que perder órdenes en descubrir previamente. entonces tiene que perder órdenes en descubrir, tiene que poner tiene que salir más con más tropas del despliegue y ahí ya tus horas tienen que, que, que funcionar y en, en la salida del despliegue como juegas primero eh, si juegas primero aparte de ponerle los 90 puntos tienes que ver dónde está su salida hacia los cuadrantes para ponerle para ponerle alguna hora en la boca y que no y que no salga tranquilamente a, a cuando sea segundo puedes hacer lo mismo cuando sea segundo si tienes esa unidad preparada eh, pues un croc un par de Zulu Cobras, por ejemplo, para Panoceanía. Eh, si tienes esa unidad preparada, donde veas que si ha puesto 150 puntos y le mata 60, metes los 100 puntitos y, y te quedas con el tercer cuadrante, digamos. Entonces esa, esa es una, una de las maneras. Y, y sobre todo, bueno, otra de las maneras también de, de desequilibrar mucho. Es que, bueno, que no te importe perder uno de tus cuadrantes porque le metes mucha presión a otro de sus cuadrantes. En lugar de, entonces, en lugar de jugar
3: en horizontal,
5: juegas en línea recta intentas como romperle, vaciarle uno de los lados de la mesa y jugar en la otra dirección. Entonces, si el otro no, no se lo espera o si el otro no está acostumbrado... Sí pues le puede, le puede costar un poquito más y entonces pues tiene que pasar hasta tu lado para recuperar el, el, sí, el, ¿no? eh, claro. tu cuadrante sí. y, y ahí se puede se puede marear y pueden intentar empezar a, a recuperar todos los cuadrantes a la <risa> <Y> vez <volverse risa> y, no, y volverse loco no la cuestión es aquí, sí, desde luego es volverse loco intentar hacerle siempre los trucos claro. andarse con cuidado con los paracaidistas en todo momento porque es eso, una vez mueves al cuadrante tienes que volver a hacer la, la línea defensiva, sí, volver sí, a, sí, a preparar tu defensa.
3: Está bien, pues mira, esa, esa estrategia de entrar así en vertical me ha parecido bastante interesante porque al final también si lo puedes hacer un poco en el... O sea, dejando tu flanco descubierto en el lado débil del rival también es muy probable que él no pueda avanzar. Al final sitúas la, la contienda de, del 2-2 de igualdad de cuadrantes en un plano que el tío no estaba pensando y, y puedes obligarle a que no pueda, no sea capaz de, de avanzar por el otro y pues tú puedas mantenerte en el 2-1 unos cuantos, un, un par de turnos, por ejemplo.
5: Correcto, correcto. Entonces si, si, tu defen eh, si, si consigues meterte en ese cuadrante eh, porque claro ahí también tienes que verlo según el terreno y según la, la defensa que haya que haya puesto. Lo que sí que hay que hacer es si vas a salir pri primero eh, no desplegar los, los enlaces a la vista Además, desplegarlos aunque sean un poco más lejos en los edificios para ver dónde te pone la defensa y poder salir por un sitio. Al final solo tienes que mover. No tienes que matar a nadie entonces si mueves muchas veces está este tipo de partidas se, se solucionan eso porque un, un camuflaje cuerpo un camuflado cuerpo a tierra se mueve por una pasarela y cambia los puntos de, de un cuadrante o un tío se pasea por la zona que nadie ve y tranquilamente entra o un, o un enlace en lugar de por delante de los oradores pasa por una zona que no tiene oradores y simplemente pasea y mete 150 puntos en, en otro cuadrante y después saca los de allí Así
3: es.
5: entonces eh, pues eso la, la misión y después pues los siempre tienes que tener en cuenta que vas a perder una serie de órdenes con con los con, al conectar las las, eh, las, antenas, ¿no? las antenas entonces pues los la gente que se tiene que mover para controlar cuadrantes y demás pues si son especialistas pues mejor y si son hackers pues tirarás una tirada casi casi segura, y después por pues, la antena hay que vigilarla para que no te la no le dé la vuelta, Porque y no lo mismo si ya las que vas
3: sentas, sí que se, se cuentan al final.
5: las antenas se cuentan al final sí, sí, las antenas sí que, sí que se cuentan al final, vale, un puntito cada una pero al final de la, de la partida y lo mismo, si entras con tu comando digamos comando, de 90 puntos dentro de la de uno de los cuadrantes del enemigo pues si la antena no está vigilada, pues le das la vuelta a la antena si tienes órdenes suficientes, y y bueno, pues que, que la desconecte. Tiene que gastarse órdenes en ir con un, con un especialista y, y volverla, volverla a conectar. Eso sí, solo puedes con, eh, controlar tres, entonces olvídate de, olvídate de la cuarta. Oh, no gastes órdenes en eso. Pero sí, bueno, es un... También para... Es un. como tienes que mover tropas, es un, una misión que, que los sectoriales tienen algo de ventaja. Porque pueden mover tropas con, con Haris y con cores. Bastante más fácilmente. Entonces los uh, genéricos tienen que, que echar mano de sus uh, coordinadas. No hay que olvidarse de las coordinadas de las coordina eh, co eh, Uy, coordinadas. Las coordinadas. Y. y del fuego de supresión como tienen que ir, como tienen que entrar muchas veces simplemente entrar puede ser que sea un eh, simplemente un un robot, un remoto con bagaje que te entre y entre lo que va del remoto y el bagaje te, te joda el... pero si hay un tío en fuego de supresión, pues ya no va a poder no, entrar
3: Es lo que decías al final con una vez de que llegas a un cuadrante establecerte en posiciones defensivas, no al final ponerle
5: Sí, porque al Quizás final...
3: Que, que él pueda
5: fácilmente. No es que te tengan que matar porque tengan que limpiar el cuadrante. Tienen que meter más puntos. Entonces, si por detrás te meten 30 puntos y por aquí te meten 30 y tal, pues... Por eso las minas también son, son clave. Las minas y koalas y demás son claves para, para los que se meten por detrás de edificios y demás a controlarte el cuadrante que, que mueran. Y bueno, este esta ha sido el análisis de, de la misión. Perfecto. Bueno, esto, esto sirve tanto para supremacía en realidad como control de cuadrantes, que se juega igual, pero pues, sin tener que preocuparte de las, de, las de, las, de las antenas, sin tener que perder órdenes para antenas.
3: Pues muy bien, así que vamos a pasar a la siguiente sección, que era la de comentarios sobre... Una regla, una habilidad, un algo. Y en este caso nos has traído ataque triangulado. Que... El fuego triangulado. El fuego triangulado, ¿no? Mm. He, estado, he estado antes revisándolo y, y, bueno, parece sencillito, ¿no? Pero igual tiene hay que tenerlo en mente siempre, ¿no?
5: A ver, lo, lo tienen pocas, pocas minis, pero sí que es verdad que todos los remotos... Eh, de 15 puntos observador de la artillería de, de los ejércitos estándar lo tienen también entonces eh, ¿en qué consiste fuego triangulado? fuego triangulado te permite eh, tirar un ataque eh, con tu arma eh, con un menos 3 a tu atributo ignoran, ignorando el resto de, de penalizadores entonces, pues eh, el momento clave en el que tus eh, puntas de lanza de con armas de largo alcance han muerto y hay un orador típico orador francotirador eh, con mimetismo menos seis eh, encalado en una torre que no hay manera de matar, pues bueno puede llegar el remoto y oye le tira le tira tres dados a ocho, tres dados a ocho es mejor que no poder impactarle. Entonces esto eh, lo, ¿Qué es lo malo? Que es orden completa uh -huh. ¿Qué es lo bueno? Que ahora, como el, la esquiva ¿Cómo acabas delante del, de, de este pavo? Pues como ahora la esquiva Da
3: movimiento también en ataque pues... Da
5: movimiento en ataque Sin hora, pues eh, puedes puedes eh, salir con la esquiva y estar y gastar la siguiente orden
3: Uh -huh. Por eso decía que el ataque triangulado este es una habilidad que hay que tener en mente, ¿no? Bueno, es verdad que, que hay pocas perfiles que lo tienen, que igual merece la pena echar un vistazo en el army de... de bueno, siempre buscando ahí arriba, clicándole en habilidad
5: Puedes filtrar? Para
3: filtrar. Exactamente. Y y echar un vistazo de las opciones que tiene tu ejército, ¿no? Porque es, es una solución que seguramente no tengamos en mente casi nunca pero que efectivamente cualquier cualquier situación que puedas resolver con tu menos 3 pues puede estar interesante para, para cuando se te enquistan ahí en una torre con un ah. francotirador etcétera, etcétera
5: en, en Baruna, por ejemplo, lo tiene el Zulu Cobra, de Jammer lo tiene, que es un buen perfil. Y en, en Yuching por ejemplo, hay hay bastantes que sí, lo tienen el tiene y, ejemplo, el
3: este Memut, en el servicio imperial. Sí, tiene bastante ¿Mm?
5: lleva... y, en la versión grulla como en la versión grulla puede salir a llevar tu tiro en el pecho sin problemas. Uh -huh. Y nos es puedes estar en posición, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo tiene, lo tiene el, el personaje ese, también es bastante bueno. bueno es una, una cosa que se te puede olvidar y que tengas ahí
3: un grado un...
5: con mimetismo en algún sitio prácticamente inalcanzable, pues pues es algo que pasa con, con frecuencia. vamos
3: Sí, sí, por lo menos <ríe> yo me estoy acordando de las situaciones y es verdad que no, no sé si es algún defecto de, de principiante o así, pues sobre todo cuando empiezas a jugar Infinity, que igual no tienes tantos recursos y que piensas que la única forma de superar ciertas cosas es el enfrentamiento, el tiroteo, y tú estás, venga, a gastar tus tropas más gordas contra, contra ese tío ahí en un tejado y no haces más que darte de bruces contra contra un imposible.
5: Sí, sí, te... o cuando calculas mal la distancia de la metralleta, de la ametralladora, sales y dices, ah, estoy a 82. Ala, Menos 3 por distancia, menos 3 por cobertura, menos 6 por tiempo A tomar poco. <ríe> ya, no, ya no le das. Y, y claro, pues al final vas perdiendo vas perdiendo a tus puntas de lanza y, y pues tienes que solucionarlo de otra manera.
3: Pues nada, visto esto y si no queda más que comentar, en principio vamos a cerrar el capítulo de, de Infinity. Vamos a acordarnos de los otros juegos de, de Corvus, que sí. bueno, tenemos algo de novedades.
5: De Tag Ride hemos de hablado,
3: ¿eh? De Tag Ride <ríe> hemos hablado, pero de, de los perfiles que, que teníamos. Y, y hablando de Tag Ride, lo que sí que hemos recibido es una actualización eh, con cómo está la producción china, ¿no? Porque nos han, nos han enseñado miniaturas ya no sé si en principio no era producción final pero sí pero sí varias impresiones ya hechas por los chinos que les han mandado a Corvus para que dieran buena cuenta de si el material es el adecuado o no
5: vamos a uh
3: -huh. y la verdad es que tenían buena pinta las miniaturas luego al final pues ya se vio también en, en defiance el, el el plástico del PVC que, que salía bastante bien, así
5: que nada, eh... Exper experiencia tienen y, y, y no he oído que, que nadie se haya quejado del plástico del, del megalodrón este, entonces supongo que, que habrán hecho el esfuerzo por controlar eso, por trabajar con gente de confianza y, y controlar la, la calidad, a distancia, claro.
3: Y yo creo que en el capítulo Tag ride no, no había nada más, así que comentar, no solo la actualización esta, porque la verdad es que no están poniendo muchas actualizaciones, no sé si en Defiance fueron más intensas, pero bueno, de momento yo creo que también estaba muchísimo más pulido o está mucho más pulido como juego Tag Raid, y probablemente, pues eso, tendremos actualizaciones de, de producción y tal y cual, pero no tanto de...
5: de juego no hay cosas, ¿no? no hay tantas cosas que acabar de de, de de reglamento de juego sí,
3: entonces. Muy bien. Y nada, finalmente acabar con las novedades de Aristella. Como he dicho antes, tendremos que crear entradillas y, y cortinillas y cambios para las diferentes secciones que de momento están, están verdes aún, pero bueno, si pasamos a la sección de Aristella hemos recibido novedades, pequeñas novedades... Eh, sorpresivas novedades también porque yo no sé si la gente nos esperaba Tampoco estaban fáciles de ver pero de repente recibimos un, un tweet De las cuentas de Corbus que nos dicen que están disponibles los, los nuevos perfiles de <coughs> Perdón, los nuevos perfiles de, de los aristos que ya habían sido retocado previamente y bueno, sobre esas hojas retocadas han hecho un segundo retoque. que pasa? Que luego tú vas allá, descargas y tampoco, como han actualizado el archivo, no eres muy bien capaz de, de ver las novedades. Entonces, bueno.
5: Me parece, me parece que alguien en Corbus no sabe en qué consiste lo de lo de versión 1.0, 2.0, 3.0, 3.1. Eso no, no lo llevan. Lo lleva a otro, eso lo lleva a otro.
3: Bueno, una, una vez que abrimos los archivos y nos, piramos, nos pusimos ya a mirar, básicamente eh, las tropas que. o las tropas, aquí estoy en modo Infinity. La, 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 los aristos que se han modificado, bueno, pues eh, probablemente era eh, el más evidente que, que podía ser, era Balmurg el aristo este nuevo que cuando salió salía con 4 de energía y era un poco raro porque a su vez tenía una habilidad de estas de, de irse tocheando, de las de gastar un punto para, para mejorarte a ti mismo en una tirada, en, en un dado y entonces podía tener sentido al final que ...que fuera una habilidad pensada... ...un poco para la acumulación... ...y para ir ganando... ...y, a, y además el aristo pues con 4 de energía... ...la gente lo jugó, lo probó... Mmm, ...siempre estaba ahí... ...la duda de si era con 4 o con 5... ...y en la actualización... ...pues de eso, le han subido... ...le han subido un punto de energía... ...que yo creo que... ...no sé si no es que no era la intención inicial o no... ...cuando... ...como el, el número de base es 5... En esto de Aristella yo creo que si deciden bajarlo a 4 es porque pues bueno han estado testeando, testeando, testeando y en algún momento han decidido que con 5 de energía era demasiado bueno y que en vez de retocar habilidades o tal pues lo que probarían era bajarle uno de energía. Y ahora, pues, parece ser que se ha recorrido el camino inverso, con lo cual, pues, igual ahora está un poco... Probando,
5: probando, probando, con cuatro se quedaba corto.
3: Sí, 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 efectivamente. Eh, entonces, ahí tenemos el cambio de Balmur y el, el otro cambio que se ha hecho es en, en Prism, ¿vale? Que Prism era... Eh, bueno, le retocaron la defensa en este... En, este, en esta reedición de, de personajes para el mod de AGL5 que pretendía retocar los personajes, le, le retocaron también la forma de, de obtener el cambio, le retocaron también la defensa, el cambio ya no se conseguía, eh, bueno, se, se consigue con éxitos... Entonces, eh, bueno, pues quedaba un poco cambiada la forma en la que, en la que Prince ponía los provocados a, a los rivales, ¿no? Entonces ya no se colocaban tantos provocados en, en defensa, recibiendo ataques, sino que era más bien, pues, cuando atacabas o cuando huías, bueno, ahora finalmente han retocado esto de nuevo, le han cambiado la defensa y la fortaleza, en la defensa ahora tiene, un dado azul en vez de un dado verde, que el dado azul ya tiene éxitos en la defensa, con lo cual eh, podría utilizar ese cambio con más facilidad, porque ahora la defensa es dado azul y dos dados amarillos, además el dado azul sigue teniendo caras de, de dos escudos. Con... Defensa, sí. Lo único que se pierde es el, el bloqueo crítico Pero en cantidad de, de escudos posibles a la hora de defenderte Pues dado azul y dado verde siguen estando bastante bien Y la fortaleza también a la hora de, de evitar el destrave del rival Pues ahora es azul, amarillo y lleva un éxito Bueno, veremos a ver si estos ajustes al final sutiles en dos personajes Pues bueno, es cuestión de de ir jugándolas yo creo que ha sido más bien pues para controlar un poco los cambios que, que quizás fueron un poco más discutidos cuando, cuando salió el documento por primera vez. Uh
6: -huh.
3: Y creo que en principio estos son todos los cambios que, han, que hemos recibido, si, si yo no he estado equivocado y hay algo que yo no haya visto, porque tal como ha sido la suelta de, de personajes, la verdad es que podían haber hecho una entrada en el blog para contárnoslo o algo así, pero... Pero no, han, bueno. han hecho un tweet y han dicho meteros en el archivo y os lo busquéis vosotros.
5: ¿Qué? Últimamente la, las entradas del blog no, no están muy cuidadas.
3: La verdad es que tuvieron su momento, ¿eh? de, de empezar a postear bastante en el blog y cosillas ¿Mm? interesantes y tal y ahora otra vez como que se ha frenado todo un poco. Ay, ay, ay. Pues nada chicos, con esto finalizamos la sección de Infinity en este formato, bueno, Infinity, Corpus, juegos alternativos, en este formato así un poco más largo que, que presentamos de cara a lo que va a ser la nueva temporada de, de Hora Crítica. Si os gusta, si no os gusta, nos lo vais dando en feedback porque, bueno, estamos haciendo estas pruebas, ya empezamos en el programa anterior, también en este, pues que es aproximadamente una hora de sección con, con partes fijas que creemos que, puede, que pueden atraer, que le van a dar más contenido al podcast de Hora Crítica más allá de meramente las novedades. Y, bueno, cualquier sugerencia que tengan nos la pueden hacer, ¿no? Lo mismo como para pedir misiones que analizar o perfiles que analizar, ¿no, Dani?
5: Sí, efectivamente, seguimos abiertos a, a cualquier tipo de sugerencia.
3: Eh, y, sobre todo,
5: feedback. Eh, pues, bueno, al final se quedó muy corto el programa en la anterior edición o en, la, en el anterior formato, que era un poquito así solo las novedades. Eh, Miguel y yo teníamos más ganas de hacerlo, de decir más cosas sobre los juegos de Corvus, pues eh, bueno, a ver si es eh, si, si a la gente le, le apetece así, pues eh, nos, lo, nos lo vais diciendo y eso, si queréis añadir alguna cosa, hablar de algo en concreto, pues, pues decídnoslo y lo, lo prepararemos para el siguiente programa y seguiremos haciendo experimentos con con el programa para ver a ver dónde hasta dónde podemos llegar de cara a la siguiente temporada. Tenemos todavía un par de programas para, para probar cositas.
3: Pues nada, un saludo chicos y continuará el programa a partir de aquí.
5: Un saludo, hasta luego.
0: Eh, hola, buenas, soy Corneja eh, y estamos presentando aquí la sección de Punka con un invitado muy especial, el creador de Punka Apocalyptic, Isra.
7: Hola, yo no soy Corneja. Pero me tenéis por aquí también.
0: A ver, tengo que hacerme la idea de que la gente no nos está viendo. Como ahora con el nuevo formato, empezaremos a hacer más entrevistas y entrar en, en otros temas de Punk Apocalyptic. Y para la primera vez que se hace esta sección, pues Isra que nos va a pegar... Un repaso, sobre todo, al, a la situación actual de época Apocalíptica en general, de los kickstarters en particular, y bueno, el tema de, de torneos y toda la historia. Y a ver si le podemos sacar algún spoiler.
7: <risa>
0: <risa> pues nada, la sección es tuya y tú eres el creador, tú dices. Bueno,
7: dime... bueno empieza preguntando tú, vete tú preguntando, que queda más guay. <risa> La... Venga, ¿por qué empezamos? Vale,
0: perfecto. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, la situación actual de los Kickstarter pendientes, que es el de Irradiados, que sí. ya abriste hace poco el Pledge Manager, ¿no?
7: Pues sí, está. Es el que nos quedó ahí. Bueno, colgado no, porque bueno, estamos en fechas perfectas, la, la fecha de entrega es mayo. Y siempre hacemos lo mismo, hay muchos Kickstarters que hablen el Pledge Manager en cuanto acaba la campaña. Nosotros dejamos pasar un tiempo porque si lo abrimos, lo tenemos comprobado, si lo abrimos justo detrás, gente que cambia de domicilio, de no sé qué, de no sé qué más, lo preferimos ajustar a, a cuando ya estamos más cerca de entregar. Y desde una manera egoísta, damos a la gente tiempo para ahorrar y pillar más cosas en el Pledge Manager. Somos crueles también por ahí. Y, y nada, esta vez, pues eso, hemos abierto Pledge Manager, hemos abierto Late Pledge, o sea, que no entró en la campaña puede entrar ahora mismo y, y conseguir las cosas con los mismos descuentos y demás que en el pledge manager la desventaja del let pledge es que, que no se desbloquean cosas es decir lo bueno que tiene entrar en campaña es que al final si bueno, mucha gente entra en campaña se va desbloqueando en
0: que
7: te en el se te ha oído fatal ahora mismo ¿Ole,
0: ole. ¿Ahora
7: mejor no a ver...
0: No fastidies.
7: Hola, hola. Ahora, ahora sí. De hecho, se te paró la imagen y iba.
0: Va... Ah, que sea el internet a lo mejor. Digo... Digo que el... En el, el... Ahora tienen acceso a miniaturas que no hubo acceso durante la campaña.
7: Sí, es la novedad, en cierta manera. Ya lo hicimos con los idos, pero bueno. Eh, salieron en la campaña siete minis. Y es verdad que para jugar con Irradiados es... Es muy justo y demás, y... Y entonces hemos hecho gracias a que ahora tenemos a Diego dentro del equipo, que es modelista también, nos hemos permitido poder hacer el esfuerzo de pues de sacar tres minis más, de hacer la producción ya de nuestro bolsillo, digamos. Bueno, y sin decirlo de nuestro bolsillo, porque bueno el dinero de las cosas del Kickstarter siempre se va para el Kickstarter. Hay gente que no entiende muy bien lo de los lo de cómo funcionan estas cosas, pero ya se gastó todo, era lo que iban para las siete minis que salieron, para bueno, todos los comisiones de Kickstarter y demás. Y entonces, sí, sacamos tres que se pueden adquirir ahora aparte. Y, y aparte un montón de... Con la ayuda de Pingüino láser y, y demás, de plantillas y, y marcadores y demás. Para, no solo para irradiados, sino en general de, de punca. Para irradiados sí que hay con una gano, caja de marcadores eh. exclusiva del Pledge Manager, que es una caja pequeñita, pero que entran bastantes marcadores. Y yo creo que es muy cómoda para jugar con irradiados, porque sobre todo hay muchos marcadores de radiación que si jugáis con irradiados vais a necesitarlo. Radiación, radiación, radiación.
0: <risa> ya pues sí, puedo asegurarlo. Eh, hazme, hazme un favor, coméntalo de Pico y lo láser, que aquí en la crítica no, no tiene muy claro quién es.
7: Eh, pues es una empresa nueva, bastante nueva y demás, que se hace, vende cosillas en corte láser. Entonces nada, está haciendo cosillas compatibles con Punka, bastantes. Y nada, hasta ahora teníamos unos marcadores que que nos salieron bastante caros, era eran a todo calo, color, era como metacrilato con una capa encima impresa a todo color, más pues luego metacrilato, bueno. Pero ahora damos la opción con pingüino láser de, de unos marcadores más baratos, más lo que llamamos marcadores estándar, que es directamente sobre metacrilato de color grabado, sin que esté impreso a todo color, es, pues bueno, si el metacrilato es verde, pues para, para irradiado, verde radiactivo, pues está grabado sobre el verde radiactivo, sin más, no hay más colores.
0: O, o obligado, Sí, sí. <risa>
7: Y nada de eso, aparte está haciendo eh, marcadores en corte láser para... Más bien marcadores objetivos para algunas eh, algunos escenarios de Punka. Pues no sé, sé que tiene, hizo unos olvifantes ahí en corte láser. No son tan chulos como los que si te imprimes en STL, pero están baratos y y sobre todo para jugar eh, te sirven perfectamente. Tiene, pues... Para, la, para el escenario de las torretas ha hecho unas torretas y demás. Unos, y unas zonas de control que están están muy chulas. ha hecho como unas piedras verdes para el escenario de Corazón Verde y creo que alguna cosa, cosilla más tiene por ahí. En su web tiene todavía más cosas de las que tenemos en el Press Manager para quien interese, marcadores de balas, de como un semiarco para poner delante de la miniatura si estás abatido, si estás agachado, si arco de visibilidad, bueno, eso. que, que, que Quien esté interesado, que vaya... Si buscas pingüino láser no, no vas a encontrar muchas cosas más, va a ser la primera y... No. Sí, ¿Se te vuelve a no ir?
0: Es partner oficial de Punka, ¿no?
7: Sí, sí, son productos oficiales, compatibles. No son compatibles, sino son diseñados para Punka Apocalyptic. Y más claro. cosillas que habrá claro. en el futuro. Estamos ahí trabajando en ello.
0: Ahí hay el gancho, el gancho.
7: <risa> Queremos en, en el Bien. futuro no, meternos ya en escenografía también. Algún elemento de escenografía.
0: Eh, ¿Cuándo acaba el Pledge Manager?
7: Eh, más o menos eh, va a durar mes y medio. Empezó el día, no sé si el día 1 o el 2, bueno, a principios de este mes, o sea que a mediados del mes que viene. Depende, es lo de siempre, hay gente que se rezaga, entonces estaremos dando un poco el peñazo y, y hacer, a, avisándoles para que hagan el Pledge Manager. Entonces, bueno, depende un poco de, de que la gente veamos que más o menos lo va, lo va haciendo toda. Y, y además, bueno, tenemos la fecha de entrega es mayo de las minis. Pero bueno, hemos hablado con Valkyria, yo creo, cruzo los dedos, espero no... no tenerme que tragarme mis palabras aquí en esto, pero yo creo que se va a adelantar igual un mes o dos.
0: Ojo, que lo tenemos grabado, ¿eh?
7: Por eso, ¿no? Ojo,
0: te meteremos... luego te meteremos callado.
7: Si no, la culpa Valkyria, que me lo dijo ellos. Valkyria, para que no lo sepas son quienes se encargan de la producción de las minis.
0: Sí, sí, ya hablamos de ellos bastante largo y tendido a lo largo de todo irradiado y del... Master of Wasteland. De Master of Wasteland está todo ya enviado y todo entregado, ¿no?
7: Sí, sí, hace ya De hecho, mes, mes, meses. Creo recordar
0: que yo fui de los últimos porque había pedido más cosas.
7: Sí, que hubo... te acuerdas que lo
0: dicen abierto y tal, sí.
7: sí. hubo... No me acuerdo que nos quedó ahí colgado unos marcadores para alguna gente y, y un par de minis que... Pero bueno, fueron dos semanas, creo, ¿no? No, no, o sea que, Sí, en un mes sí, enviamos todo, hace... todo. Y es esto de... De donde hay confianza de asco, que a la gente con la que teníamos confianza sea la que se lo dejamos, oye, espera, <ríe> y se lo mandamos a otro. No,
0: pero. si sí, yo te estaba cambiando el pedido cada sí, dos sí. por tres. Pensaba que me ibas a mandar a la mierda. Eh, como es política de empresa, imagino que para cuando acabe el Kickstarter de Irradiados ya empezarás los siguientes, ¿no?
7: Sí, eh, de hecho, bueno, no, en este caso vamos, nos vamos a comer a la vez Pledge Manager y Kickstarter, porque hemos hemos empezado el Pledge Manager de Irradiados el un día 1, va a acabar a mediados del mes que viene, y el 28 de este mes ya empieza el Kickstarter de, del juego de rol. Que acabará el mes que viene, o sea que está pensado para que no gastes el mismo mes, entonces bueno, haces ahora el Pledge Manager, gastas este mes, y el Kickstarter del juego de rol acaba el mes que viene, ya gastó otro mes. Claro, ya, pero, ya hemos cobrado la
0: nómina, ya nos la sí, gastamos en sí, punca. Sí. Claro, he pensado, he
7: pensado. No nos gusta realmente juntarlo tanto, pero se nos han ido... Acumulando cosas que si no las lanzamos ya Es que se nos van acumulando, acumulando El juego de rol se nos ha retrasado muchísimo El segundo intento de sacarlo Por una cosa claro, o por otra claro. Pero bueno A veces es lo Coméntanos, que hay.
0: Com Comentaros un poco del, del juego de rol
7: Pues nada eh, La historia del juego de rol es bastante retorcida El juego de rol en contra de lo que pueda parecer No es nuestro No es un producto que de Roll Games Sino que es una licencia que vendimos. Y la vendimos además a, a un diseñador de Estados Unidos bastante conocido dentro que es el mundillo. Es Robert J. Swarf Que, que nada, hizo trabajó para Dungeons and Dragons, tercera edición, cuarta. Bueno, eso es más bien deshonroso, pero bueno, quinta también. hizo Es el, <risa> es, es el diseñador jefe de, del juego de canción de Hielo y Fuego. O sea, es el encargado de verdad del que salió allí y demás. De Warhammer hizo también bastantes cosas y después de un tiempo se montó su propia empresa. No fue muy original, es, es es Robert J. Swalf, pues es Swalf Entertainment y sacó un juego propio porque quería sacar un juego un poco sin censuras y demás. Es un juego bastante bestia oscuro que es La Sombra Rey Demonio. Es como, de hecho el, el trasfondo es muy a lo que sería el Warhammer antiguo, el del Viejo Mundo pero sin todas las cortapisas que hay ahora de que sí que está todo
0: ya, un poco no la co... ah, él no se la coge con papel de fútbol.
7: ahí está y nada le funciona bastante bien y demás y... y el juego salió en España y lo publicó de aquella Sumun Creator y su... uno de los de Sumun Creator era colega mío así que estaba interesado en sacar el juego de Punka lo iba a sacar Sumun Creator pero luego tuvieron la idea de de que en lugar de sumo un Creator... Bueno, en lugar de... No, para sumo un Creator lo creara Robert J. Swap. Habían contactado con él para publicar su juego de rol. y Dijeron, no, pues vamos a lanzarnos al mercado internacional con un autor conocido y lanzarlo desde España. Pero Robert eh, le moló tanto el juego que lo quiso sacar él como segundo juego para su marca. Así que la cosa fue por ahí. Pues, todo esto fuera de nuestras manos prácticamente, pero por una bola... De casualidad enorme, acabó sacándolo él directamente en, en Estados Unidos. Nos compró la licencia. Y nosotros ahora lo que hemos hecho es comprar la licencia para publicarlo en español.
0: A ver, si no... Yo ya he jugado varias partidas al, al de inglés. Y luego con el... Porque esta es la segunda vez que intentáis lo del...
7: Sí, sacar lo intent el juego de rol en el campo, ¿no? Lo intentamos justo justo antes del confinamiento... No, yo creo que fue el, no, el, 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 el año del confinamiento, sí. en noviembre del, del año cuando, cuando empezó todo el tema del sí, COVID. Porque,
0: sí, porque se me juntaron a mí tres Berkamis y sí, uno sí. de ellos era el vuestro.
7: Sí, lo intentamos por Berkami, que en principio era más a lo que están acostumbrados la gente de los juegos de rol en España y demás. Pero nada, no... me Sí, no, no no fue buena fecha no coincidimos con varios Berkamis era la primera vez que saca o sea no era nuestro mundillo no habíamos sacado nada de rol y demás y, y parece que no pero hay cambios entre los jugadores de rol y demás sobre lo que te piden sobre lo pues, que sé desde que en la propia campaña pongas el número de imágenes que hay en el juego de rol eso es algo que a nosotros ni se nos ocurría cuando sacamos cosas sí, de, de y demás entonces bueno fuimos eh, espero que hayamos aprendido un poco de, de la experiencia. Hemos bajado lo...
0: De Kickstarter no te tienen que enseñar nada.
7: Sí, hemos, hemos bajado la financiación de lo que pedíamos. Ya vamos a por todas. y Es que te, lo tenemos hecho y vamos a intentar sacarlo sí o sí. Y sí, nos hemos pasado a Kickstarter, que es donde estamos acostumbrados y que sobre todo nos facilita muchísimo las cosas de, de add-ons. En Berkami, tú no puedes cambiar la fecha de que aportas o cada producto nuevo tendría que ser un extra que tienes que añadir y demás. Sin embargo, en Kickstarter ponemos todo nuestro catálogo, cada uno co cosa con sus precios y si quieres añadir algo, tú añades el precio y luego en un Pledge Manager lo haces todo. Nos... Y entonces, bueno, a la hora de sacar la campaña siempre tenemos estos extras de material que ya tenemos que nos pueden ayudar a que se, a que se financie. Y, y nada, juego de el, rol.
0: No, no lo hemos comentado, es el juego en español del juego de rol. Uh
6: -huh.
7: Y, y nada, el, el, y sistema con... es, el sistema es muy parecido al, al que tenía con la sombra del rey demonio, de hecho creo que lo llama así como el sistema sombra del rey demonio, no, no se complica mucho la cosa, Robert, y nada, mira tengo aquí si, delante la, la campaña por si queréis que explique un poco cómo va a ir la, la cosa, sí. que de memoria, yo con mi memoria de pez no...
0: Sí, Esto sí.
7: es Pues nada eh, Vamos a pedir 5.000 euros La otra vez creo que se pedían 7.000 Y se llegó a Prácticamente 6.000 sí. O sea que esperamos que manteniendo Simplemente manteniendo las cifras de, de la otra vez pues Se consiga sacar El juego de rol pues van a ser Espera, vamos a ver Por cierto tenéis para quien le interese eh, Podéis descargar una guía de inicio totalmente Gratuita del, del juego de rol que son sí, que eso es lo que páginas. estaba comentando,
0: que, que con, eso, con eso también yo hice mi propia campaña de inicio, y así la gente probaba, porque el sistema de creación de personajes es absolutamente loco y divertido, sí. el, el primer día ya te lo pasas en bomba solo haciendo el personaje. Sí,
7: sí, solo solo creando personajes, te puedes, de hecho hubo un día que
0: genial, una, genial, una, una tarde que
7: estuvimos nosotros entre amigos solo creando personajes a ver qué salía. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y nada, el libro son 192 páginas. Tamaño A4. tapa dura cosida y encolada. Hemos hecho el esfuerzo porque vaya también cosida ya, y demás. A, tope, sí. a todo color. Eh, tiene pues casi 70 imágenes. Esta vez ya lo ponemos y todo, por si acaso. Está gráficamente, yo creo que es muy chulo. Eh, está por encima de la media de lo, de lo que suele salir en, en este tipo de productos y demás. Ya, bueno. Quien está acostumbrado a Punka ya sabe también que nuestra parte gráfica es suele ser bastante potente. Pues bueno, aquí. Es muy se, buena, ¿sí? Se mantiene, pero con un montón de ilustraciones nuevas que, que hasta ahora no había y demás. Eh, es un libro totalmente sin censura, de hecho, hay <risa> Es muy bestia, siempre lo decimos. Si nosotros somos a veces bestias, el Robert todavía nos, nos adelanta. Es... <risa> pero, pero exagerado. Y demás, y. Y nada, eso habla sobre cualquier tema sobre, hay tacos hay hay burradas y, y enseña teta y media en, en las ilustraciones ves,
0: es, es como si el inómine no satanis pero en la versión española es, pues sí. por, por fin de, un juego de rol bestia aquí.
7: de hecho es un libro que es entretenido de leer porque no no es solo que sea macarra en, en la parte de trasfondo es que a la hora de hablar con los jugadores de las reglas y todo, está todo, todo el tiempo en plan... Macarra, en plan guasón, en plan quedándose con los propios jugadores que están leyendo Más vale que tengan sentido del humor, porque se está riendo de ellos según lo están leyendo
0: A ver, si quiere un producto de Punk Apocalyptic, sí. más le vale que tenga sentido del humor
7: Pues sí y, y nada, tenéis la opción de de conseguirlo en PDF, lo típico, por 15 euros Incluye 5 aventuras en PDF Eso es más extras eh, que salgan Los extras que se desbloqueen en PDF Obviamente los físicos con la opción está en PDF no, no se los llevan Tenemos luego la opción de, Del juego de rol en físico Que trae también las aventuras en PDF Sé a quién a le gustaría Ya que es físico que fueran en físico Pero se nos va de presupuesto bastante Y un marca de páginas exclusivo Que la gracia que tiene es que Vamos a hacer que sea a la vez un poco de chuleta de, del juego no tenemos claro si hacer, que sea tipo índice para encontrar las cosas rápido o poner ahí las reglas. lo que Igual hacemos una votación en lo que prefiera la gente. Pero bueno, que no sea solo marca páginas, sino que tenga su utilidad más allá de marcar páginas, que obviamente
0: eso siempre lo tiene. buena claro, es que buena idea. Qué buena idea ¿eh?
7: Y el precio... Eh, el, y esto, mira, te lo digo de hoy porque me ha llegado la un correo hoy. El precio iba a ser 35 euros y 32 en early bird. Pero... ¿Qué? Hoy la imprenta me ha dicho que por todo el tema de la este crisis del papel, a pesar de que me habían dado un precio, me, me han subido un euro el ejemplar. Me han cambiado el precio. Por favor,
0: que yo trabajo en el gremio. <risa> <risa> que no paramos de subir los precios por los productos químicos del papel, sí.
7: Pues justo hoy eh, nos ha mandado... Entonces no aseguro los 35 euros iguales 38 y 33, 34 en early. Se va a mover ahí entre 35 y 38 eh, aún así, so, el, el otro día yo he estado en una tienda mirando precios de juegos de rol y joder, nos decían que éramos caros y yo, pues estamos más bien. a ver,
0: libros como Aquelarre o todo esto pasan de los 50 al sí, eh. sí, sí. Entonces, bueno. O sea, con la edición buena igual que la tuya, claro,
7: ¿sabes? Hay, que ver, <coughs> hay que ver el o sea, tipo de. Juegos, libros de y, hay es, que ver es, gráficamente, maquetado profesional, porque hay, hay algunos que en ilustraciones y demás no son amateurs, pero están cerca y demás. Es, es, es así, entonces, este. Este no, y bueno, tenéis eso Y, y obviamente, eh, extras De todo lo que salga en PDF y todo lo que salga en físico lo Se consigue como extras Luego puedes conseguir como add-on cualquier cosa del catálogo de punka Pues si te gusta para los combates en un juego de rol Usar minis, pues tienes ahí minis O si te quieres adentrar en el juego, tienes el reglamento Bueno Tienes la opción de meterte ahí en el mundo de punka A tope Incluso puede que al final añadamos la opción del cómic Porque bueno Hemos estado con la editorial hace poco y, y nos ofreció la posibilidad de que también se pueda adquirir aquí el cómic como Adam.
0: El cómic, el, el que ya estaba.
7: El uno, sí, claro, el que no salió todavía. <ríe> Ese ya hablamos. No, no,
0: quiero decir, tienes dos. O sea, el, el grande y el pequeño, el primero que sacasteis.
7: No, son todos son igual de tamaño. O sea, es el mismo realmente. Igual de tamaño. Ah,
0: yo es, que lo tengo yo es que lo tengo en dos partes. La historia del de la chica con las balas Bueno, es que no, no quiero soltar spoilers no te acuerdas
7: ah, pues bueno eso fueron unas historias cortas que salieron en una revista y demás no es el cómic eso, sí. eso. eso... O sea, que
0: tú, tú dices el segundo el cómic cómic
7: el cómic cómic es que son 64 páginas de una historia
0: es que me estuvieron preguntando por las historias cortas y el chico ahí digo, es que yo las tengo porque me las me las pasaste tú pero no recuerdo muy bien es que me parece que no estaban ni en físico ¿no?
7: Eh, salieron en una revista que era una revista de cómics de historias cortas de cómic salieron durante no, no, digo, cuatro ahora, números ahora mismo, ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Por, no por no, no. cojo PDF o nada ¿no? sí sí eso no existe ya o sea está súper descatalogado aquello que salió y, y no hay manera no sé si más adelante lo podremos meter en alguna cosa y demás yo tengo una idea pero bueno eso sí que por ahora no, por favor, por favor. no voy a hablar de ella porque <risa> <risa> y, nada, venga sí,
0: venga un poco oiga, no, ciudad de lenguaje eh,
7: eh, no, no, porque me bueno, pueda resultar no. perjudicial a largo plazo. No, no. <risa> <risa> Pero de, eh... momento ya se
0: acaba, de momento ya De ya sacarla al suelo.
7: Y nada, desbloqueables. Pues eso sí. Financia a los 5.000, a los 5.500. La guía de animales y criaturas y mutaciones del páramo. Que es un suplemento en PDF de 48 páginas con eso, con bichos para, para el juego de rol. Eh, pone 48 páginas. He estado. Acabando el documento y demás Igual al final se va a, a 50, 52, 54 O sea que mejor para la gente Esto va en PDF Y eh, puede adquirirse físicamente Pero como extra en el pledge manager No lo metemos ah, como bueno. desbloqueable en la campaña directamente Porque al bajar los precios de todos Y si de repente tenemos que sacar eso en físico Nos descuadra Entonces, O lo hacíamos que fuera una meta más alejada Y entonces la gente no lo conseguía o preferíamos que la gente ya al menos tuviera la guía esta como PDF, y si lo quería en físico, pues oye, luego tenía la opción en, en el Pledge Manager en lugar de como Adon en la campaña.
0: Sí, porque dentro de los meses no sabes qué va a pasar con el precio. Sí, como sí, China pero... abra las fronteras y empieza a ir otra vez a llegar papel chino, los precios van a caer casi un 40 o un 50%. Sí.
7: Entonces, bueno, esta es la opción, a 6.000 historias de muerte asesinato, que son 32 páginas de 11 misiones escritas por Robert J. Swalp en PDF, pero este eh, no lo entregaremos hasta que Robert no lo entregue en su campaña, porque Robert, después de tres años de su campaña, esto todavía no lo ha entregado. <risa> sé que está con ello y va poco a poco, pero todo, en cuanto lo saque, lo traducimos y que pues, en un par de semanas lo entregamos en PDF a la gente, lo que tardemos en, en traducir, pero desgraciadamente estamos todavía esperando ahí por, por esto.
0: Es más, más lento que Patrick Rothfuss, el cabrón.
7: Sí, sí, va... Sacó hace poco la guía de puente chatarra y todo que tardó, pero bueno. Eh, ah, por cierto, el suplemento esto de bichos y demás es, es hecho por nosotros. Uno de los acuerdos a los que hemos llegado con Robert es que nosotros podemos sacar nuestro propio material. Y en este caso, ¿quién va a conocer mejor punka que nosotros? O sea, aquí no, no podéis pensar que, oh, oh, que, correcto. Est que estáis en malas manos. Eh, a los 6.500, un un addon, que es una pantalla. Por 8 euros. Mi es... presente pantalla del Doom y el Master. Sí, sí, es es, es más... Bueno, ya lo veis, la campaña es una pantalla bastante chula ya... Ya lo veis que esto en el original no la tenía, la sacó más tarde, pero es menos chula que la nuestra y menos útil. <risa> Está mal que lo digamos, pero es menos útil que, que lo que hemos hecho nosotros en cuanto a tablas y demás. A los 7.000, la guía del pitrafa de puente chatarra, que es el último suplemento que ha sacado Robert. Um, o será un PDF de 26 páginas. Hablando de pues eso, de la localización de Puente Chatarra. A los 7500, eh, 50 hojas de personaje eh, encoladas. De estas que, que es un taco sí. que vas quitando hojas para rellenar. y a mí, eh, Esto es gratis eh, para todos los que tengan físico, no, no es un hado. A mí esta cosa sí, siempre me ha molado, todo. lo de tener un taco de hojas y poder usar... a. <risa>
0: Eso, lo que te decía, es prácticamente obligado últimamente ver sí, sí. para los juegos de rol.
7: Además, este es un juego muy mortal, yo estoy ya lo aviso, o sea, vais a tener sí, que crear sí, personajes...
0: Sí, 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 lo sé,
7: Así que nada, y...
0: No, no le cojáis cariño a los, a los personajes, ¿no?
7: Y a los hechos, mil... la,
0: la, ventaja, la ventaja es que son divertidos de hacer, pues bueno, bueno. Sí.
7: El páramo es muy chungo, ¿no?
0: Sí, sí, que es chungo de cojones. <risa>
7: Y a los 8.000 euros, que las hojas. Eh, una guía que, eh, que describe el quinto Rage en cuanto a trasfondo y demás. 48 páginas. Y eso es lo que tenemos por ahora.
0: El, me preguntaron, por otro lado, si vas a sacar el suplemento de Mercadome.
7: En el futuro sí, esa es la idea. Que todo esto que, que ahora todavía no tiene mucho sentido, de que los patrones puedan hacerse persona tener personajes y demás cuando ya el, Claro, es que hasta que no salga o sea, que Conseguimos sacar el juego de rol es tontería Porque igual no lo, si no sale es ¿Para qué? Pero en cuanto salga el juego de rol Ahí sí que lo idea es que los, los jugadores Puedan hacer estadísticas de los personajes esos Y todos esos sean penejotas En una futura guía gorda de, de Mercadom Que será un producto mercadom, pues, ves? Cien, es que 100% creado por es ¿El qué?
0: Que carón te dice Mercadome Y me pone de los nervios Es Mercadome <ríe>
7: Bueno, Mercadón, queda...
0: caronte Mercadón.
7: Depende de la zona de, de Mercadón lo pronunciar en una manera u otra.
0: No, no. <risa> <risa> que es el Cherife y que no, no, no es Mercadón. Punto. Bueno, pues ah, este... es que se me olvide. Eh, rico, muchísima suerte con las carreras, ¿eh? Los <risa> <¿Qué Tus> corredores, <risa> los corredores. Rico, por favor, tienen que ganar toda toda mi energía positiva para ellos.
7: <risa> ¿Qué capullo? <risa>
0: Que si no se me olvida <risa> Perdón, perdón, ya está Entonces lo de mercadón saldrá pues es,
7: Saldrá y es un suplemento. Claro, es que pues pues eh, que de de igual estamos el cien...
0: haciendo El bestiario sí, y las localizaciones sí. Las estás haciendo por votaciones en el Patreon Sí,
7: ¿no? sí, o sea, esto igual no es un Igual al 100% no es creado por fans Pero al 80% Va a ser un material creado por y para fans En el fondo O sea que cualquiera, yo creo que si ahora mismo es interesante El tema Patreon Para quien le guste Punka si se añade cuando salga el juego de rol Mira, ya no digo si sale, cuando salo, ojalá. Eh, salga Ojalá Cuando salga,
0: tú a tope ahí
7: eh, La idea es que bueno empieza a haber gente Que sea solo rolera, obviamente hay roleros que no le interesan Los wargames, pues yo creo que el, el Patreon para los roleros todavía puede ser Incluso más interesante del, El meterse ahí en, en lo que es el trasfondo de Punka Y poder participar en vivo en ello
0: a trabajar directamente en un mundo
7: vivo, ¿no? Claro. Sí, sí, porque eso van a ser la, la propia gente de Punk quien haga avanzar el, el mundo. Y nada, el juego de rol esto, eh, fecha de entrega prevista, eh, como mucho tres meses después de que acabe la campaña. Yo creo que menos, porque este, este, está, sí. está hecho. O sea, es que realmente es más, prácticamente ah, una bueno, correación vale, vale, y mandar emprender. O sea, se puede ir más a los tres meses si se desbloquean alguna cosa física más y demás. Pero, pero bueno, eso. que Lo bueno que tiene esta campaña es que no va a ser la típica campaña de esperar un año. Además, pff, está está todo prácticamente está ¿no? listo para mandar a imprenta.
0: Sí, claro, la maquetación y todo, que es lo que más cuesta.
7: Todo eso está hecho, no, no hay problema y demás. Pues eso. Es lo típico, dar un último repaso. Ya hemos hecho varias correcciones, pero siempre se cuela algo. Y, eh, espero que la semana que viene me manden un ejemplar en físico uno de prueba la imprenta. Entonces, bueno, enseñaremos cómo queda en, en un vídeo y todo esto. Y sobre ese haremos correcciones porque no sé qué magia pasa, que hay cosas que en PDF no la ves y cuando lo tienes en físico te salta a la cara.
0: Eso... Solo la gente como Sparco y todo esto te pueden dar un catálogo de mierdas que pasan así. Sí, sí. <ríe> que os vuelven locos. ¿Eh, ¿Con qué, qué trabajas? ¿Con una empresa española?
7: Sí, sí. todo no so, Punca en general todo es con empresas españolas.
0: No, pero la edición y todo esto será aquí en España. No, ¿No lo mandas a otro país o a China
7: o... No, no. O sea, la, la impresión es en España. Eso es, todo. es eso, Bueno, para que os hagáis una idea. Son los que nos imprimen los reglamentos ya el cómic cuando lo sacamos nosotros y no antes de darlo a editorial también es la imprenta que hizo eso y, y nos tarda muy poco o sea, entre que lo mandamos a imprenta y nos lo trae, yo qué sé dos semanas como mucho
0: y si hay problemas te puedes plantar allí y pegarles los
7: hostias ¿no? sí, que sí, también... pero bueno, no creo que ya te digo que hasta también, ahora la verdad es que han <risa> trabajado han trabajado muy bien con nosotros la calidad que nos da, calidad-precio bien y, y pasamos de andar mandando a China y, y todos estos rollos preferimos... No, no, que es, es,
0: que es importante que es importante remarcarlo sí, sí. No,
7: no, ya, Entonces,
0: pues ya que hemos ya que nos has sacado un poco la cuña y el próximo cómic que has comentado antes
7: Pues eso, eh, esto sí que es no, sí que es primicia que ya hemos llegado a un acuerdo con la editorial hasta ahora dudábamos si, cómo íbamos a sacarlo eh, si vamos a continuar con, con la misma editorial que, que el número uno, que es era. Cuando nos cogió el cómic, se llamaba Rock Project, ahora se llama Cósmica, ha cambiado el nombre. Pero bueno, eh, confirmado que, que. trabajamos con Cósmica ahora mismo. Que. que va, vamos a sacarlo. Va a sacarlo ellos junto con nuestra campaña. Vas a ser una campaña de Kickstarter. Donde además sacaremos dos miniaturas de los protas del cómic, de Dani y Rita. Y si se si, consigue desbloquear alguno más. Aviso que va a ser difícil desbloquearlos. Porque las minis nos cuestan lo mismo que en las campañas de minis, en cuanto a margen de producción y todas estas cosas, pero claro, el cómic son 12 euros una cosa así, la campaña va a avanzar mucho más lenta. con El cómic con las minis, no. pues igual son 30 euros. Yo creo que sí, van a claro, ser bueno, sobre ahí. Pero estás
0: hablando de que vas a tener un cómic por 12 euros que ya está bastante bien. Sí, sí, sí. A la calidad, con la calidad gráfica del anterior, ¿sabes?
7: Mejor, yo creo que todavía ha mejorado Alberto en el dibujo, yo creo que he mejorado yo en el guión, he aprendido también... No solo he aprendido del primero, sino que en el primero eh, no sabíamos si íbamos a conseguir sacar el cómic, así que enseñamos un par de páginas. Y si salía la campaña, Alberto empezaba a hacer el cómic y, bueno, así tardó un año en entregarlo. Pero entonces nos permitimos en la campaña el ofrecer las opciones de, de que si pagabas X dinero, pues un personaje elegido por ti Va a ser un personaje importante en el cómic y por menos cantidad había un par de opciones para que tus personajes salieran en el cómic. Y quieras que no, eso está guay, pero luego a la hora de hacer la historia tienes que injertar esas cosas y a veces van yeah. un poco en contra de, de lo que tienes pensado. Aquí, no. aquí tengo libertad.
0: Es, es Patreon, sí, sí. sí, sí Dundraki, Dundraki es. que es Patreon de una crítica, está metido en el cómic, sí.
7: Pues nada, eh, esto aquí, realmente, al no tener ese, ese límite de tener que meter gente y demás... Eh, pues me he permitido eso, hacerlo totalmente a mi gusto desde el principio y el cómic es que no solo es que ya esté guionizado y demás, es que ya está dibujado entero. O sea, esta vez...
0: Ah, ya, la... 100% ya.
7: 100% eh... sí y no. Está al 100% lo que yo guionizé al principio, pero el final, aunque yo lo pensé, o sea, estaba cerrado en mi idea, es verdad que de cara al público igual quedaba un poco confuso y le añadimos cuatro páginas más. Son las cuatro páginas que quedan por dibujar O sea, lo que era el básico estaba Pero que, que decir, de aquí a que salga el cómic Van a estar, o sea, tampoco está hecho. Entonces, claro, los tiempos de entrega también van a ser Muchísimo menores o sea, que. No hay que dibujarlo entero, esto va a ser Hacerlo y se podrá retrasar un poco Si pues si se consiguen desbloqueables Que es lo típico, habrá Añadir ya. cuatro páginas de, de conces añadir no sé qué, bueno, eso ya Se irán viendo en, en la campaña Sí, sí,
0: pero bueno, lo último que Había dicho yo Aquí en hora crítica era que estaba al 50% el cómic Sí, sí, es que meses. Le...
7: le metió ya, bastante ya está, caña y, a, y está...
0: Falta de remate de final.
7: Sí, sí, yo lo tengo tengo aquí todas las hojas y ya lo he visto y, y está súper chulo. A, ver, a
0: ver. Y, y nada, esto, esto es audio. Espera, eh... es déjame, déjame verlo. Que sí. se jodan.
7: ¿El que, Ya te lo enseño después.
0: No, no, ahora que como la gente lo está escuchando se están ahí chirreando los dientes.
7: Te lo enseñaría, pero no es tan fácil Compartir las imágenes en el...
0: Ah, no, para, para, que lo que decías es en físico que Sí, que sí, en físico.
7: ah, no, físico no, no, no Claro, tengo que, yo lo tengo todo en las hojas aquí Ah, vale, vale JPG a JPG
0: <risa> Vale, vale
7: eh, Y lo que vamos a añadir también Es aprovechando que vamos a sacar las minis Y, y de manera En plan eh, Pues empresario malvado ¿Para qué? Para vender más vamos a añadir al final del cómic las reglas para jugar con la banda de los protas del cómic para poder jugar ya a punca de tal manera que si quieres jugar... ves, y, además... Está. y además esta sí que no la vamos a colgar gratis en la web esta sí que va a ser exclusiva para para quien se pille el cómic las reglas, que bueno la gente luego lo puede poner en battle Scribe y tenerlas y demás pero bueno... Sí,
0: básicamente, sí.
7: pero bueno, en físico para que lo lleves ahí y demás eh... vamos a tenerlas ahí y eso, mínimo, van a salir dos de los protas Dani y Rita Pero también Caronte, que era uno de los personajes de, de la primera parte, ya tiene Mini, o sea que también podréis jugar con él Dentro de esta banda Y a ver si se pueden desbloquear alguno más Marcus, Nicole, bueno Ahí a, a ver qué se puede conseguir No hagas spoiler, de, no, hagas spoiler. De, 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 bueno, no son spoilers, Marcus y Nicole salen la primer, en el primer cómic no
0: Ya, pero hay gente Que el primero no enganchó oh, Por cierto, se podrá adquirir el primero
7: Sí, en la campaña... Es lo bueno de que hayamos hecho el acuerdo con la editorial para poder sacarlo y demás. O sea, puedes, puedes pillar lote, El lote con los dos sí, se puede pillar. Sí. El uno suelto, si lo quieres, como Adam. No sé por qué ibas a pillar el uno y no el dos en esa campaña, pero puedes. Ya, ya, ya. <ríe> y y nada, ya, nada.
0: Al que no lo tengas, no lo, tenga, lo recomiendo encarecidamente. Muy bueno. El guión muy bueno. El dibujo muy bueno. La historia es genial. Muy bien. No... no... Y... Yo no me esperaba esa calidad al principio. Sí, y... van a
7: bien, ser. Bien, bien. Eran 64 páginas, pero como hemos añadido cuatro al final para <risa> cerrarlo todo, serán 68, más el tema estas de las reglas, yo qué sé, se moverá sobre los 72 antes de desbloquear cosas, 72 páginas. Si los juegos claro, se desbloquean sí. con... 11 sí, y rollos, dos, pues libros, más. ¿eh? Y sí, yo creo que van a ser 12 euros, que es el precio que lo sacó la campaña, la anterior, Cósmica. Y eso. Y unos 30 euros la opción con minis. Entonces te salen a 18 los dos minis, a 9 cada una, yo creo que está bien para... Ya ves, ya ves, está pues, regalado. Sí, son minis que luego saldrán a 11 euros más o menos eh, cuando salgan a, a sí, la venta pero, normal. Poco, pero te digo, el cómic
0: es que te saldrá por 8 euros en total.
7: Sí, sí, sí. Y nada de eso, será pues una facción propia más o menos realmente será más estirando a pandilleros pero bueno como en, en los frutos del cómic hay un poco de todo ya ya haremos por ahí sus reglas yo creo que va a volar el lo de poder tener los personajes para jugar y demás ¿eh? ya,
0: ya, ya ya ves sí sí
7: y claro la diferencia con las facciones que hay es va a ser como una facción de personalidades todas van a tener su sus reglas su, regla, su equipo o sea su equipo sus reglas especiales y demás y como mucho vas a tener que comprar balas pero bueno y así sí, como. Se una
0: lista más o menos cerrada, ¿no?
7: Sí, sí. Como a haber varios personajes, pues bueno, puedes poner uno u otro, pues equipo, potreción contra contaminación, balas, bueno, eso es con lo que... ahí podrás jugar un poco con, con los puntos. Y igual en alguna damos la opción de que se equipen con una cosa. Pues no sé, en los cómics, Rita a veces lleva ballesta, a veces lleva.
0: La espada o. Sea. La
7: espada y demás, pues igual que puedas elegir llevar una cosa a la otra las dos, no lo. Bueno. Iremos viendo, en cuanto acabe el Kickstarter del juego de rol, me pongo con las reglas de, de esta gente. Claro, claro
0: que, que se ponga o se quite la chaqueta, ya tiene un poco de sí. protección, un poco de blindaje, ya, ya, ya.
7: Y saldrá sobre mayo o junio. Ahí hay fechas, fechas. No, fechas hasta no la sé, pero bueno, se va a mover ahí. Y la idea, claro, todo es eso de siempre, depende que se desbloquee mucho, que... Lo que nos gustaría es, eh, es el tema de producción a lo que le tengo miedo, pero nos gustaría poder entregarlo en las freak en septiembre. Poder entregarlo a la gente, incluso en las freak, poder vender ya el número 2 para todo el mundo. Que además lo bueno es que va, va a ir Alberto, el dibujante a las freak, y va a estar firmando ejemplares, haciendo por ahí dibujillos y cosas de esas.
0: Poco, porque las freaks son en septiembre a finales En septiembre,
7: ser. el 10 y el 11, si no me equivoco.
0: A mediados, mediados y, de septiembre.
7: Y mal está que me equivoque porque el 11 es mi cumpleaños y. <risa> y, sé, y sé que es el domingo de las freaks.
0: Podréis tirarle las orejas en directo a Ahí
7: está. Sí, pero es el 11 ese, no hagáis lo de aquel año que os pasasteis.
0: <risa> Entonces el pledge vale, se abrirá en junio. O sea, no. ¿El Kickstarter se abrirá en junio?
7: ¿Junio o mayo? A ver si en mayo ya mayo. podemos hacerlo.
0: Ah, perdón, perdón, perdón. Al revés. O sea, se o sea, el Kickstarter en, junio. en mayo. Junio. Se, se cerrará te... en junio y tendrá. Eh, bueno, lo, lo tienes hecho, ¿no? O sea, se, se, el cómic está. O
7: sea, sí, lo que es para imprimir y demás. La cuestión es las minis. A ver si las. A ver cómo anda Valkyria y demás. Van a ser pocas. Lo bueno es que, claro, no es una campaña de minis habitual. No son 7, 8 al final con las que hicimos aquí, son 10 irradiados. Aquí van a ser dos, tres. No es lo mismo. En cuanto a curro, y a ver si podemos. Ojalá, o sea, ojalá podamos llevar a salas free. Que me... Ya te digo, sobre todo como está Alberto sí, vale. allí, molaría mucho para pues nada, para que la gente le firme los ejemplares y. y ya, bueno, allí incluso le haga algún dibujillo y todas estas cosas. Ahí explotándolo. Y eh, Aquí sí que es exclusiva del todo, pero total. Va para largo, eso ya lo digo, o sea, no esperéis nada a corto plazo porque Cósmica tiene. Hay una cola de cosas que sacar bastante grande. Pero la idea es que, eh, en lugar de como hacemos ahora, que hacemos nosotros el cómic, luego, digamos que Cósmica nos coge los derechos y demás, eh, Cósmica cogerá la licencia de Punk Apocalyptic para sacar ella cómics de Punk Apocalyptic. Vaya, ya veis. Entonces, eh, ella se, O sea, la editorial se encarga de. Pues. Contratar dibujantes Contratar guionistas En eh, sacar las líneas que quiera Yo estaré obviamente ahí Para que no, ¿qué decir, para que nada se cargue Vaya fuera de lo que es el trasfondo de Punkan Y metan la pata muy gordamente
0: Un rollo director creativo ¿no?
7: Sí, bueno, soy ahí Rollo Lucas cuando <ríe> vendía cosas de Star Wars <risa> eh, Pero a partir de ahí Vamos a ver qué, qué podemos hacer Vamos, Esto lo hablamos el otro día Llegamos a la conclusión de que queremos hacerlo a ver cómo funcionamos, porque lo que nos gustaría también, pero esto sí que no es nada seguro, o sea, porque esto puede ser una pasta y demás. Es no pensar solo en mercado nacional, sino poder contratar a un autor, bueno, no súper conocido, porque no se va a poder, pero con cierto nombre de fuera para, para lanzar Punk en plan internacional en cómic. Con tirón, ¿no? Pero bueno, eso sí que ya te digo, eh, no lo esperéis este año, vamos, seguro que no. A ver si para el año que viene podemos empezar con estas cosas.
0: Bueno, bueno, pero a ver, el, no, hay que animar a la gente a echar el resto del Kickstarter y si funciona bien la cosa, pues para adelante,
7: creo. ¿no? Sí, luego, bueno, Cósmica como editorial intenta lo que están intentando ahora todas las editoriales también, que es vender los derechos de obras que tienen a televisiones. Claro, Punka tiene oh, el hostia, problema...
0: Oh, ¡Hostia!
7: Sí, Punka tiene el problema de que Claro, es mucho más fácil vender un cómic detectivesco que en cuestión de efectos y demás. No necesitas. Aquí hay que meter cierta pasta. Pero por cosa buena, lo postapocalíptico es dentro lo que cabe, de lo más fácil de hacer. Es vestir a una gente desarrapada y meterla en el desierto de Almería. Si quieres. Claro, mientras no te quieras montar puente chatarra a escala real. Si quieres hacer historias más pequeñas, puedes.
0: sabemos que Disney seguro que no coge la licencia.
7: Bueno. Disney en sí, ¿no? Pero ahora que tiene Hulu y demás. Oye, que está. Eh, Disney Plus están sí, sacando ahora la, la serie sí, de, de Pan y Tommy. Tommy sobre sí, sí, el vídeo porno ayer, de eso.
0: Con eso con el ¿Sí?
7: Y están sacando ahora la de Hitmonkey, que es una serie así de, del mono, este superhéroe que es súper salvaje. Y solo a Oppositives. de
0: dejarnos el hype por las nubes. Aquí hasta serie de puka podemos
7: bueno, tener. Bueno, yo eso no tengo esperanza, pero lo, lo intentan, bien, quiero decir. Bien, bien, bien. No.
0: Eh, eh, poco a poco, poco a poco.
7: Eh, si hemos sabe? movido. Si, si quiero sacar. Eh, tema. Esto lo había comentado alguna vez, novelas. No sé si. En plan, relatos cortos, un volumen con varios relatos cortos, o puede sacar una novela. Poco a, eso es poco a poco, estoy trabajando. Tengo un colega que es escritor y, y quiere ponerse a ello, pero bueno. No.
0: Bueno, pero, los patreros también van sacando relatos cortos de vez en cuando, ¿no? Darwin sí, me parece que sacó. Darmon y quién más? Ya te digo, Yo, sí. yo he leído en, este, en estos meses un par de relatos cortos de por ahí. Sí.
7: Bueno, luego, bueno, tenemos un montón. O sea, quien vaya a la web a la parte de relatos, tenemos escritos un montonazo de ellos. Pero bueno, lo que queremos es que sean nuevos. De... Claro,
0: aparte, aparte, aparte digo. Uh -huh. Pero que últimamente me refiero que la comunidad seguía sacando material sí, también. Sí.
7: Y yo llevo, llevo escribiendo un relato. <risa> Joder. Lo que pasa es que a veces eh, yo quiero hacer un relato de cuatro páginas y voy por doce y se me está... Y digo, todavía no lo estoy acabando. Pero yo estoy con el tema sajarratas, famoso.
0: Ah, sí, por Dios.
7: O estoy sea, en ello sí lo tengo. te
0: vamos a explotar y, con el y, tema. Y,
7: y eso es que ahora mismo llevo 10-12 páginas de ello. Y quería que fuera un relato corto y no me está quedando corto. Va a ser un relato
0: para, medio corto. Para, 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 espera, espera, explica... Me, me explica lo mejor tú, explica el tema de Sajarrata Vale,
7: el viejo Sajarrata Bueno, tenemos una gaceta Que es un documento que sacamos todos los meses En Punca, para que la gente Pues avanzamos un poco trasfondo, sobre todo Soltamos muchas paridas, e intentamos soltar Cosas que a veces serán graciosas Y a veces no Pero ahí los que estaba el viejo Sajarrata Que es un yonki de, de Puente Chatarra Que daba su consejo cada mes <risa> Pues pues hace unos meses eh, apareció la noticia de que Saharratas se murió. Y yo estoy escribiendo el relato sobre lo que sucedió ahí realmente y demás. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué oscuro pasado guardaba cuando era un cafre del túnel en el túnel 666 lo que se encontró? Bueno.
0: No, la verdad es que sí, te has dejado mucho en el tintero. Yo, yo os recomiendo encarecidamente que busquéis información sobre sajarratas y sobre la putada que nos hizo Israel al base de no decirnos nada durante meses. Que Incluso montamos una campaña para que volviese. Sí. Todo, todo muy loco, todo muy punca.
7: Y la gracia de ratas es que hay mini. La, es una, la mini exclusiva de la caja de inicio. Y tiene regla como personalidad. Es la personalidad más barata de todo el juego. Es, es un despojo. <risa> una de sus una de sus reglas es algo así como dame cinco duros para el bus y además hay un escenario donde tienes que coger al zaharra que está muy perjudicado y es el como el objetivo del escenario eso
0: es, eso
7: es. así que bueno es un, es un personaje importante dentro de, de Punka con su con su capa hecha de pieles de ratas
0: yo, yo solo os recomiendo Por Dios, leed sobre Sajarratas
7: eh, Y además en, la,
0: en las Gacetas que eran muy divertidas sí.
7: Y en la web, en, en la sección de trasfondo Hay una cosa que es eh, personalidades Es algo así, bueno, está el relato De, de Sajarratas también, o sea, el relato Lo que es la historia al principio, lo que había básico Casi al nada principio
0: ya, por fin podremos descansar tranquilos A ver qué, qué, sí, qué ha el, el
7: problema es que cada vez que me pongo a escribir acabo de Que si el Kickstarter de no sé qué Que si no sé qué, que si no sé qué y y no me da tiempo a es lo que tiene ser hombre sí, sí. orquesta sí, correcto
0: también Rothfuss Rothfuss y Schwartz. también tienen los mismos sí. argumentos ¿eh? o sea que no te sirve venga ponte ahí a escribir
7: sí pero ellos yo creo que cuando hay un pedido no tienen que hacer los paquetes y los blisters. ¿sí?
0: no seguramente vamos no. seguro ¿eh? <risa> tienen que contar billetes con sí. mucho
7: así que nada
0: vale has mencionado has mencionado que esperas entre a ver, espera, si todo va bien, bla, 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 bla. Eh, entregar en las free Wars lo que nos mete de lleno en el tema de los torneos. Los siguientes son las Hispanias, ¿puedes decirnos algo?
7: Eh, pues sí, es? que a España no voy a ir, ya he comentado alguna vez que lo, mi gran problema con las Hispanias son que me quedo muy lejos, son, son muchas horas de viaje y al final eso es perder el viernes entero y el lunes entero y para estos me temas creo, yo... Necesito... Puedes
0: coger el yate de la Yoli y dar la vuelta, ¿no?
7: Sí, pero no te creas que va tan rápido, ¿eh? Es un, es un barco de ah, placer, no. es para ir relajado, tomar el sol, cócteles, ¿no?
0: Eh, además, tres pisos, moviéndose. Sí. Claro, pues...
7: No. pues nada, eso, el viernes entero, el lunes entero, hay gente que me tiene que acompañar y, y no puede dejar el curro un viernes y O sea, un viernes vale, un lunes vale, pero viernes y lunes no. Y... Por eso, porque son 14. O sea, entre comer y demás, al final son 14 horas de viaje. Y claro, al final. Eh, sumas también, que es una noche más de hotel. Es eh, gasolina, eh, mucho. Alquiler de furgonetas son un montón de días. Y, y nos resulta, pues por ahora, inviable. Con los medios que tenemos, tenemos que centralizar esfuerzos y gastos, que tampoco vamos muy sobrados. Pero hay una cosa buena este año. Y es que aunque no estemos nosotros. Pingüino Laser, del que hablábamos antes Va a tener un stand allí Y va a tener una mesa de demos de Punka, Donde algunos de los patrones van van a hacer demos eh, para que estén interesados Y también va a vender eh, productos de Punka. No todos, vamos a hacer una selección más o menos de las cosas más interesantes Pero sí que va a vender, por ejemplo, cosas de Masters of the Wasteland Que ahora mismo no están a la venta al público normal pues, Por ejemplo, la Mercenaria a en Tigre esa todavía no está no la hemos puesto en catálogo ni nada y va a estar en las España para que se pueda comprar. de alguna Tres o cuatro más de Masters of the Westland que no están a la venta, las, las llevará y estarán a la venta. Pero bueno, al menos quien vaya por ahí a las España te, pueda tener una cosa de puca que todavía va a tardar meses en estar. Obviamente quien los tuvo en el Kickstarter los tiene, pero de venta al público hemos sacado cuatro de las doce que salieron. Y vamos cada dos meses sacando dos, o sea que tardarán.
0: Eso es lo que iba a comentar ahora, que no sé si lo comentamos aquí en la crítica, pero las, los, m, las miniaturas multicomponentes de Master of Wasteland las estás sacando del pack para venderlos individualmente, ¿no?
7: Sí, sí, es que, bueno, es que al final el pack, el, el pack era un Kickstarter, es como cuando sacas Kickstarter de la facción de los irradiados los irradiados pues obviamente se van a vender también todo como el resto de facciones, tendrán su caja de inicio y luego sueltas. Master of Wasteland no tiene caja de inicio porque no es una facción ni nada la idea era esa, son mini sueltas para que las compres y las las hagas a tu gusto, a la facción que quieras o aproveches piezas para otras o lo que quieras y el hecho de sacarlas poco a poco es que claro, nuestros kickstartes en el fondo son nuestra manera de luego tener novedades a lo largo del año, si lo sacamos todo de golpe no tenemos novedades que ir sacando y, y esto se mueve a base de novedades de, de que vayas sacando cosas nuevas o
0: sea que tendremos más o menos para las hispanias, ¿cuántas? En las Hispanias... es Que El otro día, en el Pledge Manager estuve mirando, porque me quería pillar el que va montado, el que va con las piernas abiertas para montarlo en algo. Me lo estuve mirando y había ya bastantes. Yo me esperaba menos.
7: ¿Había bastantes, qué?
0: Había bastantes ya minis ya sacadas no. digamos.
7: En el Pledge Manager están todas. O sea, en el Pledge Manager radiado se pueden conseguir todas las de Masters of the Wasteland
0: Individualmente todas.
7: Individualmente todas. Pero a la venta al público, fuera de campañas de Kickstarter, hay a la venta cuatro. Este mes salieron dos, o sea que dentro de dos meses saldrán otras dos, dentro de dos meses otras dos, hasta que las saquemos todas. Puede que aceleremos el ritmo de de salida, porque si salen los irradiados ya, si tenemos los conseguimos entregar y ya los tenemos por ahí, pues bueno, tampoco, ya si sí conseguimos tener bastante material, podemos acortar fracos, son novedades, eh, ¿no? sí, sí, sí claro. y tener novedades. Así que es la, entre comillas, por ejemplo, con Irradiados es lo bueno de que no sea una campaña tan grande como fue Masters, que a Masters se desbloqueó tanto, de hecho todo, o sea, no teníamos ya más no, como... cosas que desbloquear, <risa> pero eso hace que al final la entrega te tardes pues, 8, 10, casi un año de, en entregar. En Irradiados, pues bueno, la cosa va a ir mucho más rápido y entonces nos permitimos acelerar el ritmo de, de novedades.
0: Entonces, en las Españas que estará Pingüino Laser haciendo las demos de punca y vendiendo material de punka, ¿no? aparte material. del suyo propio que es partner ah, oficial obviamente, él,
7: él, es su, él tiene su stand no es que vaya a haber un stand de punca que esté gestionando él, no él va en su stand de Pingüino Laser a vender eh, cosas de punca y entre esas cosas va a haber eso, material por, para animar un poco a quien vaya ahí a las España material que no podéis conseguir en, en meses en, de manera normal y la mercenaria la en Tigre os digo yo que mola mucho y el motero, que posiblemente también vaya para ahí.
0: ¡Oh, Dios! La mejor mini de la historia. <risa> <risa> no, tenéis que verla. Eh, las hispanias. Luego, lo siguiente grande que tenéis, ¿qué es?
7: la siguiente será... El... Espera, espera,
0: espera. Espera un momento. Me has dicho, me has comentado antes de grabar, que teníais un apartado en la web con los torneos y todo eso, ¿no? Sí.
7: Pestaña comunidad, eventos. Ahí vais viendo los, los próximos torneos que, que si alguien, si algún, no sé, en cualquier tienda o grupo va a hacer algún torneo y demás, que nos lo diga para que lo pongamos ahí y la gente lo lo sepa. Entonces, así lo más pronto que vamos a tener, eh, nos vamos a... Bueno, lo, lo más pronto que va a haber es el 26 de este mes, un torneo en San Petersburgo. Obviamente, eh, nosotros, eso, eso, pues, obviamente nosotros no vamos a estar ahí, lo organiza la Comunidad de Juegos de San Petersburgo.
0: Este año no que ya estamos mirando precios.
7: Este año no, pero sí. El año que este viene. Año, no. Igual, siguiente o siguiente. Eh, estamos son hablando... Sí, primero, vamos a hablar. Hay una comunidad... De, por casualidades de la vida, se ha empezado a formar una, en Rusia una comunidad fuerte de punk, sobre todo en San Petersburgo. Y además es que tienen una escenografía brutal. Es que unas mesas de sí, juego... Bien, sí, Hace no poco bien, en, el, en nuestro Facebook, si lo habéis visto eh, o si no entrad, hemos puesto unas fotos ahí de lo que han hecho y... Y además, si tienen su segundo torneo así más o menos grande, va gente desde Moscú hasta San Petersburgo incluso. No está cerca, pero tiene un tren de estos de alta velocidad, o sea que bueno, les va bien. Y lo van a hacer el 26, o sea que ya enseñaremos cosillas. Y entre la comunidad de punca de aquí, sobre todo entre los patrones y demás, estamos hablando de en un año o dos hacer un, un viaje grupal a San Petersburgo. Porque además es el viaje guay, porque no pierdes Family Points. Correcto. porque anda que no mola a la pareja o lo que sea el poder visitar San Petersburgo aprovechar y, y es un sitio lo que es eh, espectacular No es hay que avisar, no es excesivamente seguro como toda Rusia, o sea, hay que ir por los sitios donde
0: Ay, de, shh, de eso, nada de además vino, no somos además. puncarreños esto, estamos acostumbrados a la violencia
7: y quieras que no, tenemos a locales guiándonos que eso siempre es un punto a favor pero nada, no, no. y de y... hecho,
0: está la, ma la mayor maqueta del mundo, está allí, ¿no?
7: No, la segunda mayor.
0: <risa> ah, segunda. ah, la segunda.
7: La segunda, la primera es en Alemania, no me acuerdo me ahora, me... ahora dónde. Pero me, la, me la maqueta, que... no sé si. Ave... Bueno, recomiendo a cualquiera que busque maqueta San Petersburgo, nada ¿no? más. Es, es, es una flipada, es como. Es,
0: es brutal. O sea, intentaremos jugar a Punka aquí antes de que nos echen. Sí, sí.
7: Y, y nada, está el, el palacio de, de los zares y demás, cuando antes de la Revolución Rusa estaba allí, o sea, tenéis todo el rollo del de Palacio de, de los Zares. El, el... O sea, lo que es eh, monumentalmente San Petersburgo es espectacular, brutal, brutal, brutal. Y, y es el tipo de, de viaje que igual puedes hacer una vez en la vida, o sea, es el, el aprovechar perfecto. Y cabe la posibilidad, están queriendo hacerlo, de que algunos de nuestros rusos eh, vengan a las Frick.
0: Ah, oh, mira, mira ahí no había pillado, yo.
7: Eh, a ver cómo nos entendemos porque bueno, pero pero bueno, el idioma de Punka es universal
0: expedición de Punka.
7: y nada, lo, lo siguiente que hay es un torneo bastante gordo en, en Libertalia Juegos que es una tienda de móstoles que está apostando muy fuerte por Punka apocalíptica últimamente y a nivel de torneo eh, iba a ser de 22 plazas se llenó, 24 se llenó y ahora no sé si lo abrieron a 26 o 28 o sea, es un torneo muy gordo para ver si torneo local. Y Yoli y yo vamos a estar por allí. De visita en los Madriles. O sea que. Firmando que... ejemplares. Sí, sí. Allí. Yoli va a estar firmando culos.
0: <risa> Podréis tocar a vuestros ídolos.
7: <risa> y, y nada, vamos a visitar un poco la comunidad. Vamos a visitar a Valquilla, de la que estamos por allí. Yo veré a Diego, que es nuestro modelista. Que él. El... Que es de allí, de un pueblo de Madrid. Y. Y nada, guay, porque eso va a ser un... anima a cualquiera que se pase por allí a, pues, oye, a jugar o, o si no, a, a visitar un poco, a ver cómo es un torneo de punca. No, no sé si entrará mucha gente, porque la, la tienda es que... O sea, por temas ya de COVID y de espacio... O sea, no pueden, ya dijeron, el máximo que podemos meter, ya imposible más.
0: Ya, ya, ya no cabe nadie. ¿vale?
7: No, no, y está muy guay que eso, que, que los límites de un torneo te lo ponga la propia física de la tienda y no el y no es que no haya jugadores. Y nada, eh, en marzo. más o menos, Este es el 12 de marzo, va a ser, por cierto, lo de Libertalia.
0: Ah, vale, iba a decir, en marzo estamos, vale. Eh,
7: a finales de marzo o abril habrá un torneo pequeño en Gijón, en una tienda que se llama Raznica. Eh, ¿Qué tiene de importante? Que yo, nosotros somos de Gijón y hasta ahora nunca hemos conseguido ser profetas en nuestra tierra. Eh, vencer el dominio de Warsaw aquí es muy complicado. El otro día estuvimos en unas demos allí y por primera vez eh, hemos empezado a meter un poco la pata y a tener gente interesada. Entonces el, este torneo pequeño es el primer paso para, para añadir gente. Es una prueba del torneo en la tienda para lo gordo, que es en junio, con casi toda seguridad, el Punka Chopo. El Ay. torneo nacional de Punka por supuesto acompañado de ir a comer cachopo. No, no a la hora de la comida, porque yo creo que si no a las partidas de la tarde no llegamos. Igual para cenar o... O,
0: o cómo llegamos a la tarde.
7: Sí, sí. No, como que no. Pero bueno, sí. eso, que, que habrá un poncachopo. Esta tienda tiene... Yo creo creo que hasta 50 personas entran. O sea, yo el problema no va a ser el espacio. Y a cualquiera que esté interesado, pues nada, que avise para... Para venirse por aquí, gijón Si quiere aprovechar turisteo... Pues también, es una buena fecha en cuanto a tiempo, porque a junio aquí no hace calor, ni de lejos, o sea, incluso puede que todavía no podáis ni ir de manga en, corta.
0: Ni, ni en agosto tampoco.
7: Vale, en agosto no hace mucho calor, pero al menos puede ir de manga corta, a veces. A veces. Pero bueno, que en junio no, para quien ya venga de fuera, que ya empieza a hacer calor, aquí viene y se, se está agradable. Y ya ha pasado mayo en general la temporada, o sea, cuando llueve fuerte suele ser mayo, a ver si en julio no hay problemas tampoco. Es el problema que siempre tenemos aquí en el norte, que para la gente que viene, que la lluvia, esperemos que, que ese fin de semana respete el tiempo. Y nada, que aproveche también ahí, no. si no, la familia, a ver un poco Gijón o Asturias en general.
0: Ah, es que llueva los problemas se juega en interiores, ¿no?
7: Sí, pero yo digo para la familia que venga a la vez a, en paralelo a hacer turisteo, bueno,
0: pues siempre la familia es más que juegue.
7: Siempre es más agradable que no llueva. Todos,
0: todos, todos enganchados al punca.
7: que la, yo, Me hace mucha gracia la gente que viene de turista. Siempre, no, si a mí me da igual que llueva, yo no quiero marchar del calor y demás. Pero pero cuando ya llevan tres días de vacaciones lloviendo que no veas, ya <risa> <risa> dicen,
0: de menos el sol.
7: Sí, oh, si no lloviera este día y podemos ir a ver no sé qué y no sé qué más, porque ir a ver los lagos así es un... En fin.
0: Claro, se, se dedican a comer, que allí coméis bien. Sí con un par de arrobas más
7: pero nada eso eh. vamos a estamos con el tema del punca chopo por fin el punca chopo se iba a hacer hace justo también cuando la pandemia en la comet con que es un evento que hay aquí freaky ya estaba todo listo quedaban dos semanas para que empezara la comet con creo que era y, y fue cuando nos en... justo cuando nos encerraron a todos y se canceló todas las cosas así que bueno esta vez no, no creo que haya problemas, son fechas donde ya la cosa, ya veis que la incidencia está empezando a bajar y demás, no creo que, que tengamos problemas. Habrá, habrá que llevar mascarilla, pero en interiores, pero más allá de eso. Y eso en junio. Y luego ya lo siguiente creo que son Free Wars. ¡Ay! Y...
0: Vosotros vais a estar, ¿no?
7: Nosotros vamos a estar. Eh, hemos, de hecho, el han abierto hace nada, hace dos días puede ser, nos han enviado los dosieres a las marcas ya para para encargar espacios y demás desde las FRIC. y este año vamos a hacer, eh, pues eso ya que no vamos a las España, vamos a hacer un esfuerzo muy grande en las FRIC en cuanto a stand y demás eh, hemos cogido el stand más grande que hayamos cogido nunca con mucha diferencia eh, dentro del stand de hecho nuestra mesa de demos va a estar dentro del stand y todo eh, pues para que hagáis una idea El stand lo hemos cogido, hemos aprovechado Nuestro colegueo con pingüino láser Y va a estar dentro de nuestra zona de stand Ahí con su zona de venta y demás Pero entre nuestras dos zonas eh, Van a ser eh, 5 por 5 metros O sea, 25 metros cuadrados De stand eh, Es mucho espacio eh. Vamos a eso A tener la mesa de demos, vamos a tener a Alberto Firmando ejemplares, vamos a tener un Fotocall Vamos a llevar eh, chorradillas post-apocalípticas de armas, cascos, no sé qué, para que os hagáis allí la, las fotos chorras eh, haciendo el monger. Eh, la gaita lanzallamas igual, ya que preguntabas por ella.
0: Adiós, ah, sí, sí. Es que le he visto hoy por primera vez en sí. la foto.
7: <risa> eh, pues eso, vamos a tener una zona ahí más... Eh... Pues vender todas las cosas de Punka y sí que va a estar todo Lo que haya esté a la venta de normal y lo que no estará por supuesto a la venta Va a haber una mini exclusiva de las Freak No sé, poco más os puedo decir de Y bueno, por supuesto, y aparte del stand
0: eh, 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 Amplía eso qué? No puedes dejarlo así
7: ¿Qué quieres? ¿La, min? la, no, no, la, de la mi, mini? La, 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 la mini exclusiva. por ahora no os pienso decir nada Sabed a, pero, que va pero, pero. a haber una mini exclusiva de las Freak
0: Ay Dios, ya está Está, 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 Pero, ahora eh, ya estamos todos por las nubes no.
7: sí os digo también para que os baje un poco la head, que va a ser una mini que ya existe en una pose totalmente nueva es un gato no, no, que gato, va a ser una mini de verdad
0: un punk y cornio.
7: en cada campaña sacamos gatos no, no, no van a ser, va, ser... Va, va a ser mini humana va a ser una eh... personalidad de hecho ya más pistas no puedo dar
0: Sí, mejor. Ya, vale, ya está, ya está. Es... trajarratas con cabeza de punk y cornio. Sí. En plan furro.
7: En plan traje de esto, de pijamas, de esto que hay ahora. <risa> Se cambia la capa de ratas por el pijama este de...
0: ¿El pijama? <risa> vale, vale, vale.
7: Pero bueno, bueno, pues estaría, ya sabéis... Estaría
0: miniatura exclusiva de las Free Wars.
7: Exclusiva de las vale. Free Wars. Eh, ¿Qué más? Torneo de punca, por supuesto. Hasta ahora los torneos más gordos de punka siempre han sido en las Free han sido torneos con mucha gente, o sea, hemos sido siempre el juego fuera del ámbito Workshop, con los torneos más grandes, por encima de, de Infinity, o cuando iba Batman, y Batman se jugaba bastante por los de Batman y demás, sí. y dentro de los de Workshop, el último año, solo estuvo delante el torneo de Blood Ball que había, eso sí, eran como 80 personas, aquí dieron una salvajada, pero claro, también hacer torneo de público es poner un tablet es mucho más fácil. Nosotros tenemos que montar mesas con un montón claro. de escenografía y.
0: Logísticamente sí, sí.
7: De hecho, el límite de este torneo nos lo está poniendo la logística, el decir, a ver cuántas mesas se pueden montar para que haya ¿Y qué, ¿Qué cifras tenemos de gente? Pues 50 personas, que yo creo que ya es una. Ya ves, una cifra muy, muy ya grande. El, el último tablet. año creo que fueron 38 los jugadores. 38 ya estaba muy, muy guay pues eso, eh, hemos subido hasta 50 de límite máximo, así que animamos a todo el mundo a, a que se apunte porque bueno, no hay como el torneo de punca va a ser eh, hemos, el tema de las fechas del torneo y charlas y demás, lo hemos ido para adelante para pa atrás hemos mareado a la gente de las free wars que se deben acordar de claro. nosotros finalmente va a ser el sábado eh, ah, no, lo habéis conseguido al final. No, no, calla, calla, no. El domingo, no, no lo queremos el sábado por una razón. El domingo, acabando pronto, para que la gente que tenga que marchar, no no acaba a última hora, sino que acaba hacia las 3 de la tarde. Entonces va a ser mañana el domingo, hasta las 3, 3 y media. Las frik acabarán a las 5. Ah. Si, si tienes que volver a casa, yo creo que acabando a las 3 y demás. Con el
0: tren y todo esto desde
7: esto. Madrid, es que, bueno, está como mucho a 5 horas del lugar en general más, más lejos que puedas tener. ¿Por qué? Porque el sábado vamos a hacer la charla. El, el último año la charla fue en domingo y baja muchísimo la asistencia. Y este año la charla va a ser, eh, como siempre, parte hablando de novedades. Un poco de novedades de punk y demás. Algunas cosas nos guardaremos para poder soltarlas en la charla. Y vamos a retomar una cosa que hicimos, pues, hace dos freaks, hablado dos freaks en físico: que es el crear una personalidad y una bestia. Las dos cosas, una depende del tiempo que nos dé en directo. Con los asistentes nos van dando ideas, vamos a eso. Y mientras tanto, el pobre Alberto Cima de Villa va a tener que ir dibujando sobre. sobre las ideas que nos den. La última vez fue Marco, el que fue uno de los socios fundadores de Punca, Marco sí. Paraja, el que lo hizo. Y allí se creó a Mongodrilo Dandí, a la personalidad. Y al. al chorrabaco que nunca llegó a salir, que era un bicho, pero que que también lo llegó a dibujar y demás. Y entonces la idea es esto, que yo creo que es súper divertido. O sea, A quien no haya lado otra vez se lo recomiendo, porque es, 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 un, es un locurón, ¿eh? Dibuja esto, no sé qué pero Vamos a llegar a un acuerdo, no sé qué, porque si no lo mareamos... ¿no? ¡Y que sea inmune a veneno! ¿Y el marco? No, 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 ¿y, cómo, no, 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 ¿Y cómo dibujo que sea inmune a veneno? A ver.
0: Dibujo que, que llevaba un cartel detrás... No caben, de... más, no caben más pollas, ya vale.
7: Eso fue el chorrabaco, precisamente. Eh, pero sí, ¿eh? Pues eso, ¿no? vamos a, a, a crear una cosa y, y Mongodrilo. Ya veis que al final hicimos el gesto, digamos, con la comunidad de sacarlo. O sea, es figuras que podéis conseguir y que lo creó la este comunidad. Lo creó Se la comunidad jugar, sí. en, en una charla en directo ahí soltando sus cosas. Así que nada, este año montaremos ahí eso. Eh, patrocinaremos. Esto no es 100% seguro, ¿eh? Queremos patrocinar el. El concurso que va a haber en las freak de mesas de juego Lo está Lo está moviendo séptimo grado sobre todo este año Que es un Pues eso, es lo que, lo que parece Es un concurso de, o sea, ya no de piezas De estronografía, sino de gente que lleva una mesa entera de, de juego Que está, pues nada A la mejor mesa de punka y demás eh, Le daremos un premio Y supongo que también al concurso de cosplay Haremos un premio al mejor cosplay de punka me tenéis también, que llevar 25
0: pesas, ¿no? En total me Tenéis, tenemos o
7: sea, Sí, no, para el torneo. Esta vez, eh, sí eh, la, El torneo no lo organizo yo Como fue otros años Sino que lo organiza la, la gente de Punca de Madrid Hay los Power Mongers Que están, pues bueno, Ale Rata y Sergio Teso Y demás eh, Más luego gente que ayuda a la comunidad Y demás, eh, pues son ellos los que van a encargarse Eso de organizar Mirar tema de escenografía y todas estas cosas. Yo llevaré dos o tres mesas de esteno. No como la última vez que lleve para hacer 10 o 12, porque es que al final llenamos la furgoneta de mesas y no nos da para otras cosas. Y tenemos claro, que... Tenemos que vender. Sí, tenemos que equilibrar las cosas. Eh, desde Barcelona, así que nuestros Pokémon de Barcelona van a llevar bastante esteno para también hacer tres o cuatro mesas más. Entonces, bueno, pues eso. Eh, vamos a ir coordinándolo para tener todas las, las 25 mesas que se necesitan. Yo creo que que se puede conseguir. ¿eh? Pingüino Láser, que va a colaborar también con alguna escenografía que tiene él, prácticamente con la que puedes montar mesas. Pero sí, intentar como todos los años, que las, el torneo con las mesas más chulas sea el de punca Así que... Yo, los, que, los, ver, lo que sí, sí, los que no os lo creáis, mirar imágenes de años anteriores y, y flipad un poco. Y está, yo creo que... eso La charla va a ser el sábado, lo que, no sé la hora todavía, pero... La charla será el sábado, el torneo el domingo Empezando Bueno, no sé a qué hora Abre las free por la mañana bueno Empezando por la mañana y a acabando
0: nueve, sí.
7: Y acabando sobre las 3 o así Y por ahora Perfecto, este, de, es hoy, De free yo creo que ¿no? eh, 10 y 11 de septiembre
0: Y luego ya con la resaca Imagino que ya
7: Y luego a finales vale, de septiembre es costo, Estamos calentando mucho ya a finales de septiembre irá nuestra siguiente campaña de miniaturas que ahí sí que no voy a decir de qué va a ser
0: ¿cómo? ¿Cómo?
7: Lo... es algo no, que... No, déjalo,
0: ya sé. Déjanos, déjame algo para los siguientes programas no, 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 es que no, no lo voy a decir no. simplemente.
7: simplemente decir que dudamos mucho sobre qué sacar y por fin hemos llegado a, a una idea ah. que tenemos, ya está no.
0: ahí, ahí lo dejamos ahí y la gente que quiera, pues que se apunte al Patreon y empiece a mirar los spoilers.
7: Ahí está. Es lo bueno también de estar ahí.
0: El, te, tengo... Ya, ya, lo hemos hablado antes, pero es que me persiguen. O sea, tengo que hacerte la pregunta. ¿Qué pasa con Caravianos? O sea, la gente, en serio, está, está, estamos... Están, no, estamos desesperados. Pues con... ¿Cómo, ¿Cómo va?
7: Pues con Caravianos pasa lo mismo que con... Dos o tres facciones más que tienen reglas de prueba pero que todavía no están. Que, que no podemos sacar tantas cosas a la vez y demás. Y que. <risa> y que cada vez cuesta más sacar eh, nuevas facciones. Eh... No es... Los Kickstarters cada vez son más chungos de sacar. Eh... Tienes. Por una parte tienes competencia muy bestia de marcas potentes que están ah. sacando en Kickstarter.
0: Y todos los meses y. Sí.
7: Y por otra tienes el tema de los kickstarters de STL que para gente de fuera prefieren tirar por un kickstarter de STL que por uno de cosas físicas que se tienen que comer gastos de envío, que este es otro problema el subidón de los gastos de envío en los últimos años, claro, tú eres de Estados Unidos y te pillas, yo que sé los irradiados y te gastas 45 euros y te tienes que comer igual 12, 15 de gastos de envío pues claro, hay que entender claro, claro, de... claro,
0: claro, es un porcentaje muy alto el, a ver, para el que no lo sepa, Kravianos es una facción que empezó a salir hace unos meses, empezó a hablar de ella, las reglas beta están en la web de Boca Apocalyptic. Y no sé si decir algo más.
7: Es una facción de marina, digamos, de gente de, de una zona de
0: Cravianos, los cangrejianos.
7: De Vientocho, que es una como un faro que está unido a la tierra por restos de barcos y demás y, y los habitantes de Bientocho pues dentro de ahí hay un culto, que es el culto craviano, y esos son como marineros pues apocalípticos, una cosa
0: no, dejaremos así, no, dejaremos así entonces las reglas beta están ahí sí sí las reglas y yo... se pueden probar tranquilamente ahí está, ¿no?
7: de hecho, no solo se pueden probar sino que yo agradezco muchísimo a todo el que, el que lo pruebe FIFA. Si no están a, en la página que nos las pidan Porque no sé si están solo las de Unami aparte, Bueno, que nos las pidan Porque aparte de Crabianos hay Aún reglas una, beta
0: un, un, unami, unami seguro, porque unami, ahora seguro. Jugando yo.
7: unami seguro Crabianos no lo tengo tan claro Pero aparte de Crabianos hay merodeadores Que todavía no hay cosas por ahí Pero hay reglas beta Y hay en pussy Que es otra banda más que tienen por ahí reglas beta Y están los Unami que tienen las reglas Un poco más, más testeadas que también están por ahí, o sea, hay cuatro facciones que llevan dos años con reglas beta, junto, eh, de hecho, de aquella no, edad, estaban con los irradiados. No
0: me, no me preguntes por qué, sí, irradiados sí. No me preguntes por qué, pero lo que llama la atención son los crabianos dándose, en mi caso, en mi caso es por mi fijación con Tulu. Pero no me esperaba yo que gente que no estaba tan metida en el tema de Punka estuviese preguntando explícitamente por clavianos.
7: Pues no lo sé. Por eso,
0: eh. por eso les, les, he les he dicho, sí, sí, no os preocupéis que le preguntaré.
7: La cuestión es que es la típica facción que no sabes cómo va a funcionar a nivel estético fuera de la gente de Punka, que al final también tienes que conseguir vender un poco a,
0: claro, a, a gente que lo
7: pille por las minis y por demás. Y todas las sí. que quedan ahora no tenemos muy claro cómo podrán responder o demás.
0: Pero bueno. Bueno, bueno idea, ideas llevas pero no puedes decirlas. Bueno, que sepáis que eso, que las reglas beta las tenéis en la web. Si no las tenéis en la web, ¿Pedirlas? yo os las pasaré en los próximos días de la, por, el, por el Telegram para que las quiera jugar. Y sobre todo, mandad el feedback sí, a Isra mira. o hacednoslo llegar a cualquiera de los Powermongers y se lo haremos llegar a él. Y a ver si de todos logramos que Graviano salga a la luz.
7: El, al final cuanto más probada esté una banda Más posible es que salga Respecto a otras ¿Ves? Es la Cuando, opción chicos, hay que comprar y jugar está. Cuando ya ves que, que está muy pulida Y demás dices, pues bueno, ya me lanzo a por esta Que sé que, que es jugable En, en nada ¿Y, y ves
0: que la gente se anima y tal
7: yo, yo soy más de los De los Tsunami Como futura novedad, pero Al final lo que quiera el pueblo
0: Los, los Tsunami te, a mí a mí como exjugador, bueno, sí, como exjugador de Infinity la verdad es que me mola muchísimo. O sea, es es una es un concepto totalmente distinto dentro de Punka. El concepto de juego, me refiero. O sea, ya to, cada facción tiene su trasfondo muy definido. Pero me refiero al sistema de juego, es que no tiene nada que ver. Es No, bueno, pues, el que quiera que lo vea. Yo, ya, de hecho, ya hicimos un programa del tema hace ya unos meses. Pero de cravianos. Mira, que... Mira, ya tengo el siguiente programa. El siguiente programa pillaré cravianos y haré un par de partidas para decirle a la gente.
7: Para quien esté interesado un poco en trasfondo y más o menos cómo son las reglas de cada una de estas futuras facciones, en los últimos podcasts de Punka en Radio Puente Chatarra he estado soltando.
0: De hecho, todo el trasfondo lo tienes en los últimos capítulos, ¿no?
7: Sí, sí. En los... en este es que el hay... tema de
0: cravianos lo sacaste hace poco. Sí, sí. Que me, que me parece es, que fue por ahí porque la gente explotó.
7: Yo creo que no fue este, sino que fue el anterior. En este, no, en este en el eh, Trasfondo hace, son hace dos bestias. Dos, no sé. Sí, es. O sea, ahora estamos en febrero, en el de enero, posiblemente. Y durante diciembre. noviembre, diciembre, octubre
0: diciembre. Sí, Me suena eso, me suena noviembre-diciembre.
7: y Durante todos esos meses se han hablado de todas estas facciones, se ha hablado unidad por unidad. O más, más que de las reglas de las ideas que tenemos sobre ellas, porque algunas van a cambiar y demás, pero bueno, para que se hagan una idea de cómo serán jugablemente. O qué ideas tenemos para que sean jugablemente cada facción y lo que es el trasfondo. Y eso, quien esté interesado por cualquiera de ellas, que nos pida las reglas, que, que las tenemos ahí todas para, para que se prueben, que al final es lo, lo útil de verdad.
0: De hecho, bueno, sí, de hecho las betas deberían estar descargables en PDF en la web.
7: Sí, es que hay algunas que realmente más que betas son alfa. O sea, antes de ponerlas casi bueno, to... el, el esbozo, ¿no? Sí, casi quería meterles un repaso antes de siquiera de... De estar, pero bueno.
0: Bueno, los. Bueno, que sepáis que está en ello. Que se pueden testear los caravianos y que se testearán, no os preocupéis.
7: Y que no sabéis. Que... Cuanto,
0: cuanto más os juguéis y más reportes enviéis a Isla, pues antes empezaremos a sacar.
7: Es oye, podéis ir pillando por ahí minis que os gusten para usar con caravianos y demás. Eh...
0: De hecho, vais a ser prácticamente los únicos que tengáis minis de esas, ¿no? Porque había.
7: A mí, la verdad, estética marinera post-apocalíptica no me suena nada más allá pero de Waterwall. O sea,
0: Posapocalíptica, nadie. Bueno, sí, pero. Pero estética marinera de wargame me parece que tenían. ¿Cómo se llama? El, el fantasy este.
7: ¿Sabes de que hay bastante de marinera? De, o sea, de piratas hay bastante. Y en plan, orcos piratas, goblins piratas, esqueletos piratas, de eso sí que hay.
0: Bueno, de Malifox sí que había. Pero claro, son piratas steampunk que no tienen nada que ver Luego tenía ¿cómo se llama? el este juego que es el Warhammer baratillo el
7: eh, los de Mantic
0: Mantic, Mantic. King, Mantic tenían una facción de avisales pero claro son avisales fantasy no son avisales o sea, más, la apocalipsis. las
7: típicas avisales son criaturas que salen de las profundidades y demás no, sí, o sea, no es distinto no, no son a, a la idea y, pues que que quiera, que no... y quien quiera saber todo el rollo del culto craviano, que esta, no lo conté en el podcast porque ya había narrado todos los relatos en podcast anteriores eh, que lo busque por ahí en los episodios de Radio Puente Chatarra, porque a lo largo de cuatro episodios o algo así estoy narrando la historia del Capitán Crab y cómo encontró la tierra prometida Bueno y, que toda esta historia la, cuando te digo que tengo un colega escritor que, que igual hace cosas de punca toda esta historia es de él, el tema del Capitán Krabb y ah. todo, lo, lo escribió él que que le moló
0: pues como no bueno, no te voy a pisarlo así que el que quiera ya sabe lo que tiene que hacer, escuchar el otro podcast y ponerse al día y jugar, jugar sí.
7: Por cierto. Voy, a, voy a aprovechar publicidad, eh. el escritor es Alejandro Feito, podéis ir a comprar sus libros La sombra del verdugo y, y demás libros así de tipo de Ajito. mafia, mediterránea como las pelis de Jean Paul Belmont y más de los años 70, pues eh, es mucho en, en ese estilo y están muy guays en Amazon lo tienen, por ejemplo, Casa del Libro y todas esas cosas. Alejandro Feito, chachán, clic Alej
0: Alejandro Feito,
7: vale. Feito, feito, sin leer.
0: Feito, feito, feito.
7: Ajá.
0: Luego, luego colgaré un enlace de Amazon.
7: La sombra del verdugo creo que es el primero, el libro.
0: Pues la, a comprarle libros para que vea que nos y a preguntarle cuando sacas cuando sacas cosas de punca Y a pincharle ahí para. se sí. sí. que se vaya poniendo ya el tema.
7: Yo, yo le pincho porque fuimos los dos a la feria del libro de Gijón el, la última y yo, yo firmé más ejemplares de mi cómic que el de su libro
0: ¡Ah! el éxito está aquí ¿sabes? ¿Sabes? Sí. pues ya sabéis hay a presionar a Feito y poco más, creo, ¿no? Creo que el guión ya joder, lo hemos terminado.
7: Joder, Aunque no se lo crea la gente. Allí. Llevamos prácticamente hora y media, yo creo que...
0: ¿Hora, hora y media? Pues sí, 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 le pegamos el tajo, de que me ves, me va a matar. Sí. Bueno, sí. gente, eh, como siempre ha sido un placer hablar con Isla Hemos tenido spoilers, os ha contado sobre los kickstarters, los siguientes kickstarters, los torneos siguientes de Poké Apocalyptic, y nos ha dado un par de spoilers, y nos habla un poco sobre Krabianos. Eh, no sé si vais a querer más cosas Que sepáis que en los próximos meses Volveré Seguramente para los Kickstarter De junio, puede ser, mayo Volveré a... a Entrevistar a Isla Y podéis dejar los comentarios aquí O directamente, quién sabe Podéis apuntaros al Patreon, que es muy divertido Y en el que todos nos pasamos muy bien
7: Pues nada
0: eh, que, que de hecho nos triplicáis Creo recordar, ya somos... 60, 50 y...
7: ¿En el de Punka? Sí, 60,
0: ¿no? Espera. No es Hay de pena, ¿eh? 76.
7: 76. 76. 76. O sea, estamos en una sabe, cifra que... de esas que, que duelen un poco porque estamos en 599 euros al mes. Y a los 600 no, euros...
0: Se ha quitado, se ha quitado alguien.
7: Sí, 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 se quitó ya el mes pasado. No, no, sí. no, no. Por lo tanto, no Está conseguimos lo de los seis... Eh, hay que conseguir estar seis meses seguidos por 600 para, vale, para, la, mini, ¿eh? para la mini gratis. Se quitaron dos pero o tres. Bueno,
0: pero bueno, tenemos los vídeos, ¿no? ¿Los ¿Eh? Los vídeos siguen.
7: Sí, 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 eso sí que, por cierto, tengo que grabar que estoy siendo muy...
0: Sí, no, yo no he sido muy sutil ahí en ¿eh? los vídeos. Que
7: además tengo, o sea, joder, sé, sé cuál va a ser el siguiente a grabar y lo tengo claro y demás que, que se, se va a llamar mutardofilia, que va a ser todo lo que quisiste saber sobre reglas de mutardos y no te atreviste a preguntar aclarando reglas y todas estas cosas. No.
0: Bien, cortamos la visión ya, que <risa> esto no interesa. Tienes,
7: tienes que sacar, que tienes, sacar que conocer...
0: de Only Fans?
7: tienes que conocer al enemigo, eh. Saber sus eh, reglas para vencerlo.
0: Solo, solo necesito saber que es inflamable, ya.
7: Mutardofilia.
0: No, no, no hagáis caso. Venga, Isla como siempre es un placer. Y a ver cuando nos vemos.
7: Hala, espero que aguantéis el tocho y. Igual lo tienes que cortar sí, en dos, eh.
0: Eso ya, eso ya es tema de Sparco. yo. Yo lo que la gente pide, la gente pedía una entrevista con Isra, pues entrevista con Israel.
7: Nada, ya sabes que me tienes aquí cuando quieras, ahora para la... ahora que tienes tú la sección, la libertad de,
0: <risa> de prepararla. Es la sección de Israel.
7: <risa> Pero bueno, después de lo de hoy, ya pues, hasta dentro de un tiempo poco tengo que decir. Sí, sí. <risa> que Tenemos soltado. material
0: para, para unos meses, sí.
7: Pues nada. Gracias a todos. Pues Escuchad... Escuchad Zora Crítica, escuchad Radio Puente Chatarra y jugad mucho a Wargames.
0: Eso, sobre todo a canabianos. <risa> Venga, un abrazo.
7: ¡Hala! ¡Adiós!
8: Hagan hueco, hagan hueco. Una adaptación de la novela en la que se basó
1: la película Cuando el destino nos alcance. Emitida en 12 capítulos a lo largo de 2022 en Radio Puente Chatarra. No se la pierdan.
2: Vamos a hacer pruebas. Estamos bueno, básicamente eh, para los que seguís un poco las redes sociales. Me he ido de, de perfecto. Me he ido de viaje a Zaragoza. Estamos en qué es esto? Canfranc está. Vale, está en Canfranc? En Huesca, ¿no? eh, Huesca o por ahí, sí, no sé. en Las montañas. Estamos en las montañas rodeados de nieve y, y bueno, un poco, un poco loco, un poco crazy. Y había que grabar hoy seguramente no sé qué parte del programa en la que vamos a después a poner en el, en el hora crítica esto quedará emitido evidentemente tal cual y vamos a hacer un programa normal y corriente eh, hablando de novedades hablando de actualidad eh, programita corto y bueno y vamos a hacer una demo Mientras venía Dani, pero Dani ha venido más rápido de lo que pensaba. Pensaba que iba a tardar más, eh, la verdad. Y digo, pues empezamos a hacer una demo y nos ponemos aquí, pim pam. Eh, he, he corrido, he abandonado a mi mujer, una a <risa> la, de, la dejamos ahí tirada para poder venir hasta aquí, ¿no? Bueno, pues nada. Eh, vamos a hacer un repaso muy fast, ¿vale? de actualidad de, de Takure. Eh Ahora, como ya hemos dicho, voy a eh, entrar un poco a hablar de lo que... Buenas noches, señor Lobo. Vamos a hablar un poco de cómo va a ir a partir de ahora la transformación que va a sufrir la crítica, ¿vale? Como ya habéis visto en redes sociales, el videoforum mmm, se ha vuelto independiente, ¿vale? Ya no es una parte de la crítica, sino que es un podcast independiente. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora, que ya que está aquí también Corneja... Eh... Vamos a grabar el podcast de Infinity, el podcast de Punka, el podcast de Ramper, que es RCC, todos los programas por separado. Y después grabaremos el segundo sábado de cada, de cada mes eh, la parte de novedades de Hora Crítica y después subiremos un programa todo junto. Así habrá mucho más contenido porque, yo qué sé, pues Punka podrá dar eh, petagas toda la turra, eh, coneja toda la turra que quiera, infinita, de, de Punka... Eh, Dani y Midgard Podrán dar toda la torre del mundo mundial eh, Pues podrán dar toda la turra del mundo De Infinity Y nosotros pues bueno Pues básicamente pues RCC También quedará puesto en, en hora crítica Pero bueno también lo emitiremos Así como estamos emitiendo la hora en directo Más más rollo Twitch Más novedad y más interacción con la gente De momento lo, iremos haci lo seguiremos haciendo así ya veremos más adelante Si lo cambiamos o no Ahora de momento Lemo. como la información es un poco goteo Dime
5: tenemos Infinity y el resto de juegos de Co de Belli, porque si no hay sí. problema...
2: Los lo dados de colores, efectivamente. Infinity eh, y dados claro. de colores. ¿Mm? Yo, yo, bueno, con eh, comentarios que mejor no <ríe> nos pueden traer problemas en algún momento. Bueno, pues básicamente es eso. Vamos a hacer el RCC, no tiene ningún misterio. Como habéis visto, eh, se ha anunciado un poquito, anunciamos en redes sociales eh, Dani va con un poco de eco Bueno, no debería No debería ser con eco A ver, habla de algo ¿Hago eco? Maldición. Bueno, nosotros lo vimos perfecto, aunque sí, sí. <risa> Nosotros lo vimos perfecto Puede ser que igual se duplique tú de esto Pero no debería, la verdad No debería duplicarse bueno, a ver, el programa como podéis ver Pues se va a hacer lo que se pueda Porque como comprenderéis Estamos eh, con el portátil eh, Con el internet de Corneja eh, Metidos a tomar por saco en las montañas Y, y bueno
8: Estamos a 3 kilómetros de Francia A 3
2: kilómetros de Francia <risa> Rodeados de, de montañas, bosques y nieve Así que pues se hace, se hace lo, claro, <risa> lo que se tío. Aquí, estamos de puta madre aquí pero Con pero la estufa de peleta aquí que nos vamos, Estamos empezando a sudar Así que bueno la verdad es que bastante bien. Estamos todos súper lejos hoy de, 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 de nuestros hogares originarios. Bueno...
5: Estáis más cerquita de mí hoy.
2: Es verdad. Es verdad. Estamos un poco para acercar y... Lástima que ahí solo hay que cruzar Francia. Sí, sí es, es el problema. <risa> bueno, pues nada... Eh... Como digo, íbamos vamos a hacer un, una demo para, para no hacer tan larga, después la jugaremos nosotros tranquilamente, aquí con unas copitas y lo que sea. Vamos a hablar básicamente de lo que quiera ver la gente, que son las novedades, ¿vale? Hablaremos básicamente de dos cosas. Actualizaremos un poco cómo está la liga, ¿vale? Hablaremos Esto un es café. Esto es café. <risa> Esto es un desastre. Bueno, eh, y hablaremos también de las novedades. ¿Por qué vamos a hablar de, de, de los Islanders? No nos meteremos en trasfondo, ¿vale? Vamos a hacer simplemente una pequeña píldora. Y vamos a enseñar lo que ya se ha visto en en el, eh, el vídeo que hicimos, el, la emisión en directo que hicimos, que se hizo en inglés, la retransmisión de un partido que ya se vieron los Islanders y se vieron los eh, sus cartas. Así que básicamente pues básicamente va a ser un programa cortito en el que hablaremos de los Islanders y actualizaremos un poco cómo va la Liga. Pero bueno, lo podemos hacer primero si queréis lo de la Liga porque es más rápido. Básicamente ha acabado la segunda jornada y se han jugado todos los partidos. Ahora mismo, dar clasificaciones es un poco una tontería, porque no. Ahora mismo. Primero va de la española, va a y primero de la internacional vas de picas, que, que bueno, que, que iba a entrar en, el, en principio en el directo, pero ha un poco desaparecido, no sé, no sé nada de él, supongo que ha tenido cosas con el curro o lo que sea, pero bueno, tampoco traíamos eh, mucha información, básicamente, después hablaremos un poquito de los Islanders, de las cuatro cartas, y. Eh, Nada, pues eso, pues la Liga eh, va de puta madre, la verdad se han jugado todos los partidos, que está súper está bien, que tuvo muchos inscritos, que ya lo hablamos de ya en el anterior programa, y que sigue adelante eh, viento en popa. Eh, también como actualización, a la que se me ocurre, podemos hablar de que le vamos a estar en las Hispania. Está ya confirmadísimo, salvo catástrofe de vuelos o COVID o alguna historia rara No, de... no, no
5: digas eso, no, no digas eso ¿De abogado ¿De abogado este? ¿Cómo, se, ¿Cómo se te
2: ocurre? Sí, porque yo soy el, el, el señor gafe Va a ser el último IC y el mundial No, en principio eh, vamos a estar allí, así que contad con, con ello Hay Pocos inscritos en el torneo eh, Vamos a ver si apretamos y conseguimos al menos que se haga, ¿vale? Que estaría guay que seamos seis o ocho, pues que, que, lo, que lo podamos hacer. Evidentemente, a la gente le pilla muy a contrapiel y hasta allí, y la gente que ahora mismo está jugando a, a Takure, le viene más gente de Madrid y del Norte y de Andalucía y ahí está Pollito, por ejemplo, y tal, pero justamente los dos o tres más más duros Rey Critters va a venir también, entonces hay gente que sí que va a venir al evento, pero eh, posiblemente pues seamos poquitos. Yo espero, tengo la esperanza donde que lo hagamos, porque me apetece vamos Ferra y yo y y hay ganas de echar unas partidas y de, 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 de liarla un poco. Y no solo ir a hacer demos, sino hacer un torneito estaría guay. Bueno, aunque sí. da sí. tiempo. Si os, si os juntáis cuatro, hacéis un,
5: un torneo de tres rondas. Hacemos
2: un triangular, perfecto. Si sí, sí. juntamos ya. cuatro, ya un triangular. Tres, tres ronditas
5: de, de torneo con cuatro, con tres eh, rivales diferentes, perfecto. Uh, tampoco sí, pasa. pasa.
2: Lo justo, sí, sí, lo perfecto, sí, un triangular Si somos cuatro, hacemos un triangular, si somos seis, hacemos torneo O sea, para, con cuatro ya hacemos torneo Así que animaros Que los premios van a ser prácticamente los mismos Siendo cuatro o siendo dieciséis, así que Pues más, más cosas para todos Mucho mejor, pues nada eh, Pues eso, básicamente Vamos a estar a las Hispania y punto El... Y ya está eh, En Free World, pues ya, ya confirmaremos cuando toque Ya queda un, pero estamos en ello, estamos trabajando y seguramente pues haya trabajo de esclavos Suscrito con Prime Ahí está ahí, A Suárez, venga, vamos a darle un aplauso venga va. Joder, estamos a tope, eh O sea, Ibai, vamos a por ti <risa> Prepárate <risa> Bueno, eh, no, muchas gracias eh, A ver si podemos ir Ahora que va ampliando un poco La gente que cada vez somos más y hay gente que entra nueva, y vamos a intentar repartir un poco de material para que la gente pueda grabar mejor, y como ahora va a haber más pocas independientes, o corneja y eso, independientes, pero va a haber como secciones muy concretas, pues estaría bien que esta gente pudiera tener el mejor equipo posible. Bueno, pues nada, hablado de esto, vamos a hablar ya directamente de los Islanders. No sé si queréis comentar alguna cosa de alguna novedad o eso. Me dice, ¿casi estáis en Andorra? Pues sí, pues la verdad es que sí. Pues ya estamos a... Ya está, está lejilla, sí, sí. Estamos en la otra parte de los Pirineos, pero bueno, bien. Pero sí, estamos estamos en las montañas. Eh, pues nada, vamos a hablar de los Islanders. Eh, como he dicho, se jugó un partido bastante importante. Está teniendo bastante repercusión en redes y muchísimas visitas en tanto en Twitch como en YouTube. Eh, que es el primer partido entre Islanders y Terios. Lo jugó Señor Lobo contra mí. Eh, no vamos a revelar lo que pasó porque la verdad es que creo que quedó un buen partido. Una buena muestra de cosas que se pueden hacer en Takure y sin demasiadas liadas pardas, ¿no? No, olvidarnos cosas. Corrimos todo lo posible para que fuera corto el partido, pero duró creo que son 45 minutos de juego en media parte y la verdad es que quedó, creo que queda bastante chulo. Y lo que se vieron pues fueron los Islanders. lo Quisimos estrenar un poco para tener un poco un guiño con la comunidad internacional porque era una putada, eh, claro. Se quejan un poco de que hay muchísimo contenido en español y muy poco en inglés. Aunque todo sea 50-50, todo este contenido adicional que hacemos en el podcast y en partidos y en retransmisión de ligas y tal, porque claro, todo eso se hace en español, evidentemente. Pero bueno, quisimos tener un guiño con ellos y que tuvieran un partido bien hecho, bien narrado, interesante. Y dar la gracia a la gente que participó en la narración, a Axel, a Zeps, a Joseph, que estuvieron participando en la narración. Y la verdad es que a ver, yo no tengo ni puta idea de inglés, pero... Eh, la gente muy contenta y la gente está muy contenta porque quedó bastante chulo El... si sí, muy a tope dice señor Lobos y la verdad es que <risa> dijimos no, no te compliques vamos a hacer un partido que quede ágil que quede divertido y ya después ya al final del partido sí que nos calentamos ya ya empezamos a hacer cositas más, más lockers sí y decimos cosas bastante más locas bueno pues nada, pues enseñamos ya directamente los Islanders. Y... Hemos
8: estado a punto de empezar el programa de una manera muy loca. No, no,
2: sí, 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 nos está yendo la olla. O Por sea, eso...
8: Scarface, una
2: mierda. Ibas sí, sí. a hacer una barbaridad. Y hemos dicho, no, 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 no. He dicho, no, Twitch es muy fácil que nos cancelen, ¿sabes? Y prefiero que nos los cancelen de momento, ¿sabes? Que no, no, no. no.
8: Solo falta eso.
2: Vale, pues le doy, vamos. Vamos ya con las Islanders, con los Islanders. Eh... Pues nada, no vamos a entrar en trasfondo. Eh, estamos trabajando en ello. Dani es un poco la cabeza visible sí. del trasfondo.
5: Eh, el, el, el de ya, sí, eh. pero lo he visto
2: hace 10 minutos. O sea, que es como si... <risa> <ya se> has... <risa> claro, evidentemente. Enciende el ordenador ahora. Claro, tío, lo que me han Así que no, no voy a poner la cámara. Tío, después de la poco. <risa> ya, ¿Sabes? Eh. Esto es, es todo muy bizarro. O sea, todo lo que está pasando aquí es demasiado bizarro y hay cosas que es mejor no comentar. Así que ah. bueno. Vamos a saltar el capitolio, chicos. Sí, mira, mira. Vamos a saltar el capítulo, ¿ves? Prefiero no poner estas cosas, ¿vale? Antes de ser Antes de ser cancelados por Twitch. Bueno, pues vamos a hablar de, de los Islanders. Eh, a nivel de reglas. Simplemente los voy, a, los voy a presentar porque tened en cuenta. Bueno, lo vas a presentar tú, Daniel, ¿vale? los tú, porque no voy a hablar yo todo el rato pero no vamos a entrar muy en profundidad en cómo funcionan y tal porque pueden sufrir cambios evidentemente esto aún está por testear o sea llevamos bastantes partidos pero seguramente para cuando se lancen al Kickstarter y ya se manden a imprenta sufran cambios entonces no los toméis como definitivos simplemente es que veáis un poco de qué van y cómo funcionan uh -huh. los jugadores bueno Dani cuéntanos Dani lo estás viendo no no lo estás viendo no igual no lo, estás viendo. Claro, no lo estoy viendo Qué desastre Bueno Pues Pues va a estar jodido Que <ríe> si no ves el Twitch Si no te pones Twitch Va a ser complicado Que lo, que lo puedas ver Sí ¿Las cartas las tienes? Espérate un segundo pero igual te las puedo mandar A Telegram Dame un segundo A ver Esto es un poco Totalmente ortopédico Pero es lo que hay chicos Vale Dame un segundito Que le vamos a mandar Las cartas a Dani. Un, un poco de un par de, pincel, un par de pinceladas sobre. Sí, más que nada. Ah, o sea, de... es, principalmente es para no leerlo todo yo, ¿sabes?
5: Sobre el trasfondo, digo.
2: Ah, bueno, también. Ah, las básicas. Aquí tienes. O oh, no. no sé. Enviar. No, ah, este para... no léete Envien. las cartas. Yo creo que los es que te leas las cartas, che. ¿eh? Lomo Drundaki Lomo de en Bucha. Te iba a hacer un, en, en, un lobo contigo si te pillas el, lomo, este, este buen hombre. Lomu de cerdo. Lomu de cerdo. ¿Las tienes ya, Dani? Sí,
5: las tengo. Vale, Aquí. pues,
2: venga. Lomu.
5: Lomu es el primero, sí. Eh, Lomu.
2: La leyenda. Sí. Para que no sepa lomo, quién es eh... este señor, pues bueno, es pues, la máxima leyenda del rugby.
5: Sí. Tributo a un, un señor que parecía una bestia... Vestido de negro. En fin. Pues. Era. Era Maori,
2: efectivamente. Es un polinesio así,
5: sí, marrón oscuro, pero desde luego no hace. No bueno, movimiento
2: 4-2, eh, control de balón 6-11.
5: Ya no me acuerdo de los atributos. Y, cast... y menos en castellano. Fuer... Fuerza. <risa> Fuerza 8. Reflejos 8. E inteligencia 6. E... Protección 0. Y tipo corporal 4. Perfecto. Gana de 25. Eh, la habilidad especial contra pie. O la habilidad de jugar contra pie. Y su habilidad especial. La bestia. Dice, si por una tirada exitosa de esquivar le anula un dado al jugador defensor, el jugador defensor debe realizar una tirada de resistencia. O sea, ¿qué tiene que te vas al
2: No, te, re te arrolla, que es diferente. O sea, Este señor básicamente lo que hace es, tú, tú lo esquivas, pero si él te anula, que normalmente, pues él simplemente, si te anula, tiene que ganar la tirada. Su tirada tiene que ser exitosa y la tiene que ganar. Entonces, si te ganan las tiradas y él ha hecho contrapié, te pega. O sea, es tan vasto que te pega. Y te llevas pues una magulladura porque ha pasado por la tuya y te ha empujado y te ha reventado la cabeza. Básicamente eso es un poco la, lo que hace la bestia. Que es un poco representar un poco lo que hacía Lomo. Que era un tío que era imparable. Se le colgaban cuatro tíos encima y, y si lo intentabas placar en velocidad, pues básicamente te arrancaba la cabeza. Pues era imparable este tío.
8: Eso lo dijo uno en, así como anécdota en el documental este de Guerreros del Pacífico que le preguntaban a uno de Inglaterra la primera vez que jugaron contra Nueva Zelanda. Y dice, ¿qué te ha parecido lo -Mutai? Y dice, increíble, ojalá lo vuelvo a ver en mi vida.
3: <risa>
2: <risa> no, espero no volverme a cruzar nunca más con él. Sí, sí. O sea, es, es, es evidentemente el, el homenaje al jugador eh, All Black, uh, ¿sabes? Bueno, es en realidad jugador más conocido y más famoso del, del mundo del rugby, fuera del mundo del rugby, y un icono, ¿sabes? O sea, es pues un poco el homenaje. Que falleció. Sí. No, a, creo que debe hacer 7-8 años que falleció. No sé exactamente sí, la muy... fecha. Una enfermedad renal.
5: Sí. sí muy joven. Creo
2: que no tenía 50 años. O tenía no, no. O, o, o 50 y pocos, o casi no. 50. Pero por ahí andaba. Es una ¿sabes? que en, sí, entre los 46 y los 50. Murió, creo. Sí. Eh,
5: bastante joven para ser eh, Un deportista, sobre todo. Una cosa, sí, rara.
2: una cosa bastante rara así Exacto, como falleció el homo las deformidades es lo que tiene sí. no, no puede ser una persona tan grande tan rápida y tan sin luego que le pase era básicamente un monstruo sí. Sí. era un monstruo un superhumano era así. <risa> un,
5: un super desarrollo de, de todo
2: cualquiera que cualquiera que quiera ver hay un montón de documentales y vídeos sobre sobre Lomu que lo que los mire vale porque es realmente es espectacular sabes el tío es increíble ¿sabes? es una pasada el tributo. Ya, ya había gente que se lo esperaba en el, primer,
5: en el primer kickstarter el tributo a los All Blacks pero bueno, sí
2: pues... a ver hay que decir ahora como eh, algo que podemos decir pues básicamente es que eh, era el cuart este cuarto equipo ya estaba planificado que si el Kickstarter fuera muy 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 bien podía haber llegado a salir pero vamos eh, estaba muy lejos de Tendría que haber sido una cosa que. Una petada tan gigante que hubiésemos dicho, hostias, pues lo ponemos, ¿sabes? Pero vamos. Eh, no, no. Estaba planificado sí. que este fuera el cuarto equipo, así desde el principio.
5: No dice que se trabajó, se trabajó en él durante el primer kickstart.
2: Pero bueno, salieron los Dorikins, así que bien. Eh, pues nada, poco más que decir. Ya lo hablaremos de él en reglas. Eh, ya digo, se han jugado, lo hemos probado. La regla funciona bien, no, no no está rota, el tío esquiva ochos con, con dos dados, entonces es un monstruo. Después también, a ver, placa eh, tiene ocho, para, nunca lo vas a usar para para percutir, porque no tiene sentido, porque siempre es mejor esquivando por su habilidad, pero te placa a ochos, pero eso lo hacen prácticamente todos los islandes, pero mueve dos en defensa, entonces en defensa tiene que descansar. Ha corrido mucho en ataque, en defensa tiene que descansar este hombre. Así que no, no contéis con él. Bueno, con él ni con muchos de los islandes. <ríe> así que bueno. Sí, sí, no es su fuerte. Es un equipo de atacar, arrollar y pegar. Sobre todo muy duro, pero no es un equipo especialmente bueno defendiendo. Bueno, siguiente. Nairi Nairi
5: bueno, Su movimiento 4-2, otra vez dos en defensa. Control de valor 7-11. Fuerza 7, reflejos 7, inteligencia 7. Otra vez eh, protección. Pero, y tipo corporal 4 viene en peana de 25 La habilidad es pase preciso Y la habilidad especial es Pase poderoso No vas a traducir como pase poderoso Warpass,
2: Creo que sí, sí, creo que es eh, pase poderoso Ahora me, me pillas aquí, sí, sí, pero es pase poderoso Sí
5: Aplica un menos uno a las defensas que, realice, que realicen placa, eh, a los defensas que realicen placar contra Nairi si su segunda acción es pasar. Aplica un modificador de menos uno. adicional al resto de modificadores a los intentos de robar un balón en el aire de un pase o pase desde el suelo de Nairi.
2: Pues básicamente es que pasa muy muy tocho. O sea, la fuerza que tienen todos, todos tienen mucha fuerza. O sea, es su principal característica. En este caso tiene siete, no está mal pero se, re, se ve reflejada la fuerza que tiene en, el, en los pases. Cada vez que pasa, pues hace más difícil que, que, que le, le ganen una tirada de placar contra un pase. Bueno, es el jugador eh, pasador del equipo y, y bueno tiene una como los otros pasadores, pues tiene una regla acorde a su pase. Y poco más que decir, porque bueno. Coño, la Lomos había machado, pero aquí... <ríe> poca cosa. Eh, nada, jugador también eh, medio, con todas las habilidades A7, muy parecido al Yokozuna, muy parecido a tal. La única diferencia que tiene con los otros jugadores es que los otros jugadores, tanto Kyudoka, Yokozuna o Lawan, eh, o sea, Águila, Kyudoka y Lawan, tienen 8 en pase, y ella no, tiene 7. Pero tiene una habilidad que, a priori, eh, no depende de los críticos como las otras, con lo cual debería ser más eh, ser más habitual que, que se use pero lo, lo que digo esto dependerá mucho del testing de ver si realmente al final es una eh, eh, habilidad que se use lo suficiente como para que tal. entonces ahí están esos microajustes que tenemos que ir haciendo pero bueno de momento lo que se ha jugado Están bien lo que se ha jugado los cuatro jugadores de base de momento están perfectos o sea la verdad es que no, no de momento van bien ahora cuando toquen liga y lo jueguen más gente ya veremos a ver pues nada, siguiente, OFA.
5: OFA. El que tiene que defender. El
2: que <ríe> Porque tiene sí, que por... hacer lo posible, sí.
5: Los lo, lo demás me parece que, que van a mirar cómo pasan los otros y esperar a, que, a poder marcar.
3: Movimiento
5: 4-3. Control de balón 7-11. Fuerza 8. Reflejo 6. Infigencia 7.
3: Protección 1 y tipo corporal 4. Peana de 25. explotador experto...
5: Y Spectacle, como una habilidad especial, que es cuando este jugador realiza un placar con éxito, el jugador portador tira dos dados. Tira dos dados en la, la tirada de resistencia en lugar de uno. Recibe una herida por cada dado que falle.
2: Básicamente lo bueno. que hace OFA, para el que no sepa lo que es un Spectacle, es una palabra técnica que se utiliza en rugby, que es cuando que es una falta roja, ya os he dicho, que es una tarjeta roja directa, que es cuando tú placas a alguien, lo levantas y le clavas la cabeza contra el suelo. Eso es un expert tackle. Entonces este señor es su estilo de placar, Esa es utilizar expert tackles. Porque ¿Por qué es, es una, una tarjeta, tarjeta roja, eso? Sí. <risa> Es un poquito ilegal. Buena gente, buena gente. Sí. Qué bueno, maravillosos, Qué maravillosos en
5: el rugby. El tanker,
2: sí. sí, sí, básicamente, a ver, ya te digo, yo, me, yo a mí me han hecho una, ¿eh? a mí me han hecho una, y mira con lo grande que soy. Sí, sí, a mí me han tirado de... O sea, a ver, normalmente, en el momento que no caigas totalmente horizontal al suelo, un poquito más con la cabeza un poquito más inclinada hacia el suelo ya, ya se considera un experta que sabes uh, en rugby evidentemente se es muy sí. quisquilloso sí sí y yo he visto experta el que me hicieron no era muy muy hardcore pero yo he visto experta pero de coger a alguien pequeñito levantarlo y meter la cabeza... y eso es roja y, y muchos partidos de sanción eh o sea, es ¿Y muy fallón, No... Hostia chef, evidentemente, ah, vale. evidentemente. Y le caen hostias a siempre un... cuando pasan esas cosas siempre hay hostias. O sea, siempre, sí. Sí, porque eso es, es muy grave. ¿eh? Es como lo peor que puedes hacer. Pues bueno, pues esto es legal. <risa> vale. Esta cubreza no lo hace, bueno, no pasa nada. <risa> ¿Sabes? Eh, no, es, no te mata, pero son dos, dos. O sea, eh... los jugadores. Sí. <risa> Ven, campeón. <risa> Ven campeón. Eh, bastante duro. Eh, de momento lo que hemos jugado. No hemos jugado muchos partidos completos. Eh, evidentemente es un equipo que te va a meter muchísimas lesiones. O sea, es un equipo que te va a meter muchas magulladuras mucho más que los demás. Es a lo que juegan. Juegan a magullarte, a pegarte y a hacerte blandito. Con lo cual no hemos visto aún hasta qué punto lo mismo. Te van de testing. Si puede estar esto bastante... Empieza a irse gente al banquillo y dices, hostias, eh, ¿verdad que solo salen uh -huh. y sale entran? equipo el equipo de está un... es en en, sí, en media parte contra Dory King. están jugando
5: contra un equipo de cuatro tacklies. ¿eh?
2: <ríe> contra Dorikin. Bueno, no porque está eh, Kai que tiene nueve heridas. Pero los demás, a los demás, en, en nada, en hostias... esos Kai, Kai y, y de los Sí, sí, Kai y tres sí. <ríe> tres robots. Básicamente juegan tres robots. Bueno, y. Después del
8: tackle que viene
2: no ya no hay más sí. no, por, por suerte partidos cortos y ya no te da tiempo a matar a los tackles a matar a los tackles
8: me gusta este equipo un montón
2: esto te va y tiene es el equipo más rugby ya no veréis las cartas las veremos más adelante porque tienen más tienen más... necesitan aún más más testing están hechas pero es un equipo con no solo el espectáculo sino que tiene muchas más cosas relacionadas con el rugby real en jugadas en pick and go en mall tiene cosas bastante guays eh, que son yo creo que es el equipo de los jugadores de rugby o sea, la gente que juega a rugby va a querer jugar a este equipo porque haces cosas que haces en el rugby real. Más allá de lo que es la regla básica. Más
6: allá de crujirle la cabeza
2: eh, con el... Sí, o sea, más allá de, de... Todos juegan a rugby, todos los equipos. Pero este juega un poco más al rugby que se puede jugar hoy en día. Vale, y después tenemos a Juhana. El equipo de todos
5: que juegan a rugby y el, y el mío. Por, sí. caliñito sí.
2: por caliñito que le tienes. Sí. Venga, pues Juhana. Juhana.
5: 4-1. Control de balón 6-11. Fuerza 9. Tira. Reflejo 6. Eh, inteligencia 7. Protección 0. Tipo corporal 6. Eh, es la que viene en de 40. Y la habilidad es. Eh, visión defensiva.
2: Tiene las dos. Tiene, ¿tiene dos. Tiene onslaught. Tiene onslaught, Onslaug, o sea, que es. Investir. Eh, ya lo diré. Investir. Y tiene. Y... Eh, visión de defensa. Tiene Dice... las <risa> de está, está, está Está hermosa. hermosa abra... Está hermosa. Está hermosa y abrazable.
5: Brutalidad. Un jugador. Un jugador que debe colocar un token de suelo debido a un percutir de esta jugadora, coloca dos toques de suelo en lugar de uno.
2: Es un monstruo. O sea, es increíble. Sí. No, defiende uno por algo. A ver, ojo, el uno tiene trampa porque tiene visión defensiva, con lo cual ese uno normalmente, si no está uno. fatigada son dos, ¿vale? Pero eh, se cansa Entra. evidentemente o sea, en un contraataque no vale para nada porque defiende uno, o sea, es que le pasas por al lado y le haces un fukyu y le ensayas. Y después te va a matar. Cuando te pille, ¿sabes? Pero después te matará. Eh, pero, o sea, sí, después te destruye. Pero funciona muy bien. O sea, el jugador... A ver, es, parece súper grave el tema de que te coloque dos tokens de suelo. Pero normalmente... Eh, en metajuego, podemos decir. En juego ya técnico y tal. Normalmente cuando un jugador... Eh, una pieza defensiva está en el suelo. ya Normalmente el jugador de ataque ya se va. O sea, es muy difícil que ese jugador se vuelva a levantar, vuelva a mover y vuelva a aplacar o vuelva a hacer otra cosa. Con lo cual, que meta 2 es verdad que en según qué momento sí, sí puede ser determinante, pero a quien afecta, por ejemplo, a quien más afecta es a los Yamato, que no pueden utilizar su token para levantarse inmediatamente e ir directamente a aplacar, porque, claro, necesitan gastar dos tokens de equipo para levantarse. Y afecta también a algunas cartas. Por ejemplo, la carta de salto del mono, algunas cositas sí que afecta. Pero no es tan grave como parece, ¿eh?
5: ¿Qué,
2: ¿Qué pasa con Kai? Con Kai y directamente Nunca se pueden recibir más de dos ¿vale? Eso irá a las fax. <risa> sí, nunca, sí, porque hay más cartas Que meten, meten extras Y hay más cos, más peña O sea, El que te puedas comer algún token extra Habrá más maneras de comer ese token extra Entonces, para evitar esas interacciones Nunca te puedes comer más de dos tokens extras Es decir, puedes tener uno y uno Pero no puedes tener tres de ninguna manera Y ya está, se acabó Ahí es eh, solución salomónica y se acabó. Pero sí, Muy lo tengo correcto. apuntado, ¿eh? lo tengo apuntado porque eso surgió el cuando jugamos el último el último partido Zeps, no sé si fue Ceps, alguien me lo dijo y me dijo oye, ahora que he pensado, ¿qué pasa con la interacción Jujana y su habilidad y Kai? Y dije no, máximo dos y se acabó. Y se acabó es primero. Lo primero que, que pensaba, Y no coges así los tokens y le hace, ah, te he tirado al suelo, Kai,
5: toma.
2: Sí. Es una pila de toques Kai enterrado en tokens de, 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 de suelos o sea, No, 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 no ya, ya lo... Sí, surgió esa duda, bueno, la típica cosa que tiene que ir a FAQ Porque es una tontería ponerlo aquí abajo Porque es una interacción que va a pasar una vez cada cada mil Porque no vas a ir a percutir a Kai Porque es Kai eh, per, eh, placa dieces O sea, si alguien tiene que evitar de los Dori Kings Justamente es a Kai Bueno, y estos son los cuatro jugadores Hay dos jugadores más, ¿vale? Eh, que ya, lo sabéis, ya los veréis, igual que las cartas individuales, igual que un montón de cosas. Lo único que quedaría por comentar de los Islanders, que esto, esto que estamos hablando es todo lo que se vio en el partido, es decir, no es novedad, eh, pero sí eh, en español. Le, le llamaremos a
5: Islanders dentro de poco.
2: Islanders. I Islander, Islander,
5: Islander, Islander. I Islander.
2: Islander. <risa> Islanders. Islanders. Isleños. Eh, por lo que queda por hablar, voy a poner el otro, el otro de esto que se nos vea a todos. Que queda por comentar es la habilidad de equipo. Que creo que no la tienes escrita como tal, pero si quieres intentar explicarla, si no, la explico yo. Lo que tú veas. Es muy sencilla. La habilidad realmente es bastante sencilla. Pero bueno, si no, la explico yo. Claro. Vale, eh, la habilidad es la jaca. Es un equipo que al principio del, del partido hace una jaca. Eh, ¿Cómo funciona la jaca? Eh, la hemos probado y la verdad es que está bastante guay. ¿eh? La regla mola mucho y funciona de momento bastante guay. Eh, a diferencia de las otras habilidades de equipo, lo que hace la jaca es al principio del partido, una vez que ya digamos justo antes de hacer el saque inicial, lo que hacemos es que los Islanders, los Islanders como quiere que lo llamemos Dani eh, tiran cuatro dados ¿vale? tiran cuatro un dado por cada jugador, tiran cuatro dados, y esos dados son resultados que tienen para modificar tiradas durante el partido yo tengo cuatro dados y digo, pues voy a cambiar este dado por este dado Esta, y dices, en vez de tirar que esto ya lo han preguntado, digo, es, esta tirada no la voy a hacer, voy a usar este dado. ¿Vale? Solo lo usas una vez.
8: ¿Para ti o para...? No,
2: para ti, para, para ti. Son vale. tus tiradas. solo eh, Digamos, es como la ayuda de el rezo que haces o esa especie de el baile no me que es... Molaría
8: para usarla contra el contrincante. No, bueno, o sea, le dado, un dado malo y le dices, ¿sabes lo que te pasa?
2: Sí. Porque eso, la haca, eso te has cagado. Eso, eh, eso, eso, digamos, es, eso sería como un equipo que hiciera trampa. Eso llegará. ¿Vale? El equipo que te hace no, tío, putadas es una, llega. Es una jaca muy... Pero la jaca Pero... es como... Sí, a ver si están cagados. <risa> <risa> eh, y después hay una opción. No simplemente tiras porque eh, cuando la jaca es un enfrentamiento contra el otro equipo, el otro equipo pues se puede como un poco... Eh, defender a nivel... No sé si habéis visto alguna jaca, que los otros equipos se abrazan, se ponen delante mirando al otro equipo. So, como que intentan aguantar un poco la presión, ¿no? De ver a... a en, ese, en el caso de las jacas de, de, de los All Black, de los Unión, del rugby, no son 15 tíos de 2 metros bailando delante de forma muy agresiva. Es bastante... No lo he vivido, espero en mayo verlo, ¿sabes? lo veremos, ¿eh? Sí, Petacas. Veremos. Lo, veremos en Petaca, lo veremos en mayo, Petacas y yo. Y lo haremos también. ¿eh? Y lo haremos. Desde el bank, desde, desde Allí todo va a ser un desde desastre. Desde la grada. Va, a ser, va a molar. Y después espero en el Mundial también que ahí hagamos el concurso de jacas, que eso tiene que caer. Bueno, pues básicamente el otro equipo se puede intentar un poco defender, ¿no? Igual con su punto honor intenta... ¿Y cómo se representa eso? Lo que hace el otro equipo es que, haciendo tirar de inteligencia, que vendría a ser como una especie del coraje, ¿no? Lo que haces es, es que si superas una tirada de inteligencia con cada jugador, puedes decir obligar a repetir un dado. Pues dices, este jugador va a intentar que repitas este dado. ¿vale? Y el otro día demostramos que incluso el 12, que cualquiera que piensa ahora que el 12 es una, no sirve para nada, incluso el 12 tiene su cierto sentido. Es verdad que es el menos usable, un crítico es buenísimo, un, un 6, un 7, un 8 son tiradas muy buenas, pero incluso un 12 tiene, tiene uso y lo podréis ver el otro día que además es una cosa que estuvimos hablando que estuvieron hablando los comentaristas durante el partido y tiene uso, efectivamente y bueno, y ya está, no sé Lordri, no nos interesa tu opinión estás metiendo aquí crossovers de cosas eh nada, nada nada, sí, sí mejor no lo comentemos quiero que te grabado bueno, pues ya está. No sé si quieres comentar alguna cosa más, Dani, de alguna historia que creas que... o algún comentario relacionado con, con los Islanders. ¿eh? Islanders.
5: Eh, ¿no? Si quieres comentamos un poco de, de, de trasfondo o por, por encima, voy por encima, o... Eh, puede dar unas pinceladas.
2: O, o, al final es el, lo que es la pincelada eh, básica este, está... de este
5: de, de diseño que también fue, fue bastante cool sí las,
6: las historias
2: tra, tra otro tra otro, lo, otro, otro, equipo, otro equipo que bebe de, de malentendidos en algunos de la, ca de la, de la casualidad de la casualidad, de la casualidad. casualidad y malentendidos yo creo que lo, esto es mejor explicarlo cuando hagamos el monográfico de, sí, de sí, los sí, Islanders. Sí, no. que subo que se hará en un par de meses, ¿vale? Cuando ya los hayamos jugado y hayan visto un poco más de mesa antes de la, de la campaña Kickstarter, que en principio va todo en mayo, en principio si no, no pasa nada raro. Eh... Dice de por que si me, me imaginaba vikingos, tengo vikingos. Yo
0: igual. Yo sí. Islanders digo, será,
2: oh, total. Tengo la suerte de que no intento no hacerles mucho caso. <risa> Las cosas Yo de...
8: creía que iba a ser un equipo full mallorquín. ¿eh?
2: Ah, todo ese sí.
8: en serio ¿Tenés ver, la... eh,
2: de lo se bueno. Sobre
6: las Sobrasadas y hay, ¿eh? Sobre ahí. Sobrasadas
2: y soimadas Tomeu Peña, ¿vale? Para que no sepa que eso es un cantante folclórico típico de allí, ¿sabes? Hostia, pilotes y Hostia dice pilotes, sí. Miquel Montoro, ¿sabes? Eh, Viva al lado eh, de mi casa. Los ah, canarios del, del Patreon para, para
5: completar la rotación.
2: Sí, el padre canarios, sí, Entonces, como o sea... los cambios eran los dos canarios del Patreon, sí. Qué sí, va, tío. No, 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 no. no. De momento no hay auto-homenajes y, y bueno, en principio no los habrá y, y la idea es que los equipos, tanto este eh, yo creo que la gente sí que se esperaba que en algún momento hiciéramos algo relacionado con los All Blacks porque al final son un referente a nivel de rugby y algo sí va a hacer, yo creo que ha quedado un, un homenaje igual no sé, eso ya sería algo más que la gente opine, ya lo veremos, la gente le gusta mucho, creo que ha quedado un homenaje original chulo y, y relacionado bastante bien con el juego, tanto a nivel de trasfondo como a nivel estético, queda bien. Y después el quinto equipo, eh, también muy poca gente cuando ha habido estos desbarres en el grupo de Telegram, de que había unos desbarres descomunales de, pff, de cosas así muy locas, por suerte... <risa> Te picas, beso,
0: se, se duerme a las
2: 10 de la noche. Sí, ¿sabes? tío, es increíble. Da igual, a las picas. Pero bueno, cuando hagamos el monográfico, sí que tiene que estar. Porque claro, quería, lo que ya quería hablar con las de picas es que de, los, de nosotros, de todos. Es el único que está jugando la liga ahora actualmente. Vas va primero en la, en la liga internacional y era que nos comentara un poco sobre Como todo que todo... le ha tocado jugar con dos internacionales y que nos comentara un poco cómo había ido los partidos contra los internacionales porque ha entrado mucha gente nueva a nivel internacional y está está muy guay. Por eso le estamos dando bastante cariño a la parte internacional porque se lo merecen porque coño al final están dando mucha gente. Y nos interesa a nosotros, o sea, tanto a, la, a, a los jugadores como a la empresa. Le interesa que entre mucha gente internacional porque al final el juego está en inglés y se está vendiendo, vendimos ciento y pico en Estados Unidos. O sea, no está mal, ¿sabes? O sea, está bastante bien. Muy bien. Y ya está. De manera de de un de jugador que sea el Tecno Viking y nada, déjate de Tecno Vikings, tío, o sea... <risa> es... Ay. es que lo de... Un día te que hacer un podcast hablando de todas las ideas locas que han metido la peña... Eh en el telegram tío o sabes que la primera fue la mía <risa> los motos los motos el equipo el, de los andreses el, el equipo de los andreses <risa> <de> <risa> <risa> o sea, ni, ni por lo que me pasa ¿eh? en aquel momento me lo hubiera pensado eh la el pasta que, pedía, que pedía, pedía eh, ¿eh?
8: Ya que tenga esa pasta para tirarla,
2: lo quiero. Lo quieres, ¿no? Ahora trabajo con, con los escultores, ahora ya... Vamos, ya, <risa> ¿sabes? Ver,
8: pues en
2: vez de 4.545.000. Sí, <risa> claro, bueno, sí, es igual. Bueno, otra una cosa que podemos anunciar es quién está haciendo el quinto equipo. Yo creo que lo hemos comentado, pero no sé si ya abierto a nivel de, de podcast. Eh, el quinto equipo ya se está diseñado, se está empezando a esculpir, lo está haciendo Fausto, para que la gente que lo conozca. Es el... Eh, un escultor muy top eh, muy muy top que además está trabajando bueno tiene su propia empresa se llama Yedaro, Yedaro Models y, y nada pues nada que le está haciendo el quinto equipo así que bueno eh, bueno es por meteros un poco más de hype si sí, voy soltando perlas de hype, así que, que bueno, pues está, que está, está justificado. Está justificado el hype. Está justificado, yo creo que la, la primera, las primeras imágenes de lo que ha hecho Fausto
5: ya son sí.
2: a ver, sin desmerecer, evidentemente, a la gente que ha trabajado hasta ahora. Que se lo ha ocurra no, muchísimo. Bien. José, eh, Frida y David claro, han hecho un trabajo. Precisa, precisamente para subir el nivel de lo que teníamos hasta ahora, un poco es, es impresionante.
5: Ya sí. en la primera mini que sí. hemos visto de Fausto.
2: Sí, sí, está, está muy guay. A ver, y ha tocado, ha tocado. gracias a Fausto que ha podido trabajar con nosotros, pero ha tocado porque los otros no estaban disponibles, <ríe> las cosas como son. Eh, los otros han ido creciendo también y han ido haciendo otros trabajos. Eh... Sobre todo Fridan y, y bueno Y está ahora trabajando Para diferentes empresas Y tal Y la verdad es Que le va de puta madre Así que me alegro por él Pero claro Nosotros pues eh, Hay que seguir trabajando Y hay que buscar Y mira He tenido bien Que estoy haciendo Otras movidas con Fausto Que anunciaremos en breve Así que Mira Vino bien Pues eh, llegar a un acuerdo Para que hiciera el, el, el quinto equipo El SIC Así que bueno Pues pues ya Tendréis más noticias Iremos soltando perlitas Y, y poco más La verdad es que No hay mucho más No sé si comentar okay. Alguna cosa okay.
5: Porque eran 40 minutos para comprar cosas en, en, la, en la página de llevar o con, con un buen descuento.
2: Hostia, acaba. Yo pensaba que, sí, que la alargaba bastante más. O sea, acaba ya, tío. Ya, no, acaba hasta acaba uh, medianoche. Pues sea. sí, pues dale pues caña, tío. O Sabes que tiene sí. tiene buenas minis y te, hay una oferta que era muy buena, ¿verdad? Que eran menos de 50 pavos. Ella la envío gratis y un 30% de descuento. Una movida así, o sea, que dale caña, sí. Yo tengo un código. Mm. <risa> Pues aprovecha. Pues aprovecha que te quedan 40 minutos. Déjame, <risa> hasta, déjame el ordenador ahora. Hasta vale. lo dejo ahora. Bueno, <risa> se acaba el programa.
8: Muchas gracias a todos por venir. Tengo que ah, comprar. Tengo, sí, tengo sí. que comprar cosas en Yedaro. ¿no?
2: <risa> hasta luego. <risa> bueno, pues nada. Gracias a estos dos cafres por estar aquí. Eh, a Dani, como siempre. Pero bueno, a Dani tampoco hay que decírselo. Eh, y que hemos hecho aquí improvisado. Cogió... Bueno, bueno, ha sido Vietnam. sabes cómo? <risa> Todo lo que, como ojalá, todo, ojalá, 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 bien, ojalá, ¿no? mira, sí. ojalá,
0: increíble. Pero bueno, pero, vea, me taca, si yo tenemos el culo roto, ya no os digo más. Sí,
2: sí, bueno, pero eso, no, eso es cosa vuestra. Pero yo ya, lo <risa> yo ya me lo traje. <risa> bueno, antes de que esto se desmadre hoy, más, vamos a cortar aquí. Eh, antes, pues nada. Antes de, Antes... Que, sí, sí. Antes de que esto se convierta. Sí, sí, es que si hubiese visto que o a. Ya lo teníamos casi pensado, ¿eh? Casi a punto de, de liarla. Y he dicho, no, 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 que Twitch nos cancela y nos tiramos después, nos bañamos. tu idea tuya. Sí, encima. ¿Sí bueno, bueno, no, no, Él bueno. lo ha dicho,
8: le hemos dicho que sí y dice, bueno, no. no, no que... Después me lo
2: he pensado, sí. Pero he sido el incitador de la idea inicial. <risa> Pues nada, pues nada, muchas gracias. Programa corto, como he dicho, esto irá a hora crítica, hacemos un poco el experimento, después espero que el mes que viene coincida estar en casa y tal y no tener que hacer según qué locuras. Pero bueno, el mes que viene también va a haber, va a ser un programa muy enfocado a las Hispanias, ¿vale? El de, el de marzo, tanto el de hora crítica como el RCC. Muy, 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 muy enfocados a las Hispanias y voy a ver si tengo a Fausto y puedo hablar con él, si pillo a, a nuestros pintores, si pillo a algún otro escultor, si Friedan va, eh, tendremos a Dani de Ceni vamos a estar allí con todo el mundo y vamos a aprovechar para hacer cosas para RCC, me voy a llevar el micro, me va a llevar la cámara y vamos a hacer un montón de entrevistas, charlas y movidas, que creo que va a quedar un programa de marzo súper guapo, pero bueno. Eh, también creando hype ¿sabes? y después no, no grabará nada se escuchará como el culo <risa> lo de siempre no, no, pero bueno. lo verán tres, lo verán tres o sea, lo, pero bueno ya sabéis un poco cómo, cómo va el tema así que nada ahora sí venga eh, nos despedimos despedidos chicos Dani buenas, buenas noches a todos y nos vemos en el próximo programa
0: Pea,
2: a te picas, dice adiós, venga, a te picas un abrazo, tío. O sea, a este te llamo antes para que te despiertes. Buenas noches. <ríe> Hasta luego. Venga, Chisco, cuéntanos. Cuéntanos, Chisco, danos la turra, el 40.000. A ver, antes de que des la turra, Chisco, eh, si alguien quiere participar, porque también juega 40.000, un Patreon, alguien le apetece participar y echarle una mano a Chisco y queréis montaros un podcast eh, independiente, como ha hecho... Eh, desde vuestro punto de vista, evidentemente. Eh, como ha hecho Mikar y, y Dani, que lo digan. Y, y así podrán participar, barra colaborar, barra lo que, lo que sean. Pero sí, eh, si os apetece, pues habla con Chisco, habla conmigo y, y ya está. Venga, Chisco, todo tuyo. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, no,
1: es que aquí el disco me decía... Ay, no, no se te escucha, yo digo, como que no. Vale, uh... Solo esta, este mes vamos a hablar de poco, realmente, porque solo hay dos novedades de miniaturas, digamos, que interesantes y dos noticias uh, también interesantes, una buena, otra <risa> también muy buena, para por sí de la gente. Ironía. Uh, bueno, las dos miniaturas de las que vamos a hablar son el avatar, de la mano ensangrentada, el avatar de Kaine la miniatura más vieja y más pequeñita que ha pegado el estirón cuando ha cumplido los 25 años, creo. Este es el nuevo avatar de, de Kaine Que okay. viene con dos, tres opciones de cabeza y tres opciones de arma. La espada, el hacha y eh, tienes la cabeza de clásica, esta cabeza del de elfo del WoW. <risa>
3: Y cabeza casco espartano. Es loquísima. Eh. Uh, a a mí,
2: he, he de decir que es un poco. O sea, la miniatura de esas grandes, gigantes de huesos de, de, que está sacando últimamente, de plástico enormes, eran como súper locas, y con un montón de cosas que colgaban ahí, como loquísima Y esta la veo bastante comedida, ¿eh? A sí, nivel sí. de diseños, como un, vale, un tío tocho mola la mini, pero como muy comedida,
5: es
1: ¿eh? Este diseño ya lo tenían hecho. Este es el diseño de Forge World, pero hecho en plástico. Ay. Básicamente, y le ha puesto la sangre en el brazo.
5: Tampoco y... tenía sentido tener al avatar volando en cintas o en... Sí, o en hojas o en. ¿Qué es lo que hacen ahora? que Son los sí, maestros. Del que te
3: preparan Hay una miniatura que tiene 17 accesorios. Sí, hombre.
1: Bueno. Sí, no, pero al final, como es una, una unidad sin, sin opciones de equipo realmente, porque el arma no cambia su equipo ni, ni su cabeza ni nada, pues. Uh, te ponen esto solo porque. Pues para darte algo algo más. Creo que el precio rondará los 95 euros, me suena que han dicho. Eh, el tamaño es este. Es similar a.
3: Es grandecita. A... O sea, he sí. visto alguna foto que sale con el ejército y es bastante, bastante grande.
1: Sí, en la que he puesto ahora que es. Creo que el tamaño es similar a, a Belacor. Incluso con vela con encima de la piedra, creo que el avatar es más o menos igual de alto. Eh, si os queréis hacer una idea, la peana que lleva debajo son 80 milímetros y esto es bastante más alto que su propia peana, o sea que. Y la otra novedad que tenemos es otra miniatura que viene de los años de la pera, de 25 para arriba, que es Maugan Ra. el señor Fénix de los Segadores Siniestros, de los nuevos Segadores Siniestros que son supositorios gigantes. <risa> El pintado es súper raro porque la cara que aparece por, por debajo de esto parece del Día de los Muertos de, de México.
2: Oye, la, la cara debajo de la capucha parece un necrón casi, tío. ¿eh? Un mm. poco raro, tío.
1: A mí me gusta mucho. Las telas le dan bastante dinamismo. Uh, todo el tema de hueso, la guadaña que tiene, que por cierto han elegido súper mal el color de, que está pintado y el color de fondo para que se vea, porque casi no se ve la guadaña que está arriba. Yo
2: no la he visto hasta que lo has dicho.
1: Eh... Yo me he dado cuenta, ahora, casi, casi casi ahora Bueno, uh, la miniatura está bastante bien Es un personaje Y los personajes en Workshop es lo más caro Más caro de todo, y solamente valdrá 30 o 35 euros Los personajes es donde Workshop Abusa de verdad, porque el resto Aún podría decir que 48 euros 10 miniaturas son 4 euros y medio De la miniatura, tampoco tampoco Es tan tan terrible O 30 euros en un personaje Eso sí que ya es bastante, bastante sangrante. Pero bueno, los Zelda siguen recibiendo novedades, siguen deshaciéndose de su catálogo añejo, añejo, súper añejo, aunque creo que aún conservarán alguna de esas añejadas durante unos cuantos años más, pero donde sus miniaturas más representantes, que es Maogan Rai y el Avatar, ganan su uh, re renovación. Y está, esto son las novedades en miniaturas. Las ah, otras dos novedades. Qué susto. La Entonces, otra se, ha puesto, se ha puesto
2: todo verde digo qué, qué está pasando <risa> ¿Qué, pasa? qué está pasando
1: las otras tonalidades que están por comentar voy a hablar primero de las buenas sobre todo por el tema competitivo si te gusta el tema competitivo es que ITC y Game Workshop han hecho un me han juntado así se han hecho dicho mmm, tú me haces el tor los torneos sí, sí tú me haces los torneos y yo te y yo te doy soporte es decir, el ITC, para quien no lo sepa, es un sistema de, de torneos y un sistema de, digamos, tiene su ranking mundiales para varios juegos, entre ellos 40.000 y 40.000 es el principal que tiene. Y puedes ver tu puntuación. Cuando entras a un, tor un torneo en la BCP eh, sale tu puntuación. Eh, puedes ver en qué número estás del mundo. Por ejemplo, yo hoy he mirado y estoy el 300 de, de España en marines espaciales porque he a un torneo. Uh, tienes que tener un mínimo para que puntúe para eso, pero bueno, solo he jugado tres Porque la mayoría de los torneos que hacemos por aquí son más pequeños Pero hasta ahora Workshop digamos no hacía soporte oficial sobre eh, contra, eh, en ITC A partir de ahora sí
3: ¿Qué quiere decir? Competitivo, ¿no? O sea, no tenía ah, no, no Workshop
1: no te, no tenía competitivo Bueno, no tenía competitivo Y no, no había, digamos, nunca ...juntado con ningún tipo de competitivo.
2: Y está comprando cosas, porque ha comprado, bueno... ...o, o acordado alguna cosa con, con esta gente del ITC... ...pero con la NAF también... ...también tuvo algún tipo de acuerdo, o sea que al final... ...lo que han hecho es, bueno, pues compramos esta mierda... ...y no lo tenemos que hacer nosotros.
1: Sí, no, no, no realmente, si sí. otros están han hecho ya la casa... Tú claro. solo vas y dices, quiero, quiero poner mi cartel en, la, en Tenga, la puerta.
2: Tenga usted aquí un dinero, buenas tardes, venga, esto es mío ahora, ya está.
1: El, so, el soporte que van a dar es bastante interesante, sobre todo para los organizadores del torneo que tendrán acceso a reglamentos sí. y a codex, me imagino que le darán copias digitales para de todo. Uh, ellos mismos van a hacer un invitacional para digamos los ganadores de los torneos más grandes, que son los mayores, los mayores son torneos con un mínimo de 74 jugadores o 68, no me acuerdo exactamente ahora. Si tienes 68 jugadores, eres un mayor. Por lo tanto, el ganador tiene una entrada, digamos, a este torneo invitacional. Y entre todos los jugadores que jueguen, solo con que hayas participado en ITC, uh, al final de la temporada van a coger a uno de los jugadores, y estamos hablando de varios miles de jugadores, y lo van a invitar a este invitacional para que le parta la cara a los mejores jugadores del mundo. Pero...
2: Bukake se llama.
1: Sí. Pero bukake, tiene una ventaja. Los que han ganado los que han ganado el Mayor tienen que pagarse ellos el viaje. Pero este le pagan el, el viaje y el evento Por lo tanto, al menos saca algo de ir a comer Bukake, bukake extremo.
2: Bueno, va a ir allí a pasárselo bien.
1: Sí, sí me, me imagino que el torneo será en Nottingham, en su sede. Warhammer World, creo que se llama. Pero no, es un gran paso para, digamos, el competitivo, para que se oficializa un poco más y que empiezan a recibir un soporte oficial por parte de Workshop. Uh, esta es una noticia que fue bastante grande para los que nos gusta el competitivo y la, el tema de torneos. Para el que no, pues eh, se la suda bastante. Pero no, bastante, bastante interesante el tema. Uh, sobre todo para organizadores de torneo que tendrán también un, una manera que no sé si cómo es, si será un chat, si será un mail, que podrán ir mandando uh, sus, sus sugerencias. digamos, van a, van a abrir un buzón de sugerencias para las próximas... Uh, han puesto un anuncio, qué guay. Bueno. Uh, sí, sí.
5: El directo. El directo el se <risa> ha puesto un
1: anuncio, sí. Uh, tendrán un, un sistema para, digamos, de sugerencias para en las próximas uh, que se llaman datas ley, que es para, digamos, eh, datas ley para equilibrar el juego. Sí. Entonces, para... los, los coders le salen rotísimos, como los celdas que van a salir rotísimos. Pero peor sería si les saliese rotísimo y después no hiciesen nada para arreglarlo.
5: Ha sido, ha sido sin querer, querer, ha sido sin querer.
1: Pues, sí, sí. No, pero. No todos les salen tan mal por los celdas, que aún no han salido, pero solo por lo que se ha visto parece que va a ser algo bastante horrible. Y después están los trucari, que son los otros putos celdas, que llevan 5 nerfeos y aún siguen estando arriba. Así bien sale ese codex Vale, hasta aquí una de las noticias. La, una, la otra noticia, que nadie espera de Game Workshop, es que han subido precios. Bueno, van a subir precios, porque han avisado que, empieza, que la subida es efectiva en 7 de marzo. En principio va a ser de unos 5%. Si miras en, en libras esterlinas, si miras en euros, las subidas son o más o menos. Uh, en estos tiempos que corren, hasta yo en, en mi taller de la caos he subido, he subido precios. Me extraña que un no hubiese saltado mucho antes a, a esto. Da igual si es como excusa, da igual como lo que sea... Todo el mundo ha subido precios y que en creo que llega hasta tarde. Es decir, pensaba que cuando viese que todo subía un poquito, Game Workshop diría: ¡Hostia! Tenían, Tenemos excusa para subir precio. Tenías, Arriba todo. Tenían margen.
2: Sí. Tenían un poco más de margen que el resto.
1: ¿Es el fin del mundo? Se ha acabado el mundo cada vez que ha subido Workshop pre precios. No. Pero siempre, siempre son esas cosas bonitas de los mm. War games. Es decir. ¿Qué empresa no ha subido precios en, en estos tiempos?
0: Sí.
1: Corbus ha subido, Zeni no sé, no he mirado precios, pero seguramente también habrá subido algo. algo bueno, hablo, hablo por
2: mí, los precios de, de las miniaturas ahora entiendo no son los mismos que cuando lanzamos aquí que está, ni de broma. ¿Ves?
1: Mm. Yo, yo he subido precios en mi taller de lacados, eh, estoy seguro que en cualquier empresa que trabaje con transportes y, y, y materias primas también habrá subido todo el precio. Eh,
2: pero da igual, eh, workshop, workshop es el mal ya está. No cual, vale. Workshop
1: es el mal y probablemente <risa> Workshop ya tenía un margen y una logística como suficiente como para no tener que subir tanto pero claro, a Workshop se le junta la subida de materias primas, la subida de transportes y el Brexit
2: Ah, pero el Brexit es, me... eh, son ellos mismos, eh, se lo merecen sí. Poco les pasa
1: El fiestero. Poco les pasa Que me, que me, que me extraña que Workshop no haya abierto fábrica fuera, ha abierto <risa> almacenes de distribución fuera pero no ha abierto fábricas fuera. O sea, que Habri habría pasado Habri una, una fábrica Habri en Warsof Irlanda.
5: Workshop fabrica en todo el Nottingham todavía?
1: Game Workshop fabrica todas miniaturas en Inglaterra y los libros vienen de China.
4: Pero digo yo, ¿Workshop no está diciendo siempre que su target son los jóvenes y no los jugadores veteranos? Hostia, ¿qué joven se puede permitir 95 pavos en una miniatura?
1: O sea, no sé, yo no he visto nunca a decir admitir eso de que los veteranos nos la sudan. Son los, no. son
4: los nuevos,
5: los nuevos jugadores.
1: Pero todo, sí, pero todo, diga, es decir todos, todo el que juega en miniaturas uh, al final tiene que tener un cierto, un cierto poder adquisitivo. Reo, final, tendrán,
5: cual, una, una madre con tarjeta Visa cual, cual, el, pero, cualquier, cualquier hobby 20 años en, en la Games Workshop ah, Entrar tú, la madre tú. con la tarjeta y, y arrasar
1: te a... esas vitrinas que, que hay detrás Una de las estanterías está llena de unos 30, 30 tags eh, Este mes Esa vitrina vale mucho más dinero Que cuando lo compré todo Ya ves. Muchísimo porque más todos los, Porque todos los tags han subido de precio Y ahí hay 30 tags ¿30? ¿Ah? una vitrina de que y no, y, no, y no cabe sitio para el otro. Para que hagas una idea, pero es decir, Corbus ha subido precios, Cenita ha subido precios, Porchos ha, ha subido precios. Todo el mundo ha subido precios y al final del día uh, si te quieres, si quieres jugar a 40.000 el ejercicio no te lo haces en un día, igual que Infinity, una pantalla no te lo haces en un día, es decir, te compras un, puedes comprar un starter pero al final acabarás comprando más cosas. Por igual eso, que
2: Efectivamente. Por eso la solución es jugar a Takure que si sí te lo compras en un día. <risa>
1: <risa> son, seis, son seis muñecos. Ahí metiendo.
2: Oh. Ahí metiendo. Bueno, yo, claro, ¿qué quieres que haga? Yo estoy aquí. Mientras, sí, está, mientras está aquí os la meto todo lo que pueda. ¿sabes? Que,
1: que al final todo el mundo uh, encuentra maneras. Hay gente que compra en el chino. Hay gente que se imprime en 3D. Y hay gente que se las compra. Yo me las compro. ¿Por qué? Porque me gusta las miniaturas uh, nuevas... Me gustan uh, las cosas que están sacando. Me compro las cosas que me interesan, de que, que están sacando ahora. Tengo cosas de empresas en 3D, alguna, pero al final las acabo sustituyendo. Tengo ahí, cosas de los chinos, dice, alguna, dice, pero también las estoy, las estoy sustituyendo.
2: Dice Drunk que, que a las tiendas, sí le da lo de los comerciales de Warship en aquellos años que había comerciales, porque eso creo que ya desapareció hace años, sí que le decía lo del target de los niños, de, la, de los jóvenes, pero bueno. Aquello es otra,
1: claro, pero creo eso, creo sí.
2: que es otra workshop aquello.
1: Pero, pero lo decían los comerciales a sus tiendas de workshop, a sus empleados.
2: Si ves un niño, atraedlo. Sí, sí. cogerlo, de, cogerlo del cuello y e meterlo dentro de la tienda.
1: Es, es, estoy bastante seguro que si miras todas las tiendas workshop, en menos de 500 metros hay un colegio. Sí en la de Palma el colegio está a 20 metros pero pues sí es decir todas las empresas también quieren encontrar clientes nuevos es decir los veteranos que lo tienen todo uh, gastan menos y al final todo esto va de vender cosas sí compra y, y con Workshop y con Workshop pues es la, la reina de vender cosas ella es la que más sabe vender ella es la que vende más y todo el mundo sabe que es, va a seguir comprando aunque en internet sí, este es, el rage de siempre así, ¡ah! ¡como odia Workshop! ¡ah! Vale, ¡mi impresora
4: 3D! De... dos cosas a Workshop la primera es que tienen el mejor marketing que hay en, el, en, en todo el mercado de miniaturas, tienen un marketing brutalmente bueno, y la segunda que tienen el, el hecho de que como son la empresa así un poquito más grande, más antigua, tienen ya un, un una cantidad de jugadores fijos que eso hace que siempre eh, la gente orbite más hacia juegos donde ya hay jugadores que hay juegos a los que cuesta más encontrar gente con la que jugar claro. entonces lo tienen muy bien montado y es muy difícil romperles el chiringuito ahora mismo
1: comunidades grandes generan uh, se retroalimentan digamos, los jugadores nuevos en, que entran a, a de esto entran al juego que más se juega cuando preguntas cuál es el juego que más se juega el Warhammer. Cuando es Warhammer y, y claro, y todo esto esto va rotando Ahí con la eso, ¿Eso cuenta como
2: anuncio subliminal? Ahora, creo claro, que, no. Nos, nos creo que, que no. No sé de qué estás hablando.
1: Creo que es muy claro. liminal este. Muy liminal. Uh, pero claro, es que no, no solo Workshop ya es eso. Workshop ahora tiene fascículos. Fascículos que, que creo que es la primera vez que vi un anuncio de Workshop por la tele, que era uh, jugando a cómprate los fascículos de Warhammer. Tiene juegos de, de, orden, de ordenador. Uh, el Total War, Warhammer 3 va a salir... Otro, es otro nivel. Va a salir dentro de nada. Tiene de 40.000, han salido ya algunos juegos de móvil y de PC interesantes.
4: Y una plataforma de vídeo propia. Con eso ya te vale.
3: Sí. Sí. a ver final eh... es parte ya de la cultura popular también, de, claro. de una generación. Sí, o, sí pocos, no
5: hay... no hemos, pocos no hemos entrado aquí a través de Games Workshop.
3: Sí, y también y estoy seguro
1: que muchos de... De los de Infinity han entrado por, por 40.000 en algún momento, la mayoría. Ahora, ahora dirá uno, yo no, yo no he entrado por 40.000. Y el resto dirán, yo sí, yo entré por 40.000. Y dices pues, la mayoría. Uh
5: -huh. En nuestra Pero, edad, seguro.
1: Pues eso, que al final, eh, este año... Tengo ahora, una, ahora me tengo... pica la curiosidad de
4: con qué empezasteis cada uno de los que estáis aquí presentes.
1: marines espaciales.
5: Fantasy, o sea, y goblins, orcos y goblins Fantasy, mm -hmm. orcos y goblins
3: Yo con altos elfos Yo con Giroquest. Ah bueno,
4: Giroquest No es un, yo... un wargame, tío bueno, Yo soy de los de Ramón, yo, yo entré con Hero Quest
2: Pero es con que entra... Porque hay gente que no conocía Los juegos de mesa ni de miniaturas Y entró en una workshop y se fue con una caja de elfos No, no, yo me acuerdo que a mí no te nos regalaron, a mí me regalaron de pequeño Un Giroquest y a partir de ahí ya La puta droga Sí, yo sí. los
5: primeros orcos que me compré eran para utilizarlos en el giroquest Los primeros orcos de, de Game Wars. Sí,
2: Es lo que hay. Hay que vivir en la empresa tocha. Eh, yo un día además tuve, me acuerdo, un, un debate con alguien del club y me decía wow pero que workshop y tal, y no sé qué, y hay que trabajar como workshop. Y dije, bueno, yo no quiero ser como workshop. O sea, ¿qué te Poníamos el ejemplo, por ejemplo, la comparativa con un poco, a ver, a, a ver la gente que más me la... ¿A, ¿A ti te
1: gustaría ser como workshop?
2: No, es que no. Es que eso me decía, ¿tú qué te Y yo dije, no quiero ser como workshop. Es decir, yo lo que quiero... Ahora hacíamos el simil no, siempre... ¿Quieres
1: su, su, su nivel de venta, Workshop? No,
2: tampoco. Es que yo lo que quiero ah, es Yo quiero vivir bien. O sea, yo, o sea, es lo que hablamos la comparativa. Dice, ¿qué quieres ser? ¿El McDonald's o el Burger King? O quieres tener una, una hamburguesería, por ejemplo, ¿no? Haciendo el símil con la comida. Que, que vivir bien. Yo quiero tener una hamburguesería y vivir bien. Piensa que Walsh ya no es de nadie. O sea, claro, es como si, los si, los si, los si, si claro, Ramper es mía y el, el día de mañana, si llega a ser muy grande por ejemplo, Corbus, pues es de los de los socios y son unos socios, son unos señores que están allí, son los socios, y son los dueños de la empresa, pero Wallshop ya no es de nadie Wallshop es de un conglomerado de empresas o con un no sé qué, o sea, es una junta accionistas de Realmente de inversión o sea, Claro, entonces,
5: tienen ahí representantes y...
2: Efectivamente. Entonces, claro, yo no quiero eso como... lo que Es que juega en otra liga, que no juega nadie. O sea, puede jugar... Es que creo que ni culmine está en ese... Culmini es una empresa que seguramente sea unos socios. Wirt es de unos socios concretos. Seguramente, pues a lo mejor Asmodi, que es parte de Hasbro de no sé qué empresa, ahí también estén en el nivel de Workshop, pero el 99,9% de las empresas, o sea, todas las demás del mundillo, son unos señores y, unos, y eso yo creo que... A mi opinión, ¿eh? Es que es eso, que es que juegan en otra liga. Juegan en la liga de. ¿Qué te voy a decir? De. No sé. De, bueno, en Magic, o sea, de, haciendo el símil sin irnos a otros a otros productos, juegan en esa liga. Y ahí, pues bueno, pues es lo que hay. hay es lo que hay, tiene sus propias normas, no nos podemos comparar con ellos.
1: Si comparamos uh, Wizards con Workshop, Workshop es pequeña, ¿eh? Chica, bueno, pero me refiero, pues ahí está. Están
2: en, ese, está en bueno, esa liga, están en esa liga, la liga de ¿sí? las macroempresas en las que nadie es el dueño y son juntas de accionistas, mueven millones así, ¡fua! a lo loco y ya está, y ahí funcionan a su, a su ritmo. Bueno. Estoy
1: intentando ver qué, qué vale Workshop No, no, es qué vale. No, no. Si, si, factura, si, factura, si, si si ganan
2: 250 al año, 250 diga, millones,
1: que, va, que valen todas las acciones de Workshop Da igual. 32 millones de libras, de dólares. Poco me parece. Pero. Debe ser eso. Es la empresa más.
2: Pero Debe, eso, pero la que a mí de... Me parece muy poco. Debe ser, lo, la, deben ser las acciones que tienen libro. Eso, eso es una movida de acciones. Yo creo que no, no creo que valga ¿Eh? eso. Si factura 250 millones al, al año. No te podría ser. Así sí, que no, nada. Eh, sí, vamos a dejar de hablar de Workshop. Ya sabemos que, que es muy tocha y que, que bueno. Eh, yo, por, mal... yo por principios. No, la odio, evidentemente, pero es una empresa tochísima. No tengo un odio directo, pero yo prefiero eh, trabajar en la, en las, en las, con las pequeñas empresitas y como yo y como tantas otras que hacen productos de la máxima, como Corbus, que hacen productos de la máxima calidad posible, siendo una empresa pequeñita y que es muy difícilmente tienes que tener una cabeza y una manera de hacer las cosas muy diferente a todas las empresas que hay para llegar hasta allí. Pero sabes que hay un momento que si quieres llegar hasta allí, el precio es que ya no deja, deja de ser tuya. Habrá un señor en su casa diciendo, ah, yo fundé Workshop. O sea, que decir, bueno, vale, buenas tardes. Y tendrá dinero, seguramente, y estará de puta madre, pero estará en su casa, ¿sabes? Y esa empresa ya no es suya. Entonces, bueno, hay cada uno con sus movidas.
1: Es James, James Workshop. Ese. James, James...
2: <risa> Harold, Harold Workshop, el señor.
1: No, hay, hay un... Workshop cuando hace vídeos de coña, cuando hizo una felicitación navideña, dijo, puso un señor y ponía James Workshop, James workshop. fundador de... <risa> El fundador de de,
2: de Imagínate, no, imagínate. O sea, pues claro, ahí parece gracioso. Desde mi punto de vista es como, es que claro, es que no hay nadie que sea que tenga esa figura, ¿sabes? No existe. ¿sabes? Habéis
3: visto los vídeos de Battlefront, de los de Flames of War y tal, que sale el señor este enorme de, ah, ¿no? desde <ríe> desde Nueva Zelanda, pues también hacen. Vídeos navideños y tal, y, y el dueño es un señor así enorme que ocupa tres, cuatro huecos ahí contándote lo que van a hacer y cómo te lo van a vender desde Malasia, pasando por Nueva Zelanda y tal y cual.
1: Un señor enorme y te iba a decir, vamos a cargarnos el juego de mala manera y per perder todo el terreno a voltación. Es eso lo que te dicen, ¿no? Más o menos. Por
2: Esa es, es, es la, la pena de las empresas pequeñas, es que no tienen un equipo gigante de gente, se suda pre preparándoselo todo, estudiándoselo de la hostia y entonces es más habitual que las empresas pequeñas se peguen hostias como panes
3: Pero bueno, al final o sea, esto es un... aquí estamos todos para hablar de juegos y de muñecos entonces yo, si soy una empresa pequeña, a mí me gustaría que hablaran bien de mi reglamento, de mi juego, de mi sistema uh -huh. de juego y de mis miniaturas, si puede ser, y luego... En lo que pueden pecar los demás ya es en el escalado del tema marketing igual. Si sí, me dice petacal no entiendo por qué hay que elegir
2: marca en lo friki con lo fácil que disfrutar de todo, ¿no? Si, si nadie dice que no compre workshops, si es que nadie ha dicho eso, compra lo que queráis, ¿sabes? qué como
5: métete en todo. Claro,
2: poco. métete en todo. A ver, yo, yo digo que yo por principios pues no, 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 no juego, pero hace poco hicimos un una especie de campaña de 40.000 entre los cuatro tal y cual, y bueno, hay gente que le gustó, gente que no, gente que le sirvió para rescatar sus ángeles sangrientos de los fondos de los armarios, y bueno, eh, yo por principio, pues, pues, prefiero, pues mi tiempo limitado, prefiero jugarlo a, a otras cosas, y no a Wargames, ¿eh? no, no pensé, yo por ejemplo, jugamos mucho en el club y jugamos, aparte del testing que hacemos de los juegos, eh, jugamos a, a crawlers pues, pues, narrativos, todo lo posible, que los podamos sentar y echar un tarde. Bueno, el otro día, bueno, casi hubo lesionado jugando al Dungeon Fighter. No sé si sabe qué juego es, chico ya, ya, ya eh, casi muere. Hubo un tío que acabó casi en el hospital, a Pero ruta. no, no, yo no, ¿eh? yo no. no. chico no, otro. Y eh, es un desastre, es un desastre. Pero claro, el tiempo lo usamos en eso. Y, y si tengo que, que adquirir, por ejemplo, pues tiene el e grave en el, en el juego de StarGrave. Pues bueno, pues prefiero apostar por eso. ...y ese tipo de juegos... A gastarme pasta en Kill Team, por ejemplo... ...pero eso es una opinión mía... ...no, no digo que esté mal, ¿eh? Y, ...y la última edición dicen que es la polla, perfecto... ...simplemente pues es cada uno con lo suyo... ...pero que no digamos que no compréis, ¿eh? ...que nos parece de puta madre... es <risa> ...perfecto... ...bueno, pues seguimos... ...como he dicho, no sé si aquí antes o después... ...irán los, los, otros, los otros programas... ...ya supongo que los habréis escuchado los programas de... ...pondremos primero el de Chisco ya que estamos aquí... ...y ahora pondremos el resto de, de programones... Eh, que son pues tres horas largas, el que quiera escuchar los que los escuche y si no, pues pondré el tiempo en la descripción para que podáis ir directamente, pues si solo queréis escuchar al el Infinity, el Infinity, solo queréis escuchar el de Punka, que vayáis al de Punka y lo tendréis en la descripción ahora mismo, aquí abajo ¿verdad? en la descripción de, de YouTube ¿vale? <risa> tendréis ahí los tiempos que le puséis encima y os lleva directamente aquí abajo. Bueno pues nada, pues vamos a seguir eh, como lo que es el directo es más, más como veis, más más light, un poco más ligerito, pues vamos a pasar directamente a la sección de Patreons. Ya hemos escuchado el programa completo y ahora nos ponemos con la sección de Patreons. Y aquí tenemos bastantes cositas, como siempre. Los sorteos, ¿vale? Que esta vez vamos a intentar no cagarla, ¿vale? Que el sorteo de Yedaro es a los que hayan participado... <risa> ¿Vale? Que tuve que llorarles No, mira, que lo hemos cagado Y Llegaron ese porto de puta madre y nos dio los dos vales eh, ¿Vale? Pero <risa> Como excepción, así que Vamos a hacerlo como toca eh, Chisco eh, Voy a Comprobar mientras eh, Mika creo que tiene la lista, no sé si tiene Las fotos, pero bueno, es igual, no sé si las has Pillado o no, si las tienes, perfecto Pues si puedes compartir, ves haciendo lo tuyo Y yo le voy a pasar a Chisco, voy a hacer la comprobación Siempre a, a última hora Vale. No es porque no me lo haya preparado, sino que hay que hacerlo siempre a última hora, que es el mejor momento, por pues, si se ha ido alguien más. <ríe> <Vale>. <ríe> oye,
5: oye. <ríe> Re recordemos que el reto era pintar miniaturas de temática asiática. Sí. Y, y lo hemos dejado bastante amplio, parece ser. V
2: dejado... Vito dice. Manga, manga, manga ancha sí. hasta el infinito. Pues, eh, sí, ya hemos, 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 hemos llegado a la conclusión de que no, ¿para qué vamos a discutir? Mira, pues manga ancha ya está. Hay
5: gente o regiones en España con las que no se puede discutir.
2: La idea es... A ver, la idea básicamente es que... que... ¿Cuánto trasfondo tiene esa frase? Bueno, el... Bueno, es igual, venga, que, 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 me, que me despisto. Dale, Midgar, cuéntanos.
3: No, pues nada, ya sabéis, la temática asiática. Hemos recibido ocho miniaturas completamente. Bueno, alguna más de ocho. Ocho participantes. Algunos han, han enviado varias miniaturas. Eh, no sé si las estáis viendo ahora mismo bien, entiendo que sí.
1: Sí. Tenemos vale. aquí. la pantalla completa,
3: que es más bonito. No estoy en pantalla completa.
5: Mejor ah, a la derecha. La, flecha. A la derecha. ¿No?
3: Ajá, venga. Se ve, más, se ve más largo, pero bueno, está bien así. Yo creo sí, que bueno. Bien, sí. Esta era de Vicent Dundraki, que creo que es pues no sé, ¿qué será un, esto? Un, un chino de Kensei. Un chino sí, de Kensei. Rando, el único que ha puesto una peana cuadrada. Este este hombre se nos va a otros lados.
2: Vicent <risa> eh... que le pega todo. O sea, puede ser cuadrada o balada eh, hexagonal es igual. De hecho, hay
5: empresas que viven solo de lo que dice.
2: Sí. Y empresas que han cerrado por culpa de lo, de lo que gana vice en todos los sorteos. Eso pasa también. Eso, eso <risa> ha, pasado, bien, eso ha pasado en España, sí.
3: Vale. Eh, pues la segunda, aquí tenemos a Sinobu Kichune que es de Guille de la Calle. Bastante chula. Esta me ha gustado mucho. Y el tema de la peana así personalizada para el ejército... En vez de llevarla, pues, de, del terreno, lo típico que se hace en Infinity, de... o bueno, en casi todos los Wargames, pues, llevarla personalizada con el logo. Yo creo que esto se es estila más, un poco viene de, del tema videojuegos, ¿no? Está bastante guapa. Eh, vale, pues, Lobo perro nos ha mandado aquí mandanguita de Takure, ha, ha pintado un pangolín y un guepardo. Tengo aquí las fotitos del pangolín en su atmósfera roja.
2: <risa> o lo sea, vas a dar por bueno, ¿eh? siendo laxos, porque el pangolín, ¿Pues pangolín? que perdón son... japonesas. <risa> oh, o sea, que bueno, claro, también, ¿verdad? ¿Es un pangolín. El pangolín sí, es, el es, animal asia... es un animal asiático. Vale, se lo vamos a dar, vamos, al, al palo, ¿eh? Ha sido al palo de entrada en, en el campo, <risa> tío. El, el, el típico balón lloró, ¿eh? Y casi entra!
3: El árbitro ha bueno. mirado para otro lado. Así.
5: Así es. la hostia, tío.
3: Bueno, esta es la, la mía, que es la Karakuri escopeta de Infinity. Con esta carilla que le he intentado hacer, que te dejan ahí el, el lienzo libre para que improvises. Pues, bueno, cualquier cosa. Eh, Tau Mastermind, la, la skin de Aristella que esta es de petacas... Y se han pintado dos bustos de Karakuri bastante chulos. Este es en concreto el de Ragar, que se lo ha currado bastante. Aquí lo veis, muy guapo.
5: Foto este, eh, este, este lado, chico. este es el lado es el bueno.
3: Sí, sí, sí. Aquí vemos cómo he intentado hacer ese juego de luces, la mirada también para este lado, bastante chula. Eh, tenemos al Tau normal, el Tau miniatura de Aristella, que es de Rubén Astudillo. Y el segundo busto de la Karakuri, que es de Vito. Aquí tenéis las imágenes con diferentes perspectivas, bastante chulo. Yo empecé a pintar también el busto de la Karakuri, lo que pasa es que me he quedado a medias. Parece pues, un busto bastante chulo, pero tiene su complicación. ¿eh? Al final, con los diferentes materiales, con tanta cara, tienes que pensar muy bien qué vas a hacer en la piel. Y nada, estos eran los, los Ocho personas que han participado. Y no sé si queréis hacer el... Pasamos al sorteo del Vale de o directamente. Sí, pues, eh,
5: exitazo vale. este mes. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Pues ocho, el...
5: Ocho participantes estamos.
3: Ocho. Tenemos ocho y yo los tengo aquí ordenados según el momento en el que mandaron las fotos, del más antiguo al más nuevo. Entonces, el número uno sería Lobo Férreo, el número dos es Guille de la Calle, el número tres es Petacas, el número cuatro es Vicen Dundraki, el número cinco Rubén Astudillo, el seis miggar el siete es Vito y el ocho es Ragard.
2: Chisco, si vas a hacer después el sorteo tú, que te lo he pasado por Telegram, pues por, comparte tu pantalla y pon el random de número también. Hacemos es. ahora el random el lado, de, de el del 1 al 8 y después hacemos el, el, de, list, el de la lista. Vale, que voy a ver retransmisión. transmisión. Ahí está.
1: Vamos
2: a hacer sin. Sí, perfecto, sí. Del 1 al 8.
3: Del 1 al 8, gerate el 3. Pues el 3 es petacas con Taúl. Oh, lleva 2 <ríe> de 2. Do, dos dos. <ríe> Puto petacas. <ríe> Pero el, el, otro, el otro fue el, el,
2: el no por pintado. El no por pintado, sí. Pero había pintado, con lo cual... Pero bueno, mira, dos de dos lleva el tío. Qué, qué, qué pacha. Bueno, pues petacas, lo voy a apuntar por aquí. Que después me ponga a buscar como un loco y tengo que escuchar el programa ocho veces. Vale,
3: vale y mientras Ramón apunta, pues pasamos al reto del de mes de marzo. Bueno, de mes de febrero para el programa de marzo. Programa que, de marzo. bueno... Lo que hemos pensado es que tenéis que pintar una miniatura en una escala alternativa, ¿no? Que no sean los 30 milímetros que estamos acostumbrados, o sea, un... 75 milímetros, así grandote, un busto, algo de escala grande. ¿Qué sí, iba a decir? Ma matiza. matiza más ¿Escala más grande? Sí. No, no. Matiza no, 10
5: no. No, es de pica, no nos vuelvas a poner los marines rosas, eso ¿sí?
3: <risa> En los pequeñitos.
2: <risa> nah, mira Chisco, ya venía Chisco directamente ya con una miatura de epic. Es que la... es que... <risa> ¿sabes? Tela, 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 tela. Hay que
3: pararles los pies a estos dos. Nada, pues, es pues claro. eso, una escala grande. Define escala mayor.
2: No, pues de, 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 de 50, 54... mínimo o... 54, ¿no? 54,
1: ¿no? Por, por un mínimo. 54 para arriba. Sí, 54 sí. para arriba, sí. Porque uno puede considerar 35 una escala más grande.
2: A ver, alguien que no tuviera ninguna miniatura, que coja una miniatura tocha, ¿vale? Una miniatura tocha, yo qué sé, pues un tac, por ejemplo, diga, mira, no tengo, no tengo bustos en casa... ¿sabes? No tengo ninguna miniatura, de yo qué sé, de Luxumbra ni de, de alguna marca de estas. Vale, pues voy a pintar
3: eh, eh, pues una miniatura tocha. Perfecto. Vale. ¿Vale? Acabamos Miren. de hablar de Férreo y ya estamos ya mirando para otro lado. Eh,
4: te coges un archaón de Warhammer, que es una cosa como muy enorme, y y, va, y da el pego. Ahí está.
2: Que sea grande. Si,
3: muy, si, en,
2: en su defecto, que sea una miniatura tocha. Que sea tocha. Perfecto. Venga, pues ahora, ahora sí, chisco. Listo. List y, lo, y los dos y los dos de estos como hacemos es Laser Army, vale Laser Army y Lase, y después vale de Turol. Hacemos como siempre, como la lista la ordena automáticamente Random.2 por orden, el primero se va a llevar el vale de Laser Army y el segundo el vale de Turol. Y los demás, pues bueno, gracias por participar.
1: Vale, que esto voy a tener que... Cada vez
2: es más fácil que os toque porque cada vez soy menos, así que bueno <risa> sí.
1: Llega momento que le tocará
2: uno. Llegará el momento que nos tocará a nosotros. Segundo. Hay que animarse. A ver, la idea, la idea del reto es que os animéis a hacer cosas que, bueno, pues ahí no salís vuestra zona de confort porque son miniaturas igual, pero básicamente que, bueno, pues que pintéis otra cosa. Si estáis pintando vuestro ejército de marines o vuestro ejército de lo que sea, pues bueno, pues, pues cojáis otra cosa y la pintéis. Y ya está. Un mamut de canción de hielo y fuego vale. A ver, esos es 30 milímetros, pero si es tocho, suficientemente tocho, bueno, y no tienes ninguna cosa más, pues venga.
1: te puedes cambiar de esto a una miniatura grande, porque entonces ya no estamos hablando de escalas alternativas.
2: Claro, lo suyo es escala alternativa. Si tienes un busto o tienes una miniatura tocha, además, Bicel, eres Bicel, venga. En algún sorteo te ha tocado algún busto, ¿vale? No nos, cre no nos queremos que no tengas un busto que te ha tocado en el sorteo de no sé, diez, no sé quién. No nos lo creemos.
5: Me extraña que no tenga una miniatura de sí mismo en 54
2: sí.
3: y en 75. Oye, y si no, una cosa, a ver si yo me puedo acercar una aquí.
2: No, no, porque a ver, es que la idea de que sea a escala grande, que la gente ha hecho, por ejemplo, el busto de la Karakuri este mes, es salir ir a, a probar eso, porque es que se, está guay el, ese cambio de escala, ¿eh? a la gente la, la ha molado.
3: O sea, entonces... Esta es una mini de Infinity, de pera. estas de, de goma, de las de… Ah, que no se me ve, pero Espera, Espera,
2: bueno. espera, te amplío. Creo que te puedo ampliar, sí, ya te he ampliado.
3: Nada, tenía esta. Es una mini de estas de Infinity de como de goma que venden en los kioscos o se puede coger en internet. Por, el, el Infinity por de Disney. Eulitos, el sí. Infinity de Disney. Aquí lo tengo preimprimado con con Lucen y tal, pues para en algún momento enfrentarme a esto.
2: Por ejemplo. Es una, es una buena manera, sí. Es una buena manera. Y esto
3: no cuesta más de 10 euros.
2: A ver, si te alguien con impresora 3D... Es muy fácil eh, que alguien tenga un diseño de alguna historia, algún busto de, 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 de Vengadores, de, porque hay un montón de material que la gente eh, pone gratis. Es decir, no es que me lo ha bajado, no, no. Es que en Cinverse hay bustos espectaculares y cosas muy chulas, fáciles de encontrar. Escala grande, efectivamente, lo hemos dicho. Drunk. Ahora no hagas el... ¡Ah! Que lo sabías perfectamente. No, si estabas intentando colar el mamut ya que lo estabas pintando. ¿Vale? Que ya nos conocemos. Venga, pues, lista. Repito... El primero de la lista, el número uno, se lleva el vale de la Serarmi y el segundo el de Turol.
1: Vamos a contar. Jonathan Reino, Artepicas. Lordri, Signando, Rubén Astudillo. Petacas. Jorge Puche. Dien, Vito Alonso Ribarrena. Juan. Francisco Morales Granado. Carlos Yorca. Guillermo de la Calle Aranda. Miguel Gallego. Ragar, Yaume Balaguero. Bazataki. Corneja. Vicente. Pavia, Juan. Habla del amo de Pravadis y Greylock.
2: Juan, ya lo he dicho sí. mil veces, es loboferro.
1: Eh, pero aquí ponía Juan. Juan,
2: sí, bueno, porque lo copio de Patreon. Es, y Juan. es el nombre que tiene, el nombre que tiene.
1: Pues venga. Randomice. Paja. ¡Hombre! El gallego. ¡Hombre! ¡Hombre!
2: ¡Hombre! ¿Sabes? A mí, de alguna forma hay que pagar vuestro trabajo. Trapicheando <risa> <risa> el randomizer. Bueno, pues venga, primero, para que no, para que esté solo en podcast, eh, Miggar, que está aquí con nosotros, y eh, que se lleva el vale de Laser Army, y eh, Ragar, el segundo, que se lleva el vale de Turol. Bueno, pues nada, muchas gracias por participar, muchas gracias por ayudar a eh, colaborar le con, toca a,
1: a gente diferente.
2: Sí, y, y gracias por colaborar con el. Sí, desde que cambiamos lo de los números.
1: O oh, no. Y,
2: y hemos puesto la lista, de, bueno, menos a petacas, que ya ha tocado veces seguidas. De momento, bien. Espera, espera, eh.
1: que, está, que está el anuncio la retransmisión.
2: Ah, está el anuncio, bueno, pero no es anuncio para todos, porque los que pagáis el Prime no los tenéis. <risa> 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 Así que ya sabéis. Bueno, quita la retransmisión. Es que. Eh, ¿Cómo la quito yo desde aquí, tío? cierro ya está. Sí, cierra no, Ahí a... está, perfecto. Ya está. Es que digo, no encontraba el botón, digo, ¿a, a que me salgo de la de, de esto? Ya la liamos parda. Bueno, pues nada, pues pues eso. Muchas gracias. Si no queréis los anuncios en el directo, ya sabéis, suscribiros a <risa> Bueno, Pues eh, vamos a ir con las recomendaciones. Como hablamos, ya hemos hablado mucha turra. Llevamos eh, coño una hora de, de programa que está bastante bien, teniendo en cuenta que aquí no, no ha ido el contenido gordo. Así que el programa se va a ir por encima de las cuatro horas, seguro. Eh, pues es el segundo vale de tulo consecutivo ayer me llegó, hostia joder, ragar, tío, o sea, pues no, pues va a resultar que el random.org nos sigue troleando otro que ya, ay, le ha tocado a gente diferente, ah, pues no bueno, eh, también está más repartido porque antes solo dábamos una cosa al mes o dos algunos meses y ahora son tres o cuatro cosas así que es más fácil repetir y sois menos también, que es importante que, que, que,
5: si, no, que si no lo quiere ragar sí. siempre puede pasarlo al siguiente o al cuarto también
2: a ver, también es verdad que el, el... antes cuando le tocaba siempre a los mismos éramos 50 <risa> había 50, Patreon. les tocaba eh. siempre a los tres mismos eso sí tocaba a los cojones ahora que soy 19, ¿sabes? soy menos bueno, pues nada si a alguien está escuchando y le mola el podcast pues Patreon, que no lo decimos lo suficiente y creo que se le puede dar caña, el mejor grupo con mucha diferencia que tengo en Telegram vale, ahora Letakure te también está muy guay ¿eh? también mola
1: mucho <risa> ¿Vale?
2: pero hasta ahora era el mejor grupo eh, y
1: Una, una pregunta sí. ¿Tenemos a alguien de Prime suscrito a nosotros?
2: De Prime sí, de Prime tenemos 12 suscritos 12, 12 suscripciones, ¿eh? nada más ¿eh? Está bastante bueno La, La Tendríamos, que, meter,
1: tendríamos es que meterlos que... Con, los, con los Patreons
2: tenemos que meterlos con los Buah, wow, Es una movida, porque, como, como, porque como un mes no, se, no lo renueven, es una liada que te caga. Lo que, claro, lo sí. que haremos, lo que podemos hacer es... De takurers. algunos son takures. Sí, algunos son takures. Lo que tenemos que hacer es poner un... bastantes son takures. Por el tema de los directos, incluso hay algún extranjero de Gmail, algunos de los alemanes también se suscribieron con Prime. Lo que podemos hacer es hacer un objetivo de Prime, en plan, pues a los 20, a los 30, a los 40, suscripciones, hacer sorteos. ¿Sabes? Porque hay mucha gente, sobre todo el tema de los partidos, que están, se están retransmitiendo en hora crítica los de Takure y están funcionando muy guay. ¿eh? El, el directo que hicimos en inglés con el partido de Islanders que jugué yo contra señor Lobo, eh, llegamos a tener 30 personas en el directo. O sea, es, muy tocho, es muchísimo, ¿eh? 30 personas. Bueno, para nosotros es muchísimo. O sea, ahora mismo aquí hay 6, 7, seis, hay. Hay seis, o sea que sí, sí no, y está cojonado Ha llevado un mensaje y me dijo, para, por favor, para que mi sustento diario se pueda ir por vuestra culpa. Para con esta Para con esta cura, por Dios. Eh, bueno, eh, pues nada. Eh, no, no lo puede pagar, pero no lo puede pagarlo. Ese es el problema. Bueno, pues siguiente. Eh, vamos con recomendaciones. Se puso Ramón Romántico, ahí de ¿no? Es que en mi... No, en mi, en mi, no mi, se puede convertir eh, en es, una
5: multinacional. No puedo sí, hacerlo. no
2: puedo porque yo sí. creo en la pequeña empresa y en la, hacerlo con ilusión y tú a vas ver. a venir aquí a soltar millones. Me vas a, a tapar, a, me vas a tapar a dinero. A mí eso no me interesa. Que va, para nada. Millones de euros de... no me interesa. Sí, sí, no me interesa. Ya esto de tener millonario no me interesa para nada. Bueno, pues recomendaciones, chicos. Alguna recomendación de lo que queráis. Ya aquí ya es abierta a, a saco. Si alguien en el chat... Vamos a hacer ya más, más Twitch típico. Eh, alguien en el chat quiere que os algo. He visto una serie y lo comenta ahora. Tenéis ahora dos minutos para hacerlo. Mientras esta gente y nosotros contamos que alguna recomendación que tengamos por ahí yo tengo una clara, pero bueno si alguien tiene yo, yo bueno... estoy
4: seguro que, que durante el directo han salido al menos tres anuncios de Lost Ark
2: en, en Twitch <risa> <risa> ya, ya se han suscrito a ver, si lo hacéis pinchando en Twitch igual nos llegan 20 céntimos ¿eh? bueno <risa> pinchando cuando sale, sale a Lucio igual nos caen 20 céntimos de eso no, alguna cosa más Lost Ark, no, por Dios bueno, haced lo que queráis, evidentemente pero, joder, no debimos más turra con el puto Lost Ark ¿No? ¿Nadie? ¿Chisco? ¿Miggar?
3: Yo, la verdad, que no. Yo no hago nada. Desde yo,
1: esta, este mes he visto poca cosa.
2: Bueno, yo voy a recomendar una cosa muy chachi, que ya lo puse en el otro día en el grupo de Patreons. Sí, es...
1: Takure, ya, ya, ya. No, no, Minecraft.
2: <risa> Tenemos un servidor de Minecraft crítico, ¿sabes? Lo digo mal que le interese, Ay, no lo esperabais esto, ¿eh? <risa> He dado turra, no, coño, ya Takure tiene su sección, que ha sido hace un rato, o sea, que no tengo que dar más turra. Eh, pues eso, varios eh, crazy nos metimos en un servidor en el que estaba, por ejemplo, Pibe con nosotros, y al final, pues, hemos decidido montándolo por nuestra cuenta y hacer un servidor para gente que escuche el podcast. Básicamente, ahora somos unos poquitos. Eh, Joder, he dicho Minecraft y de repente hemos subido un montón de, de espectadores. Ya ves? el algoritmo de Twitch es una locura, tío. Bueno, pues, eh, simplemente...
1: de ¿verdad? ¿Te ha recordado una? Que es Vox máquina
2: Vox Machina, venga.
1: la vi ha la... la... visto suficiente? Iba, iba a la no, no, no de yo aún no la he visto, tengo que verla Está en la sí. pendientes
4: es un, es... pues Yo, yo venía, venía a comentarla además ahora Sí, porque la he estado viendo Y bueno, obviamente todavía no ha terminado Y está muy muy bien o sea, Está basada en, unos, en unas partidas De rol que, que tienen subidas en, en un canal de ellos propios Y han hecho el, la serie de animación Entonces básicamente es eh, una animación eh, rollo fantasía de lo que sería una partida de rol de, de cualquiera, con todas las idas de olla que tienen durante la partida y, y
2: bastante cachonda en general. Y se ¿Eh? le va mucho la olla. Es muy loca, eh? se le va muchísimo la olla. Y es súper sí, sí. mal hablada, esto son in... muy ida de olla. Eh? Es muy, muy loca, tío. Vale, venga, otra recomendación. Después acabo de hablarlo de Minecraft. Eh, de Raga, la novela gráfica de Elric, El trono de Rubí. Me lo prestó un colega y el dibujo es una pasada. Bueno recomendación de Ragar, eh, novela gráfica Elric el, el trono de rubí. Eh... Pero
1: suena a 1980.
2: Vamos sí, a ver. Eh. eh Lordi, empieza la serie y mujer suelta, no me esperaba esto de, pero mola. Ah, y su mujer suelta, es que vos máquina, a mí también dije, todo el mundo hablando mucho, digo, a ver, esto qué cojones. Hay? A mí la animación no me entusiasma mucho, pues está tal, pero al final a las cuatro frases dices, ¿qué cojones estoy viendo? ¿Sabes? Es como un, pa un padre serie? de familia a, a, de, de, en fantasía, una locura. Tío.
1: Serie uh, financiada por Kickstarter. ¿Qué? Ah, eso, eso no sabía yo. Sí, y después uh, lo, negociaron con Amazon mm. y gracias con Amazon hicieron una segunda temporada.
2: Joder, sí, sí. sí. No, no, pues
1: al menos hay dos temporadas y ya veremos si hay más.
2: Y seguro que habrá más, porque la gente hay bu la a menos le está gustando mucho y las plataformas ahora mismo hay una competición absoluta para sacar contenido y le van a dar todo el dinero que quieran. Como no tienen suficiente los de, los de Critical Role, pues más dinero y más cosas. O sea, al final es, es a tope. 11 millones en Kickstarter, dice Vito. 11 millones, eh. Yo creo que da para hacer una serie de animación, ¿eh? 11 millones, ¿eh? Joder, macho, tío. Bueno, venga, a hablar de cosas serias. Minecraft. <risa> eh, a los que nos estén interesados, eh, de momento solo para Patreons, ¿vale? O sea, una opción más para hacer los patrocinadores. Y eh, vamos a darle un tiento y vamos a posiblemente poner un nivel de Patreon específico para pagar el servidor, ¿vale? Para que quiera entrar, con los que ya son Patreons, ya les viene incluido, pero como ves, de pago el servidor. Y lleva un mantenimiento, pues el que quiera um, participar, porque diga, a mí me encanta uuuh, Minecraft uuuh", a tope, pues que lo diga y pues, lo meteremos en, en pruebas. Y después, bueno, pues eh, podrá probarlo para ver si le mola. Y, y después, bueno, pues que, que pague mensual y e iremos haciendo el café. Y es muy divertido. Básicamente, somos nosotros jugando a Minecraft. Siendo perseguidos por zombies y por muriendo miserablemente, somos todos tontísimos y torpísimos jugando a Minecraft y todo el rato nos pasan cosas, nos llevan banco pirata y nos quemamos a nosotros mismos porque el lobo le pegó por pegarle fuego y fue un desastre, éramos tontísimos, ¿sabes? Si hiciera streaming de esto sería espectacular porque somos señores de, de 30 y muchos, en mi caso 40, jugando a Minecraft muy torpes, así que es gracioso igual, igual hago un streaming ¿sabes? porque es para verlo ¿eh? cuando hagamos una raíz grande la voy a streamear porque esto va a ser un cachondeo. pero bueno, simplemente la recomendación, nos estamos pasando muy bien, la verdad es que es divertido, y ya está, es poco más eh, una serie de Takure dice Lordry bueno eh, que venga Amazon y, y negociarlo, besos no hay ningún problema Sandra, sí, sí, sí es, bueno Aquí tienes mi, mi mail. Rampe... El,
1: total, el Total War 3 de, War, de Warhammer, que ya lo he comentado.
2: El Total War 3, sí lo comentamos, ¿no? Algo se habló, ya ha salido, ¿no? El Total War. Pues bueno,
1: creo y, que no.
2: Y poco más. Yo me puse a ver una serie que me han hablado muchas veces, que Goblin Slayer, que seguro que tiene un montón de años, no sé, ni puta idea. Me puse a verla y dije, primer minuto. Dices, a mí me rayó mucho, ¿eh? Te rayó, a mí, primer minuto, dices, esta la típica serie de fantasía, tipo lo que sea, a los cuatro minutos dije,
1: ¿cómo? ¿Sabes? Y dije,
2: ¿qué? Y después a partir de ahí, la serie está muy guapa, la verdad es que está muy guapa.
1: Ponérselo a vuestros hijos, en la serie para... No, 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 no,
2: no, 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 es, es un es poco, oscura. Es un, poco como es, inven, oscura. Es, como, es un poco como invencible que no la haya visto la serie de Amazon Prime que, que hace unos meses fue... También ponéis eh, la vuestros hijos. La, no, 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 no. no, no es, hasta el final del primer <risa> capítulo dice, vaya, pues vaya puta, mierda todo el mundo flipando con esto y acaba el capítulo haciendo ¿Sabes? Y ahí empieza lo bueno. Así que, pues nada. Eh, poco más. Simplemente
8: sí, ya, ya,
1: que, ya, ya que ha recomendado Gobri Slayer, también me voy a recomendar yo la, la que he visto este mes, que es Tania de, de, de Evil que es la premisa es súper rara son magos durante la guerra mundial la primera uh, el, la protagonista es una niña de 10 años pues la reencarnación de un señor de, de 30 y pico eh, pero mírala darle una oportunidad Mirad el, el primer capítulo ya, ya basta porque en lugar de empezar con, con, digamos, con el pasado ya te mete, digamos, en lo que es la serie y después te enseña el pasado. Digamos, te mete el primero ahí para engancharte. Uy, pero espera, dónde se puede ver esta. Creo que es, se puede ver. Justo
2: en... te lo voy a decir ahora, ¿dónde se puede ver?
1: Creo que en Netflix está.
2: Loboferro, llegas tarde. Dice, buenas caballeros. <risa> <risa> llegas que nos vamos ya. Esto te pasa por haber estado jugando en Minecraft hasta ahora, seguro, 100%. Lo,
1: lo voy a buscar, si no. Hay una página web que se llama Crunchyroll. No, no está en Netflix. ¿Pero Crunchyroll
2: Cru no, no es, un es una movida legal. Yo lo pregunto ahora porque ¿no es una movida un no, poco, poco troll, un poco, 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 poco rara?
1: No, es, una, es, es legal. Es pues, una empresa legal. Ah, pues
2: te comes unos anuncios como pianos,
1: eh. guapísimos. Sí, pero pues, claro, tienes... Puedes pagar. Puedes pagar y tienes los episodios una un, una semana antes que el resto y no te comes uh, anuncios. Que, que, que está en, no, creo que están creo que también está en español cómo, es, es cómo título, se llama la, la que has dicho
2: tú Alice, si no sé qué o cómo era el qué la serie que has dicho la que estás buscando cómo se llama ¿Que Tania. Tania
1: Tania Tania de, de Evil
2: Tania el, el diablo Tania
1: Tania la malvada
2: pero no es de pago Chirrol tiene una versión gratuita que aparte está Crunchyroll
1: puedes ver sí puedes verlo con, gratuitamente con, con anuncios anuncios así todo.
2: Que te los comes con patatas. Si los de, mm. los de Twitch os parecen mucho, vais a flipar.
1: Pero bueno. Mm. La saga de Tania de, oh, de Evil.
2: Tania de Evil. Bueno, echarle sí, un ojo. Está,
1: está en Concher Roll. Está la, primera, la primera temporada, que solo hay una. Y la película. Pero vamos, que en principio tocaría ver más temporadas. Porque el manga sigue, sigue para adelante. Vamos, no, es una serie que está bastante bien. Eh, mirarla sobre todo por eh, el tema bélico. Es decir, es muy japonés, de esto de niña de 10 años en la guerra y es un señor de 30 años dentro, pero todo el tema de la guerra de, de arriba abajo, desde la porque te enseñan desde la parte de los generales que toman las decisiones hasta el soldado raso que se come, que come mierda, uh, está muy bien. Es Europa, digamos, en la Primera Guerra Mundial de Europa, pero esta es en 1920, ning, nadie se llama como toca, evidentemente. Y te dice al principio, no, ningún país ni ningún sitio esto es real. Sí, sí. Después ves el mapa y ese, ese es el mapa de Europa. Ves hasta España, que tiene otro nombre. Y la verdad es que está bastante bien. El, sobre todo el, el tema bélico. Si conseguís pasar del, te del tema del protagonista, que el protagonista está súper bien escrito. Que el aspecto es lo raro, pero el protagonista está súper bien escrito. Está loquísimo, perdido es uh, una serie que yo recomiendo bastante son 12 episodios y el episodio de media hora se ve bastante rápido está en a ver si está en español sí, está en español en español, en francés uh, está en español doblado no sé, es una serie que recomiendo
2: bueno, recomendación, sí, una recomendación rápida, porque hoy hemos hablado con Juan, que hemos ido, a, con Roger, que hemos ido, hay una oferta en Carrefour, cuatro pavos el tomo, de unos tomos de las series actuales Canon Disney, eh, que son una serie de libros de cinco tomos de, de Star Wars, que cuentan, bueno, como historias independientes, que salen a Vader y tal y cual, y son historias que son increíbles, y están a, a cuatro pavos tomos de 300 páginas. ¿Sabes? Te lo digo porque ahora todo el puto mundo está yendo a Carrefour de Palma a comprarlos y, digo, y estoy yo cagándome en todo porque le he dicho, si lo pilláis, pilladme uno y han pasado de mí, pero bueno, que lo sepáis eh, Pascu, desgraciado, pues si escucha el programa eh, pero bueno Traidor, traidor asqueroso, te, te mato Cuando te pille te mato Bueno, pues simplemente que lo sepáis, que hay no sé si en todos los Carrefour pero pues imagino que eso, como es una empresa super la hostia de internacional pues tendrán todos los Carrefour, una oferta de son tomos de 300 páginas eh, a cuatro pavos eh, a color, o sea, es súper guay, ¿sabes? Y de, de la edición la estoy viendo ahora en fotos ahí en el grupo y pensaba que el bidito un roje, me dice, Pascu te mato, sí. te mato me dice, voy a ir a Palma ahora y me las pillo, digo, ah, píllamelos si y te hago un bizum, <risas> ya ves en mi, en mi puta cara, ¿sabes? Ay, <risas> tengo amigos para esto, bueno, pues nada que, nada pues lo dejamos aquí, y así corto y me voy a cagar en Pascu en un rato en privado bueno, pues nada, chicos eh, un placer, ya creo que hemos repasado todo bien eh, Espero que el programa No ha nos, nos haya hecho largo A ver, el es que llega hasta aquí Escuchando las 4 o 5 horas Que nos diga qué le parece eh, Pues nada, nos despedimos eh, Si queréis comentar alguna cosa Bueno, o si no, despediros Dani
5: Bueno, pues esperamos vuestro feedback Sobre el nuevo formato del programa Y nada, buenas noches a todos
3: Micar. Un saludo a todo el mundo y a pasarlo bien. Chisco. Adiós.
2: Arte picas.
4: Esperamos el feedback, pero también el dinerito en Patreon. Déjate de hostias.
2: Para <risa> los semanas que viene. Dinerito para hacer más cosas. ¿sabes? Y repartir micros y cosas a, a todo Dios. Bueno, pues nada, chicos. Un abrazo. Gracias por estar ahí. Gracias por colaborar. Gracias por poner dinero. Gracias por suscribiros a Prime. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta el próximo programa.